0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百六十集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我们的赞助方案呢，也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新节目给听众朋友们。每月抖一千，节目做破千。最近大家应该有在社团看到我贴的那个我们最新的回馈品，哎、嗯欸，那如果你还没有看的话，去看一下。对，是装啤酒的杯子，对，不一定要装啤酒啦、欸，它也可以装水，嗯、可都可
1: 以，都可以装白开水也一样好喝。呃、欸，任何就是想要喝的液体都可以啦，讲、哦、液体不讲液体啊，體
0: <笑>正音班这样子。呃、对，對但就还就是一个玻璃杯啦。對對對然后，如果你是赞助一千元方案的话，你会拿到两款都有。那如果你是赞助500或300的话，就等到你累积到4500块的话，你就可以随机获得其中的一款
1: 。对，而且大家或许只看上面的 logo， 可能没有仔细看上面的字，但我们那个字其实也是有巧思的，是有巧思的，<對>是有巧思的。<對>大家可以去一我们现在不暴雷你自己去社团里面看對對對，很有趣。大家看到，如果你是够资深的听
0: 众，应该就会会心一笑。对，就是一个 inside joke。對,对对对对。好，接下来是刊物跟补充的时间哦。每一集都有，代表我们出错率有点高。因会，这个礼拜比较少了，可能跟富邦的守备率差不多。
1: <笑>但这个礼拜少很多，所以我觉得我
0: 们上一集有进步，有进步、哦。而且这个真的是，这个我觉得算是蛮难发现的。就是我的朋友小胖徐富敏，他听到我们节目好像前几个小时吧，他就说：“哎、嗯，邦加纳那一场被驱逐出场那一场，他是有掉分的
1: 。”对，我们上一集有聊邦加纳，就是在。第一局投完就被 Dan Belino r、e 雷 a t i 驱逐出场那个事件，看手相那件事情。对对对，然后结果对啊，小胖他真的是在节目上线没多久就马上留言了
0: ，对，因为他好像他持有 b o n g Garner，、oh, 所以他记得那一场比赛他的这个防御率不是零
1: ，嗯、因为我们那一天就很快的带过，然后我好像说脱口就说他那一场第一局好像没失分嘛<对>什么的，但其实被 John Bertie 打一支两春炮就。那个时候就有点忘记，就没有注意到这件事。但谢谢小胖来指正我们。对，那场就是 John b e r 张伯礼有掉一分，但其实无伤大雅嘛。对，于好像邦哥呢也没有吞败嘛。那场<對>那场比赛是响尾蛇赢了。对对对对，对，老实讲，那只拳击打，呃，就是对于邦哥的那场比赛的表现好坏，其实并不是能太左右这样子的一个评价了。對,對,對,对啊，是但他但他被打拳击打，应该是有会有点不爽。诶、欸，对，这可能有一点這個會有影响情绪，情绪有受到一点影响，也可能是。
0: 他对那个打席的好坏球判决有点不爽嘛？对，对对有可能。然后想说，哎，这个易雷神也帮这个他的主审出气这样子。嗯嗯,嗯好，另外一个是罗玉洁，我、哦、应该如果我们这个刊物有一个榜，他应该是榜首，也是补充榜，可能也是前几名，应该也是这个应该算补充啦。因为
1: 玉洁算是我们听众朋友里面真的是很厉害的。就是、对，是罗玉洁哦，不是周玉洁。对，不是不是是罗玉洁。对，那他。常
0: 常，因为他自己应该外语能力也非常好，所以有时候会帮我们补充一些国外的资讯。而且那些有时候真的是，我觉得已经冷门到我，我连<笑>就是我连知微末节我都不知道的那种事情，就是连边我都不知道。因
1: 为最近有听众朋友在我们节目里面、节目社团里面问说 ，Starting Castle 在2011年有一次，呃 ，Not paying attention 嘛，就是哦，就是他
0: 投手在投球的时候他還，他呃背对这个捕手，他
1: 还背对打击区，背对投手那个地方，對對對这个是很荒谬的事情，在职业赛场上。對對對那他就问说：“哎、欸，有没有这个影片啊？画面啊？我想要去回味一下。欸” a d a m 第一时间就有找到那个新闻了嘛？对，對但我是用关键字去搜寻，对，就找到了那个新闻。可是玉杰他就帮我们找到了影片，影片。不，现在影片不知道为什么可以找得到、啊、哦，可以找到，因为大联盟以前 MLB TV 的所有的影片档，其实网络上都找得到，在 YouTube 上都有啊。哦、就是 MLB Global， 他、啊、所以他应该是找
0: 到日期，然后再去找
1: 。对，那个是有一个公式的就是，其实他那个片库非常非常大，就是。我记得 MLB TV 好像从零七还零八年开始的所有影片都在上面，好像到某一年为止 YouTube, ，YouTube 对，都在 YouTube 上面。因
0: 为我想要去找我，我有找到这个影片，嗯，但是它在 MLB.com 它已经消失，對,对对对，连接是失效了。对你如果去 MLB TV， 它也只有好像到最早到
1: 二零一九年还可以去随选随看、哦啊，有一个年份限制啦，那更早期的像什么一三年、一二年、一一年的，那就是 YouTube 上面有。那你要打的话，就是要有對名。然后 at 哪一个球队的主场，哦，就主客场要写出来、就是。对，主客场要写出来，中间用@，然后再打那个呃几月份。月份、日期还有年份这样子，这样就会对，这样就会跑出来。那但,但是因为他那场比赛没有关键字嘛，<有>就除了
0: 队名跟日期以外，其实你要找到也不容易的
1: 。对你就是要先去 Baseball Reference 找到那个比赛的对战组合，然后日期你就再把它打上去。嗯、然后像有些球队，他的那个缩写并不是我们熟所熟悉的，嗯、像因为芝加哥有两支球队嘛，还有可能写国联跟美聯
0: C H C 或是 CH, <對>、呃、C H 对 C W S， 对对对对，呃、应该是。
1: 呃，可能是 C H N 跟 C H A， <C> 对，也有、嗯、分美联、国联这样子。哦、样所以
0: 它的缩写，或者说 Washington 有人写 W A S， 有人写 W S H。对对对对，所
1: 、就、以、是、这个就是可以在 YouTube 上找到那个年代 MLB TV 上的所
0: 有的那个影片，随选随,随看这样。哎、哦，怎么突然我们变成小知识，<对>小,小分享一下，小技巧单元？嗯，那罗玉姐他提要提供给我们的这个补充是。哦，讲、呃、到上次讲到 B M I 的这个事情，哎、欸，它好像是补充的补充哦、喔
1: 。对对对，补充再补充，<笑>
0: 因为上次我们聊到这个 B M I， 应该是补充的事情，嗯、应该是讲 Sunday Baseball Night Base ball, <對>。子，我说 M I， 他说在板球就是 cricket 上面已经行之有年，一般都是别在守方的队长上，因为板球的场上调度都是由队长决定，所以主播球评可以听到这样子
1: 。OK， 这是有，这、就是有蛮蛮像你刚刚讲，你上一集有讲那个 F 一，其实就是哦，对對,對,对，就是其实赛车手身上都有别嘛，那。这个板球的话，我是没有看了，不过也可以理解。那因为场上的调度是队长决定，是场上的人决定，嗯、所以在这样的情况下，如果转播单
0: 位能够接受他们的声音，是对转播上有一些增色的效果。对，不过这个比较像是比赛中讲的话，因为其实，在那个 Sunday Night Baseball， 它是主要是聊天嘛
1: 。对，甚至主播、球评可以跟球员聊
0: 天的。对，它比较像是互动性、呃，对，比较像是跟这个转播单位互动。嗯，其实像。N F L 就有啊 ，N F L 那些收音都收得到、啊，對對對對只是他有没有现场播出来而已。对对对对对，就导，比如<就>说导播他要决定要不要放这个原
1: 因。就像转播篮球的时候，篮球的转播通常都会习惯在教练身上都会别麦。哦，对对對,对，这个是他们一贯的做法。<對>那他们只要在比赛中喊暂停、讲<對>一些战术或是激励的话，其实都收得到音这样。但是
0: 如果他骂裁判的时候，就会关，就不会去。就不会把它播出来。对，那个转播单位的
1: audio 工程人员就会把那个声音先挑掉應，应该应该会这样，应该会挑掉。他不是全
0: 部都原因呢、啊？对对对,對他会,他會
1: 稍微 edit 过了，對對對稍微去选出，哎、欸，我可以播哪几段这样子。但在台湾也是啊，台湾的直篮转播也都是在教练身上会有别麦的。嗯嗯嗯、希望以后台湾的这个中华职棒搞不好也有机会，对啊，可以在比赛中别麦，对啊，就是参考一下人家在转播中比较有趣的部分。其实这一两年，我觉得中职的转播。像 Eleven Sports 他们做了很多不错的尝试、嗯。之前想带个代购 Pro 吗？对,对对，对对主审代购 Pro， 然后再来就是就是那个主主审视角的转播。嗯，然后再来就是他们今年不是有，因为他们有乐天跟统一的主场转播嘛。嗯、那只要是这两队的比赛，他们就会有这个主客场双声道。哦、对对对对，你如果是，哎，比如说这今天是乐天做客台南的统一，那你如果是主场的球迷的话，你就听主声道的杰胜。嗯、哦，那你如果是客队乐天的球迷，你就切到双语，就是。雄威主播的客队转播哦，这样也不错。其实这个就是美国这边每一场例行赛、每一场比赛都这样嘛。哦，可他们转播单位不同了。对对对，这这边是他同一个转播单位，要派出两算两组人嘛。对，算嗯，这台湾是同一个转播单位两组人嘛，但美国是两个转播单位，一个是组队的转播单位，一个是客队的转播单位。当然，他们的画面是不一样，制作规模也都不一样嘛。就两个完全不同的制作单位，然后有他们制作的方式。但我觉得至少台湾这边。能够这样去制作，也是服务到不同需求的球迷，<對>我这样也蛮好的。嗯嗯，接下来是念留言的时间了、喔。那这一集的留言比较少，只有一位在 Apple Podcast 上面有留言 ，RHH 零， R 0, 他说超棒，被介绍之下听了访问运动心理师那一集，超赞的。哦，哦那是253集，对，是访问子峰嘛？对
0: 不哇，已经16集之前， 1 6集之前，就是那家伙，
1: 哇，四个月嘞？对啊，四个月之前的事情，有这么久。对，我们访问那个算是兄弟的心理师嘛，嗯、运动心理师洪子峰的那一集，对那一集确实我们也蛮喜欢的，嗯、因为我们聊的不是那种一般的心灵鸡汤，哎、欸，对
0: 对对，对对对，
1: 所以是苦瓜汤，<笑>苦瓜汤可以这样讲，对，苦,苦瓜汤，所以感谢 RSH 零，他是算是被推坑了嘛，然后他他会被留下他，他的对朋友不好
0: ，因为我们说不要推荐给其他人，嗯、<笑>
1: 他没有。他他没有发了我们的指示，这样對對對他
0: 可能没有听到最后了。但他可能很大气嘛，他觉得他的朋友都可以跟他一样，哦、都懂 MLB 这样子，就介绍出去这样。不过怎么已经就四个月前了，现在才听
1: ？哦，但他可能就是先从标题去看嘛，找他有兴趣的。那希望说 R H R H H 零，你听完这一集觉得不错，你之后可以继续加入我们的行列，對對對每一集都来听
0: 我们的 h i t d 大联盟这样子。已经是十六集之前了，两百五十三集。其实这也代表说我们节目的内容虽然比较长尾。哎，对，你看你现在听还可以，十六集之前都还 OK， 苦瓜汤还没有收掉，还可以还可以听呢。隔四个月，对啊，对四十六个礼拜嘛，四个月，保质期蛮长的，其实蛮久的。我都我我还我看了这个，我还回去查了一下我哪一集，我根本已经记不得了。不知道我们算不算是 Podcast 界赏味期限算蛮高的一个 Podcast， 应该算蛮长的，真的蛮真的蛮久以前，我我真的已经想不起来到底什么时候录的
2: 了
0: 。嗯，好，接下来冷知识哦，这个真的应该会记忆非常深刻哦。我相信我十年后应该还会记得，嗯，就是 Redmers 在五月十号美国时间的五月十号那场乌安达比赛，当然乌安达很厉害啦，嗯、但我觉得这场比赛最酷的不是乌安达，而是 Anthony r 安 n d o n 在左打击区打出全垒打那一球。我刚好打开电视之前，大概是 Mytron 那一个那个打戏，打开电视，打开我的 MLB TV。然后想说啊，是 M 三的嘛，嗯、就是 8, 关心一下八局的下半、嗯，来跟风一下这样。打开，哎，怎么已经是 Phillips 在投？哦，八比零了哦，这个、分差也够大。差不多了，哦、呃，差不多放弃了。嗯、结果 Mytro i 一上来，然后主播才说，哎，这个打席会对决很有趣，因为最强的打者对呃这个野手上来投球，野手投球很惨的。嗯，结果好像第一球吧，我第一球还是第二球，他丢一个小变球 ，Mytro i 直接扛到中外野
1: ，因为 Brad Phillips 球基本上就是对野手投球的。标准状况<對>啊，就是好像就五十几英里嘛，五十五、五十五英里这样，但是要一棒直接扛出去也不容易。而且再来是因为 m a c t r o u v 前面面对的打击都是哦九十几英里，然后搭配八十几英里的变化球，嗯、你突然来了一个突然丢五十几英里小变球的投手。这样子反而会，我们常常讲会有点不适应。对啊，像今天
0: Albert Pujols 他也有抓到出局数。对啊，对啊，对啊。
1: 而且之前那个 Freddy Freeman 不是被 Anthony Rizzo 三振？对，其实没有那么容易，没有那么容易，因为你不习惯了。对，但可能 Maxwell 他心里准备做的比较足吧，可能他就是预期说，哎、欸，那个球
0: 的过来的感觉可能会是怎么样？这让我想到我之前去访问张玉成的时候，在那个白袜队三个 Charlotte， 嗯，然后那一场比赛张玉成也有打，可是他们那队被打爆了，嗯。然后我记得那个时候 ，Louis Robert 在这个3 A 的球队，然后对方是派就是呃张玉成这边快艇队是派捕手上来丢，然后这个媒体是啊，大家说接下来会很好看，因为 Louis Robert 直接打过那个 Bearside， 嗯，<笑>就让我想到那个，就是说,说<对>哦，接下来这个应该屠杀，就
1: 你如果给他看够多球，他要一棒或者是。其实他如果做足了心理准备，他要一棒轰出去，对这些大联盟来打者来讲，这就是 b a d i n practice pitch 嘛，就是打击练习，可能,可能更慢，可<能>啊、对，可能慢,慢很多，对对，可能更慢，
0: 因为他可能 BP 的时候打可能七十几英里吧，七,七八十英里，对吧？那这个才五几，其实差蛮多，还蛮慢的，而且会有一定的轨迹。不
1: 过只要他能够跟得上的话，基本上就是很容易就是厄雷安打就出墙
0: 。但是安东尼·瑞东用左打。打出全雷打，我觉得这个就真的很难
2: 了
0: 。嗯，而且他在今年在右打算是打得蛮挣扎，就一上来用左打就扛出一只全雷打。我真的当下我想说我看了什么？对了，这就是比较
1: 我们常讲，就是也也算是很有趣的画面嘛。就是我觉得这也算是一种，你说他是真正的 highlight 吗？我觉得倒比较像是一个 b l o o p e r
0: 可是我觉得这场比赛。最重要就最被人家记忆的点，可能对对对，就是一个好笑、很有趣的一个画面。因为记我记得之前 Javier b a e 也有，他有有我我查一下，还不止，他有三次都是左打，对对，一九2 0二一，而且有两次还没有就没有安打，就一次是二垒安打。嗯，所以 a n t h o n r e n d 在生涯第一次站上左打地区，他就挤出全垒打。嗯 ，OPS 等于四嘛，对，非常夸张成绩，对啊，就是还蛮猎奇的一个场景。OPS 是等于五
1: 哦，对应该是五啦，应该是五。就很有趣嘛，就是一个两个很，就是怎么讲，都是有点像举白旗的这种动动作，结果凑成了一个很经典的画面。因为野手投球已经是举白旗嘛，就是一个投降的画面。嗯、然后打者选择站在左打区，其实某种程度上他也是算想要赶快让这一局结束，就送你了。因为他要让他自家的投手，因为我觉得这某种程度上也是要帮 Reddams 赶快让他可以回到场上投剛剛我想要赶
0: 快。解决这个，就是、这个这个出局数这样
1: 。因为那个时候应该是第第八,第八局，第八局，第八局嘛，嗯啊、就是第八局下半。就是要守住九局上就可以有完打比赛，嗯、所以那个时候基本上某种程度上也是要让 r e d e m e r s 可
0: 以赶快回到球场上。而且我没有记住应该已经两出局了，两出、嗯、局还是一出局
2: ？嗯
0: ，对啊，反正他就空了一发全垒打。而且我当下就觉得，哎、欸，好像没有发现这件事情。但我今天要问的人知识是 ，Anthony Rendon 他原本是戴这个右打的帽子吧。所以他的护耳应该是在左边，对不对？对。可那场比赛他不是戴双耳的哦，因为双耳的话你两边都可以用嘛。嗯。有些人戴双耳的，像好像 Philip l s 就戴双耳的
2: 。如有有些
0: 大部分左右开弓的打者会用。对对对。然后通常小联盟的球员也是双耳的。对。那远动那一天他戴的是这那个打席戴的是呃这个保护是在右耳，等于他站在左打席区的时候，他戴左打者的帽子。嗯。请问他戴的是谁的帽子 ？OK。这是不是很冷？对，这个很冷，但我看。报道的时候有看到
1: 了、哦，所以我就不用猜。哦、但是给大家提示就是说，它不是一个常理下你推断会是会得到一个结果。可以告诉你，绝对不是大鼓，因为大鼓在二垒。哦，对，大鼓在二垒。因为我们常讲嘛，就是如果是右打者就是左耳，然后左打者就是右耳，對,對,对，因为就是求来的方向嘛，对吧、啊？然后左右开弓会用双耳，<對>但这也都不一定，也
0: 也有像我记得林多耳就没有，林多耳就是他得有两个头盔。因为林多是左左右开弓嘛？對,对对对，有些人选择两个头盔，他都有。哦，记得以前 Shane Victorino 他就是两边都，有，两边都有，就是,兩邊他是左右两边都有罩，两边都有照
1: 着。你刚刚说小联盟比较多双耳的，我猜会不会是因为比较没有自己，比较少自己个人的头盔，就共,、啊、共用的。共用的，对啊，對共用我管你左打右打<對>都可以戴，因为共用最方便就是就用双耳，因为有可
0: 能你明天就不在。对。变动太快了，你不需要又用自己专属的球。那<笑>你像是那个什么二战，然后你的头盔呃那个人挂了，就就用另外下一个人的头盔。对，然后
1: 垒包指导教练是没有耳朵的。啊，对对对对，就是一就是只有上面的，像 John Oleru 也没有。对 ，John Oleru 他他比较特别嘛，他上场戴头盔手背的时候也戴头盔。嗯那它就是没有耳朵，这样可能比较轻一点吧。或是你买那个
0: 冰淇淋用那个头盔装的时候也没有耳朵，它<對>那个也没有耳朵。如果耳朵的话，很难去<笑>比较难去挖这样子、欸有。有耳朵比较真实啊，<笑>那那个都是没有耳朵，是那种防守
1: 带的。嗯，但。忍冻那时候打击的是只有右耳的嘛，對對對對就是左打区
0: 的专用的头盔就。就他还有注意到、哦，他不是在他原本自己的头盔上去打，嗯、所以他是真的有，就有算是有做准备啦。了，而不是说啊临、嗯、时起意走上打击区前才才想到的。嗯、所以他等于是在离开这个休息区的时候，他就已经准准备好好做这件事情好，那我们主节目之后呢，我们来公布我们的解答。好，刚刚有聊到 Demers 那个武安打嘛？哦，那当然最重要的，我们刚才已经最后，我觉得最有趣的就是忍动那个左打开红啦。不过我们也回顾一下这场比赛，因为毕竟武安打比赛说说很普遍，也没有很普遍。每一周如果有发生的话，其实也算是一件大事情了。这是也来回顾一下，对啊，
1: 这是这个球季第二场了嘛？之前是那个大都会队合力的五万打比赛，对，这第一场独立的、独立的、独立的五万打比赛。这个“力是力量的“力”啊，不是那个哦，对 i n d e p e n d e n c e 那个独立，的、嗯。<對>那应该是费城人才会<笑>有独立的。对，不过我觉得这一场五万打比赛最有趣的是，他投两次三振而已
0: 啊、哦，真的很少
1: 。对，以现在这个。三阵满天飞的年代，这个是非常难得的而且一次保送，哦，对，一次保送，嗯、代表他的控球整体的控球能力是还不错。而且 r e d a m m e r s 他本来就不是那种球威爆强，对对对，<有>他球速
0: 其实没有到非常快
1: ，没有很快。他那场比赛的速球均速、哦、才 92.4 点迈而已，嗯，其实没有很快、啊，蛮普通的。以现在的整个趋势来讲，其实就是。average 甚至不到 average， 因为我们之前不是聊过，嗯、就是现在全联盟的诉求的均数已经来到九十四英，但这个是把牛棚投手也算，也算进去。對對對但是先发投手也加进来，就是整个啦。当然以先发投手来讲，这个均数会比较低一点，没错。但是 92.4 就是 average， 对，就是 average、嗯。所以就基本上就丢给你打了。对，他最快也才 93.9， 就是最快最快，他飙到94这样子。嗯、然后最慢的话 90.5， 然后那场比赛。你如果去细看他整个内容，他也不是那种哇，很多那种惊险美技，然后可能比较多一些那种，你可能觉得要不是他队友帮忙，他就可能投不出五万打。哎、欸，其实
0: 有一球、欸，哎 j e r e l Watch 那一球，嗯、那个那球有点尴尬，就是他打到一垒方向，刚好也是 Phillips， <對>就刚才讲的这个呃，后来去当投手的野手 Brad Phillips， 他打到一垒方向，那球还算蛮强劲的。是，但。没有那种就是好多颗这样子嘛，就没有那种特别令你印象深刻、超级美记那一种就还好。嗯、对，就是例如说像那个 m a t c a m p 嗯，什么 Torres， 然后背对全垒打墙、嗯哦，就是面对全垒打墙，然后倒着接杀的那个
1: ，或是 Dwayne Wise 的那个、嗯、e <the> Catch， 哦，那个太是 Mark b u r l e y 的完全比赛那，那个太夸张了，对啊。我有去查了一下，那场比赛 r e d Emers 被打的强击球有九颗，就是超过初速超过九十五英里的、嗯、是九颗，但 Barrel 两个，两个而已，所以。最好的击球出速跟这个击球仰角的配合就是两个而已。嗯、然后我有去看了那个预期安打率，预期安打率就是 expected batting average。那场比赛 Reddmers 只有五颗被打出的球预期安打率超过五成，所以其他他被打进场内球其实都是预期安打率在五成以下，就是比较不容易形成安打的球。嗯、最容易形成安打是一个 Harold Ramirez 在第四局打了一个平飞球出局，但是那个平飞球、嗯。这个出速只有 82.4 英里，不过他的预期安打率是9乘4、欸。
2: 嗯
1: ，就是有 94% 的几率会形成安打，只是他最后没有角,角度吧，应该是角度的问题，嗯、然后还有方位的问题，嗯、对，因为这个是会考虑到野手的站位嘛，他他<对>就是根据以前的案例，这种仰角、这种方向、这种出速的球。他会有什么
0: 样的安打率？这样子、嗯，我看整场比赛光芒队的预期打击率也才两成二八，这其实不算很高，所以代表他的球是真的有让对手打不好。d a m e r s 的投球形态就是这样，他就是靠控球，然后还有球路的搭配，让打者打不好。嗯，所以要五安打比赛，尤其在2020年或二零二，反正反正这个年代就是这个这五年，你要真的要玩头或是玩风五安打比赛，你真的要这种方式，不然很难呢。玩头玩风，然后只有两 K。然后弯打，这个真的是非常非常难，在这五年来，在这十年来是难度都更高。对，就是一方面就是让对方打，然后对方也要愿意捧场，对，要把球打进场内。然后你载资力没有到这么顶尖，你还是可以投出一场五安打比赛
1: 。而且很有趣的是，那一场比赛 Reddmers 被打的这个预期安打率被高最高的三球都是 Harold Ramirez 打的哦，这、oh、三球一个六成五，一个六成六，一个九成四。我刚刚讲那球三颗。这个预期安打率最高都是 Harold Ramirez， 而且有一球击球出速全场最高的就是 Damers 被打的球里面了，击球出速最高的是一百零五点
0: 二英里，也是 Harold Ramirez 打的。Harold Ramirez 曾经把我的相机的那个镜头盖打碎，遮光罩。Oh, OK， 那是我在马林鱼，他也在马林鱼吗？哦，所以可能他跟你还有这个，所以我永远都我永远永远都记得，嗯、哦，有一个缘分在。对对对，因为
3: 这
1: 场这场比赛真的就是 Harold Ramirez 打 ，Damers 打的最好。然后要刚好他又打嘛，他又打，对,对,对，当然有点关系，可能他特别会掌握 Damers m 的投法，有可能、嗯、跟他的这个球路的配置，因为 Damers m 他就是四缝线速求加上曲球，还有变速球，主要就这三种啊。他会投滑球跟卡特，但是使用的比例非常少。那四缝线速求、曲球还有变速球，其实他那天曲球跟变速球都有制造至少三次以上的挥空，嗯、所以也是。有一定的欺骗的效
0: 果，对，但是他整场比赛挥棒51次，只有10次挥空、嗯，这个其实也挥空率也蛮低的，对，百分之二十其实不高啊，这个真的不高，蛮普通的啦
1: ，对，但至少有制造出挥空，代表他的这个球路的状况，还有他的配。配的位置是 OK 的，嗯、对对，这个是可以显示出这样子的一个效果。当然，他本来就不是这种挥空率特高的投手，对对对所以他球威没有到好到那种程度，反映了一个正常的表现。只是他那天就是，当然运气也有帮他一点，然后再来就是那天状况特别好。
0: 对，然后比数一方面也比较拉得比较开，他压
1: 力相对比较低。对对对如果今天
0: 一比零<以>、二比零，哇，那他很紧张，就像那个、会紧张。之前瑞安那一场比赛，对啊，就那个很难、欸、很
1: 的，很紧繃
0: 的，那个反而容易出错。嗯，就是他有可能被打安打，对啊。所以队友帮你打了非常多分数，然后你自己
1: 也在状况内，然后,然后就轻松投，反正我也不会输。对，但必须强调，这场真的是很难得、很难得，因为就是这种两 K 的五安打比赛，在这个年代真的非常困
0: 难。对，一个先发投手要投投完九局已经超困难，投完九局你只有两 K 也很困难。嗯、我有去查了一下了，就是不超过两 K 的完打真的很少见
1: 。r e d d m e r s 这一场只是史上第28场不超过两 K 的独立完打比赛，所以比完全比赛还少。少呃没有没有完全比赛23场哦对2 3啊那差一点点，比完全比赛的频率高一点点而已，所以你就知道这有这有多扯、欸、多多难。近年真的很难了、啊，真的很难。近年真的很难，对吧、啊？如果再加上合力的弯打比赛，也就是第二十九场而已，所以合力弯打比赛史上就只有一场是不超过两 K 的，对吧、啊？那前一次单场不超过两 K 的弯打比赛，已经是超过十年前的事情。二零一一年五月三号，是 Francisco Liriano 完成的。哦，那时候他在双城，应该是在双城，应该在双城，应该在双城。<對>只是我比较意外的是 ，Liriano 他其实算是三振型的投
0: 手，在他生涯初期的时候，
1: 而且他巅峰期其实也算是三阵型，因为他滑球很厉害嘛。嗯、哦，对，对他滑球很强，但那场比赛他就只有投不到两，不超过两搞。搞不好就
0: 是这样，给人家你给给人家打，还有办法投出五万打
1: 。哎，对哈，因为他老实讲，控球也算是有一点，稍微有点 wild 的投手，所以他用球数通常都是偏高，当然可以把自己投倒啊，可能投七局就下去嗯，不过那一年其实李云亚他成绩不好，那一年他防御率五点零九，其实蛮糟糕的，就是刚好有一场。就是运气特别好这样子
0: ，而且 d a m e r s 我看到他有一个特别的记录，他在无安打之前生涯的防御率，我想应该是所有无安打比赛投手里面最高的6 3 3、呃
1: 、这个真的蛮高的
0: 。就生涯、嗯、就在你无安打之前，嗯、你的生涯的防御率是 6.33、欸嗯。这很难诶、哦
1: ，这很难啊，就代
0: 表如果你今天是一个呃投了三年资历的投手，好，这其实蛮烂的，嗯，所以我觉得其
1: 实 d a m e r s 他投出这一场无安打比赛，也可以让天使的教练团还有。管理团队虽然吃下一个定心丸，就是因为 Damers 他的生涯的开端确实走的比较跌跌撞撞。他就去年的时候刚上来，对他有几场其实也投得不错，但是就是有几场爆掉这样子，然后不是到特别特别的理想。嗯、可是这一场投出来，至少让大家知道说，哎、欸，他有这样的能力。当然，一场万达比赛不代表什么。之前 Philip Humber 他也投了一场完完全比赛，对 Dallas Braden 也投了完全比赛，可是他們、哦、Dallas Braden 就因为这样可以现在可以当球评了、啊。但他他们就不是那种很强很强明星级投手嘛？對,對,对，但是。我是觉得 d e m e r s 他毕竟是选秀第一轮进来的，嗯，然后二零二零年选秀， 2 0 2 2年还是投出五万打比赛，对啊，球探也不是瞎子嘛，而且那么多的新秀评价系统，其实也都是很看好 d e m e r s 他未来的发展，可以在大联盟生存哦，可以在大联盟生存，甚至轮值三四号以上，对,对,对,对，對啊、这样子的一个能力的预期，所以我是觉得。Damers 他今天有这样的表现，我觉得他也给他自己一个信心，就是哎、欸，其实我办得到。那生涯之初有一些跌跌撞撞，可能自己还在摸索。有些球员他真的需要一点时间去适应这个联盟的强度。正常、啊，缴一下学费嘛。对啊，而且
0: 人家愿意给你机会
1: 、啊，又不是所有人都像 w o n d e r f r a n k o 那样，他们打一下就、哦、就,就不是、啊。那那第一名哎、欸，<笑>第一名代表至少评估起来没人比他强了。最好的例子就是 McTrou i 嘛 ，McTrou i 他二零一一年刚上来的时候打得很鸟，对不对？對打的很鸟，他也是花了半个球季的时间。还被下放回去、欸，下放回去。2 0二2年开机，他从3 A 开机。对对。然后，但是那一年他就打出来了，所以我觉得 Damers 当然以他这种投球型他不是那种 Power Pitcher， 这个是我觉得，嗯，可能他未来要当
0: 什么所谓的王牌投手，我觉得是有难度的。不像一二号 Justin Verlander 投五万打比赛，觉得好像对还可以，算是合理的选项。对他相较来讲，我
1: 觉得未来可能稳定下来的话，可能。大概三四号这样子，除非他有什么其他重大的突破，但我觉得他可能最高最高最 top 可能就是第三
0: 号。但是以一个第三号投手，如果你能投十年，那也是一个非常强的投手，欸、很强。哎、欸，现在我最近看到那个好像 k i n t a n a 他最近呃海盗队嘛，对对对，还有帮他庆祝十周年呢、欸。哎、欸，十周年是多难的一个里程碑。对，以 k i n t a n a 来讲，他就是一个很
1: 好的案例，就是一个三号投手，啊、然后很稳的在生至少生涯前几年在白袜，后来到小熊那段期间。他都是还还可以很可靠的，特别是在白袜的时候。对白袜的时候，那那几年就是一个我觉得蛮像，就是 Damers 可以
0: 仿造的一个路线、欸。十年不简单呢、欸，不简单、啊要，要投到十年年资累积满十年，我觉得真的已经是非常不容易的事情
1: 。那 Kintana 也可以拿到那个 pension 嘛，就是那个退休金、哦、对对对对完整的这样子。所以我们十年年
0: 资，所以他最近投的真的蛮差，就是你 Fantasy 也不会选的那一种，但至少他有十年，然后还有一个这个庆祝的 party、欸。
1: 哎、欸，不过他今年
0: 在海盗队目前七场先发防御率才二点一九，我这么厉害？对啊，而且也投了三十
1: 七局，所以说那种，所以搞不好真的有人 fantasy
0: 持有他。<笑>我是完全没有注意到他投的这么好
1: ，会不持有他也是因为海盗队基本上很难让他拿胜投、哦，但是有如果有那个
0: 优质先发也有算了
1: 。对啦、啊，对、啊、对、啊对,啊嗯、对，但是总而言之就是 Demers 这一场是真的蛮难得。我刚刚讲嘛，就是上一场二零一一年，再上一场已经是一九八零年，哎，三十一年前的 Jerry Royce。没有四十亿年前，我是说在李云耀之前的三十亿年， oh, 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 oh. 再再过三十亿年前这样子，哇，超久以前，真的很久。然后如果你要看说，因为我们社团也有人在问嘛，就是史上单场零 K 的完打比赛，这个也是有，嗯、但只有四场而已，而且我是说独立的啦，独就是自己完成的单单一个投手的，对，单一個投手的 Ken Holdman， 一九六九年八月十九号，他是小熊队的投手，他对勇士投出了零 K 的完打，然后 Sad Sam Jones。哎、欸，这个这个名字好好笑他是那个难过的 Sam Jones，Sad Sam Jones， 一九二三年九月四号。以前那时候都会有一些比较奇怪的，就像绰号嘛，很有趣的绰号，然后就直接变成他 Baseball Reference 上面的登记的，就像 Carlos Corasco， 他也会登记 Cookie 一样。哦，对，有有点像这样变 Cookie Corasco 的感觉。对啊，这种好像蛮多呢。嗯，以前更多，以前更早、嗯、早期的时候更多。然后还有 Earl Hamiltone， 一九一二年八月三十号。然后还有 P e e t Downing， 一九零一年六月三十号。所以。你有看出来吗？就是1969年之后，就是只有这几场，呃，应该说史上0 K 的弯打， 1 9 6 9年之后就再也没出现过。對,沒有对，太这、就是、说真的也不合理了，因为现在三振已经变成真的是抓出局数一个非常非常主要的手段了，已经
0: 基本上比场内球就是还要容容易来抓出局数。如果要0 K， 我觉得对手的帮忙可能还比比你自己帮忙还要多。就,就很捧场，然要去打去挥嘛，而且要把球打进场内，啊、这
1: 还不容易、欸、所以这又是回到我们以前常常讲，就是棒球的眼进又反映在这个数据上面。就是最早的棒球是希望，哎，丢球的人让你可以打进场内，然后让大家来参与对对对对对去守备这样子，但是一直眼进下来，变成真的就是变成投打对决，成为场上主要的焦点了、啊，就变得。呃，
0: 如果你在现场看会蛮无聊的。守备员的角色真的是大幅的降低，就没有你守备的机会少，你的每季就少。对，你每季少，基本上你 highlight 就少。对，所以 d e a d m r s 这一
1: 场弯打，它价值更高，就在于它娱乐性还高，因为它三阵很少嘛，所以它有很多打进场内的球。哦、对于现场球迷来讲，那个娱乐性是比较高的，有很多打进。场，但人
0: 中的娱乐性比较高、欸，哎<音樂> ，Mytro 的娱乐性也超高。对啊
1: ，所以再加上人痛。还有 m a c t r o l 还有大股，不是也轰了一支二雷安达
0: 嘛？就是，而且那支二雷安其实快要出，差一点就对點點、哦，如果是这样的话，连三轰哎、欸，
1: 对啊。所以那场比赛除了 Damers 他的这种投球形态，让五万达比赛本身娱乐性已经比较高了，然后再来就是他的队友也帮那场比
0: 赛加分很多。这，我现在觉得软动那个全雷达好像也有点挑衅哈，对不对？我觉得不会啦，因为这个完全就是。
1: 没有违反潜规则，但是因为
0: 你已经派 Flip 上来，对
1: ，就是因为这样，因为我们之前聊潜规则就聊过嘛。如果今天是对方已经举白旗，已经开始摇白白内裤了哦，已经白内裤举起来了，那那我这边我想要干嘛我就干嘛，你不能指控我违反潜规则，不尊重你什么，因为你已经放弃比赛了，对，对就是这样子
0: 。因为你八那时候八比零，说真的，你也不是几率不是为零嘛。嗯，还是追得到的。对
1: ，当然、啊、数学上当然是这样算，不过现在很多球队都觉得超过六分的差距，他就觉得已经
0: 。已经白白，而且<对>而且只剩一个半局了。那
1: 赛季还长嘛，不要浪费什么，就是牛棚里面可以用的投手。所以，当你光芒队派出 Brad Phillips 上来投球那一刻，我天使队这边我想怎么玩都可以了。然后，其实基本上对方也不会怀怀怨了，基本上也不会，嗯、对吧、啊？所以 ，Anthony Rendon 他是多少个打席？四千五百二十八个打席都是右打，然后这一次才
0: 变成左打。第一个左打打席就是全垒打。
1: 哎，欸、对，然后就打出全垒打，而且
0: 是不是侥幸的、哦？是411英尺，嗯、非常远
1: 。那你刚刚讲前面不是有讲 h a r v e y Baez 吗？ h a r v e y Baez 他是累积了2349个打击之后，生才生涯首次以左打身份上场，那是2019年8月八号，那是他第一次、嗯、对红人队的时候。然后当初也是红人队派了野手上来投球，开 Farmer Farmer 上来投。然后第二次， 2 0 2 0年9月25五号对白袜 ，Yomer Sanchez 也是一个野手上来投球啊，我我也站左打去玩玩看。然后再来是去年4月23三号对大都会 l u i s k i Yomer r 也是野手上来投球，对。然后 h a b i b a r 选择左打去玩一下这样子，所以这种情况像 Randon 或者 Habibas 这样玩，基本上就是对方已经举白旗才会这样做。如果不是对方已经举白旗，你还这样做的话，那就是白幕了，对不对？如果今天是一个什么？才大概才六比二、七比二，然后对方也还没有换成那个野手投球的时候，然后你就想下班了，对，你就想下班像，像其实你这样也是不尊重自己的队友、欸，老实讲嘛
0: ，对不对？对啊，我觉得是啊，你
1: 就是你不认真对待你的工作的感觉
0: ，那你明明就是不是左右开工，干嘛要这样
1: 弄？对你等于是放弃了你这个打席的感觉，嗯，所以基本上就是只有我觉得啦，只有在这种。对方已经放弃的时候，才有可能发生的情况。而且大家应该都不希望他打拳内打，但他打一次拳内打，对，这个是最很夸张、很夸张的一个奇怪的地方。过去其实有一些左右开弓的案例哦，他是在呃，比如说放弃了左右开弓，嗯、或者是他想要去尝试一下左右开弓、哦、才有这种短暂、很短的时间，他尝试了一下他的非惯用手的打击，这样子。哦，陈伟霆就这样啊。对，陈伟霆之前有左打跟右打他都有打过。对对对，然后像过去啦，因为你如果去 Baseball Reference 查，就是他如果是登记右打者，但是他有用左手打过全 a 打的，嗯，或者是他登记是左打者，但是用右手打过全 a 打的
0: ，就只要他不是左右开弓了，对
1: ，就是非惯用手，不是左右正常左右开弓，然后还有击出全 a 打的，这个史上如果排除掉那种呃，就是打席数比较多的，真的很少很少打席的。那就是一只有两个人哦。一九三五年，印第安人队球员 h e l Trosky， 他是左打者，但是，一九三五年那个时候他陷入了严重的低潮，好像四十个打数只打出一支安打，很惨，跟 Chris Davis 差不多惨了。然后那个时候他的教练就建议他，哎、欸，换换换看，你用右打打打,打看。哎、欸，结果他有几场比赛还真的选择用右打，然后结果还真的打出了一支全打，只是他没有尝试很久，又回到左打区。我最近看那个 Cole t a l k e r
0: 就是海盗队以前是游击手，嗯、现在变外野手。他也是原本左右开弓，嗯、后来就只就是右打才太烂了，只好只练左打。
1: 其实放弃左右开弓的例子很多、啊啊、像那个 Cedric Mullins 那个精英队的也是啊。哦，对，然后 Victorino 后来也放弃了。对，那另一个是二零二零年光芒队的球员崔志萬，他曾经短暂的尝试左右开弓，他现在是左打者嘛？嗯，他曾经在二零二零年短暂的尝试过右打、哦、这件事情呢、欸。对我们那时候好像有聊这件事，有吗？我记得好像有聊哦，真的、哦。对，好像有聊到，因为。那个时候就是也算是一个新闻嘛，而且他有打出全垒打，重点是这样。对啊、哦，对对对
0: 对，哦对，都想起来，他有打出全垒打，因
1: 为我会讲这件事情，就是因为他跟 Hal Traski 一样，他都有在短暂的尝试一个非惯用手的情况下打出过全垒打，算是一个突破低潮，或者跟拿鞭棒子一样，就是想说换换手气，嗯哦，打破一下最近一些不好的这种这种亏哈、哦，就是我们常常讲亏、嗯，就转一下，对，转一下这样
0: ，转运一下
1: 。<笑>所以史上就那两次，那这一次算是。算第三次打出去，但这个这个
0: 不是为了转运的，这是娱乐大家
1: 娱乐、嗯、大家，然后想要让那个比赛赶快进行，然后让自己家的投手可以继续投那个五万打
0: 比赛、欸。我在想那个呃，接到忍动那个球迷哦，全力打球的球迷，不知道心里在想什么、啊。嗯，如果今天有人跟你说你会接到忍动在左打击区打出来的全力打，那你觉得你白痴吧、嗯？就笑呀、欸啊，就是哎、欸，你在看棒球吗？忍动又打
1: 嘞、欸？对啊，你搞不搞得清楚状况啊？而且。其实就算是这种 blowout game， 就算对方派出了野手上来投球，也很难看到这种情况。第一个他要
0: 选择，他要用左打；对，这个他要把球打中；第三个要求要飞出去；第四，个你还要接到
1: 。对，当然有一些打者呢，他在打击练习的时候，他确实会玩票性质的，比如说右打者他会玩票性质的去练一下左打挥一挥这样子，八 <S,、嗯、<S, S 就会做这种事情。嗯巴斯他本身是左撇子，只是他打球的时候是用右手传<對>球。吃饭写字都是用
0: 左手，對,對,對,对。陈伟霆刚好相反，陈伟是吃饭写字中右手
1: 。有一些选手就是这样特别，他就是他天生是左撇子，可是他打级跟传球他用右右右手。巴斯如果左撇子，他就不能守内野了。对，这也是他要做调整的部分。對,啊、对，所以这样子的情况之下，其实是真的很难得啦。那忍动那样子的情况就是。还要有全力打这个要素，是最最最困难的一件事情。<笑>我看现场的时候，真的那个那些球迷都疯掉了，对吧、啊？然后还有一点是什么样的情况也有可能出现这个情况，就是无关紧要的比赛。我说的无关紧要是，他连例行赛都不是，也不是季后赛。明星赛，明星赛，一九九七年明星赛 ，Larry Walker 那个非常经典，這太经典，这我真想讲哎、欸。他那时候左打嘛，然后他面对 Randy Johnson， 我、哦、Randy Johnson 很可怕嘛，然后那个对左打者基本来讲就是一个最大的噩梦，最可怕的梦魇。然后那个时候，而且他是在打席中换哦，他是在一个坏球之后 ，Larry Walker 站到了右打区，他然后把帽子也反戴，他头盔就没换了，对他头盔没换，他直接反戴，嗯、所以原本原本他在右边的耳朵就变成到左边了嘛，对,对,对,对，因为他反戴
0: 嘛，嗯、他反戴，对，那个非常非常有帽檐是
1: 在后面的、啊，对对对对对，他帽檐在后面，那个头盔的帽檐在后面，然后全场笑成一片，主播球评笑成一片 ，Randy Johnson 他通常在场上是很 fierce， 很就是不苟言笑的，他也笑了
0: 。就是非常非常逗趣的一个画面，明星赛的经典画面。
1: 对，是在一坏球之后，从左打区站到右打区。我也特别去查了一下，哎、欸，根据棒球规则，其实，在同一个打席内是可以换的。你可以从，比如说两好球之后，你换到左打区，或者是三坏球之后，你换到右打区，其实可以的，就是球与球之间可以，只要在投手完成 set 的动作之前，你都你身为打者，你是可以换来换去的。
0: 就跟 v e n d a t t i 的那个规则不一样 v e n d a t t i 好像是要先预告他要哪一只手投球嘛，他打席中间好像不能换的。我我记得好像不能换，投球好像不行哦。就是他这个打席说他要用右手投，嗯，就是、这个只能、這個、用右手投，你不能说这一球我用右手，下一球我用左手，那打者真的疯掉，而且会很耗时间哦。不会，他手套不用换啊，还可以。哦，对啦，他手套不用换
1: 是还好，对，反而打者要走到另一个
0: 打席去比较耗时间。哎、欸，对。但打者有些，我看什么有些左右开弓的打者，他如果面对到蝴蝶球的时候，他就想，他就想说他站在，呃，就是反方向。哎、欸，他可能会站在，他讲设是他是左右开弓，然后面对到右头的左蝴蝶球的时候，他就站在右边。嗯，但我觉得这个规则可能也是因为投手在整个投打对决里面
1: 掌握着一个主导的地位。嗯、那你如果投手也可以换来换去的话，打者被动方他应该也会想要换成对自己有利的一个形态，所以。如果他就面对要左右开弓就换不完，对啊，你如果一直在每一球都要这样换来换去，那可能会打者也要一直换来换去，就会一直拖
0: 吧，对啊，我我可能说，他可能是这样子一个设定，而且以前可能没有像 Vendetti 这种手套了，哦，对啊，他当时说，哎，你如果要一直换，那不
1: 是麻烦死，而且双手都能投的人真的太少了，真的太少，因为那个技术的要求不太一样。左右开弓人很多，所以他也没成功啊，哎不不能说他有身上，我觉得算算有成功了，我觉得算有成功了，但是就是没有继无人，没有没有持续很久，而且就他而已嘛，就是基本上。非常非常少，对啊。所以棒球规则是允许这样，只是没有人这样做啦，因为那个难度还是太高了。你身为一个，就算是左右开弓的打者，你同一打席你其实也没有什么理由
0: 要换位置。如果你讲讲 Larry Walker 以外，我想不起来有谁在打席中间换。对、啊，我我其实也，特别是在例行赛，而且他那个还是明星赛，已经是很轻松的场合了，对吧、啊？如果是例行赛的话，应该没有人这样换过。哎、欸，如果你有人听到这里，有人知道的话，可以跟我们讲。嗯，就真的有人在例行赛中间打席中间换换左右打几，
1: 对例行赛哦，嗯、对啊，例行赛、哦，搞不还有季后赛
0: 的搞，也有对啊，
1: 这种对吧、啊？这这几天蛮多这种猎奇的画面哦、啊，像是那个 Albert p o、oh、r t l s 在我们录音这一天上场投球嘛，这个也超猎奇耶、欸。我觉得这跟那个铃木一朗在生涯尾声上场投球也蛮像的吧？欸、对耶，对啊，就是说一个准名人堂的名将了嘛，然后他其实也别无所求了嘛，就是说他他就是回来打。打个几年，当然林木朗那时候在马林鱼，也没有，还不是他回到水手，而且那个时候他
0: 已经，<是>我记得好像是球季快要结束，对，
1: 已经是无关紧要的比赛，或者是不太重要的情境，嗯、因为 Elpore 上来的时候也是球队大幅领先的时候嘛，对，好像所以，红十十分哦，十几分，好像十五比二吧，對
0: ,對,
2: 對,对，上来
1: ，所以就是一个无关紧要的情况，然后呢，上来也算是娱乐大众，娱乐大众。对不对？娱乐性质我觉得是偏
0: 高的，而且好像有点圆梦、欸、因为我看那个报道写说，普奥 o s 自己说让我上去，所
1: 以这个为什么说跟林木良很像，就是因为林木良当初也是想要圆梦嘛，他想要在大联盟投走球来投一次球这样子，因为他很
0: 喜欢投球，而且,而且今天这场比赛是 ESPN 全国转播，那、啊、非常的刚好，我觉得他很会，他可能这一辈子就再也遇不到下一个机会了，嗯，要要刚好全国转播，然后我们球队要么就大输，要么就大赢。嗯，这几率还蛮低的。红雀
1: 对巨人，红
0: 雀对巨人的对，赛還,还不容易哎。欸就是、巨人也不是弱队，你要遇到这种情况，因为通常 ESPN 挑两队实力不会差一太对啊，对啊
1: ，都是而且对啊，就是很好的一个对决组合，会有很好
0: 的竞争性的。c o s r a n d o n 对 Adam w i n w a y 对这种你说要 blow out game 几率也不高。你原
1: 本想说、呃、都选这一场了，对不对？应该是一个。比分很近，因为比分很近，对于转播单位来讲是比较好的，对，收视率会高。你如果比分差距太大，早早进入垃圾局数，这其实对转播单位不理想。可是 Albert p u、oh、o l s 上来处
0: 理垃圾局数的话，哇，太棒了
1: ，举双手！这是他第一次啊！啊，对啊，他如果今天常像
0: Phillips 这种，哦、就算了，应该不就习对
1: 我觉得 p u、oh、o l s 应该不会再上来了，就是球技尾声，应该很。<这>我觉得就让他这一次，然后留下一个就是有画面。的。
0: 高国庆比他厉害、欸，哎，高国庆已经不止投过一次。高火庆还會投紫叉球，对，还有三振哎，还有三振呢、啊。扑今天没有三振，他有投紫叉球吗？被挨,被挨了两轰，哎<笑>，对他被打了蛮惨的，但也合理啊、欸。如果今天就像我刚回到刚刚一样的假设跟 j o y Bar 讲说，你今天会面对到扑猴而且起初一直全垒打，妈一听讲说你在做什么梦，你吃什么要嗑什么东西？但我觉得还
1: 好，我觉得比忍冻那个算是有可能发生的几率高非常非常多，因为。野手头球在这几年来讲，已经不是什么太猎奇的事情了。那就再加上 Albert p o j o h s 他生涯已经到尾声，然后他也没有说“哦，我接下来还要再打个五年、十年，不需要不需要去打乱他的 routine 什么的。”他没差了嘛？而且他本来就是一个板板凳球员，板凳球员，他就是板凳球员。而且 Albert p o j o h s 也成为史上第二老完成生涯头球初登场的人，第一老的是1929年的 Lina Blackburn。是四十二岁又两百二十五天，然后 Albert Pors 是四十二岁一百一十九天。这基本上他已经算最老了，那已经这么久以前了。就是时,时代完全当代最老嘛，对吧、啊？但是你就大联盟历史上第二老，对吧、啊？他会不会在这一季
0: 开机之前，他就已经心里有这个愿望要达成？那<觉>刚好给有可能给，刚好给他堵到
1: 这一整年，就是 Albert Pors 的圆梦之旅吧？可<是> David Ortiz s, <S 都没有上来丢过哎、欸。他可能自己不想啊，我觉得重点还是选手自己想不想。我刚刚会说他跟林木朗案例很近，就是因为他们都想圆这个梦嘛。所以你冈卡布朗会不
0: 会有机会有一天也上来投球
1: ？要看他自己想不想投。如果他今天，比如说在他知道是自己的最后一年的时候，他跟不管那个时候总教练是谁说，说我想要上去投一下。我觉得在九月三十号那一场，我觉得是很有机会的。但要不的话，我不咯？我我觉得也不一定如果真的无关乎了那个。季后赛的胜负的、哦，这样不会觉得让对手觉得，哎、欸，怎么这样？还好哎、欸，因为老实讲了，之前也看过什么，就是像那个 a NBA d r r e w 罗马，不是也一一天，然后还、哦、好像也是球技最有，一，全部对，都是球地形在尾声，好像九个守卫让他守，对，九个守卫让他守完嘛，从投手、捕手，就是到全部所有守卫，但这个是有点人为操作
0: 记录的。这个痕迹，
1: 但其实这个换林姆朗换 Albert Pors 也人为操作啊。其
2: 实有其他野手
1: 都可以去投球，为什么要选这个老将，对不对？嗯，对吧、啊？所以我是觉得，你看像以前的案例，都有在球技尾声那种热色比赛，就是所谓的不重要的比赛，对于战机排名没有任何影响的比赛，我觉得就 Miguel Cabrera 搞不好也许可以这样做，如果他想投的话。那那个总教练一定会让他上去偷偷看的、啊，而且重点是这个是可以有增加娱乐性的，我觉得这很重要，就是还是回归这个职业运动的一个本质
0: ，对吧、啊？而且让你买票的人如果先离开，会超恶玩的、欸。嗯，就是、如果告诉你,你要做到最后啊，如果今天红雀队的球迷他担心主场的嘛，嗯，然后先离开，应该想说、啊、反正不要跟 a m e w i n 呀，就扑火上来丢，然后你没有在现场，这其实真的会捶心肝的、欸。欸、其实棒
1: 球比赛真的是随时，就算是 blowout game 也可能会有一些很奇特的情
0: 况发生。因为远东那场大家都会等啊，对，因为他已经知道五安打嘛 ，M3 了。对，那、啊、这个不会等啊，这个有可能真的先离开、欸、对啊，因为我会讲这个是是因为像
1: 我们录音这一天 ，NBA 有打季后赛嘛，然后那个那个谁啊，太阳队被独行侠打得非常非常惨，然后很多球迷是在第三节就，而且他们是 Game Seven 呢，就是这个系列赛的决胜战。在第三节就开始走掉了，嗯，他赛<後>车了，对，<笑>但我觉得篮球就是你 blow out game 之后，其实老实讲不会太有什么，不会有什么太有趣的事情发生，除非打架。这个有一个很关键啊，就是时间嘛，对、啊、你时间就这么多了，对啊，而且棒球就是你还可以野手上去投球，或者是哦投手打击这种，你可以换，比如说如果你是响尾蛇队，你还可以换 b a n g a n 上来打一打，娱娱乐一下大家，对不对？嗯、就是有这种。你可以把它变化性非常多，对不对？就是会<和>可以可以创造一个很激烈激怒对
0: 手的情况下做一些调度。
1: 对对对，就是在对手也已经觉得说我们这场比赛我们也没有要 fight for nothing， 我们也不是要为胜负争什么了，我们就是把这场比赛剩余局数好玩的话，嗯、在这个前提之下，我觉得操作空间棒球真的是哦、嗯、大非常非常多。每次足球也没办法这样，没办法很少很少很少对啊，所以我觉得这也是棒球有趣的地方吧，对吧、啊？然后你讲到这个红雀跟巨人系列赛，我觉得那个亚迪莫利娜那个看暗号那个也
0: 很厉害哦。那个我是看到就是有人分享，我觉得哦这个呢，而且如果你在转播中间没有去注意那个细节的话，其实那个会被忽略掉哎、欸。对，因为他就只是站在那边，然后看 Kepler 打暗号给三垒的这个抛垒指导教练，然后他再传给的、呃、一垒上的 Peterson， 然后结果亚迪莫利亚就破解那个暗号。对，但我觉得一方面可能也是那个情境下，他知道他可能会到嘞。第再来就是他有注意到他有在答案哈，嗯、然后也许他猜中了这样子
1: 。但我觉得应该是很精准的破解，因为我看那个影片，他真的是已经站起来了。就是亚历姆丽娜他在那一球投出去之前已经站起来了，可是跑者还是跑，就是代表那个跑者。他内心想的就是我要执行教练的战术，我要执
0: 行教练下达的指令。主现场的主播也没有讲到这一点，他就说他就是要一个 high 高呃 high fastball， 就球就直接就有点像这个吊高球一样，就直接丢过来，然后直接传二垒了
1: 。但那那时候莫莫琳娜是完全站起来，就是要
0: pitch out 的感觉。但好像也我觉得现场主播没有说到这件事情，他就好像说就是一个要配一个高球，就球就直接丢进去，要、嗯、直接直接传二。对，所以我
1: 才会说，就是因为亚联莫琳娜已经站起来，然后那个跑者还是跑，嗯，所以我就觉得。这一定就是那个袍子，他一心一意就是要执行那个战术，不就已经不管发生什么事？对对，就是指定已经到他脑袋里面，然后他甚至我觉得他没有注意到亚利姆里亚站起来，然后他就埋头就跑，所以才会被抓了这么菜。菜
0: 鸟嘞 ，Jack Peterson 也是菜鸟。Jack P 菜鸟
1: 啊、我觉得这是一个 mental error 吧，就是他没有注意到这件事情。不然，如果你今天是一垒上的跑子，你看到捕手都站起来的话。站起来哦，整个人站起来。嗯，你应该就选择先先至少等一球看他们要干、這個。这个战术我就当
0: 做忽略。对
1: ，先先暂停一下吧，对不对？但他还是直接跑，所以莫里娜是在直接站起来拿到球，很快传就很好就抓到、嗯。而且那场比赛后来红雀赢了
0: ，而且那个比数很接近。嗯
1: ，那我看那个影片不是就是是现场的球评直接在分析吧？
0: 哦，呃，对，可是那个是已经事后了。事后才分析，对、就是、对，对呃，这个 play 已经发生了，<对>已经传了，他才发现说，哦，原来我们刚刚这个俯瞰的画面，亚迪摩尼亚一直在看这个答案号，<对>呃 k a p l e r 答案号过来的这个这个过程，嗯，他就想说，哦，你们在干嘛？对你们在，你们的要想要做什么战术？对，
1: 其实现场主播球评能够在那个时间点过了之后，还能够去抓到这件事情，我觉得也不简单，因为如果是不知道哎、欸，我觉得如果是可能。没有那么洞察那么仔细的话，可能那个 play 就过了。你可能哦，他他就做了一个 pitch out， 然后抓到这样子。因为我觉得最大关键是，通常画面不
0: 会拍到那个画面，因为他
1: 有拍到亚历姆利纳看对勇士队传递暗哎
0: 巨人队传递暗号的那个画面。但第一时间就是比赛在进行的时候是没有拍，对啊，你就只看到莫莉纳好像就在看，对，但对真的说。如果你今天就是转播单位的人，你看那个画面，嗯、你也不知道真的发生什么事。而且我觉得有一个可能，也不一定是现场的
1: 主播、球员他们自己发现，有可能是导播提醒他们。欸、对，因为导播、球迷就看说，哎<我 S 1>、欸，你看一下，他就在局间的时候、广告的时候，他就跟主播、球迷提醒说、欸，你看一下，我刚刚有拍到亚迪莫丽娜，他在看。巨人队休息区的那个画面，嗯、我给你们看，你们再来做分析。哎、欸，他们说，哎、欸、哎、欸，真的、欸，我觉得应该是这样。对，我觉得、這個、应该是这样。你的推测应
0: 该是正确。对啊，因
1: 为我自己转播的时候，有时候也是有一些画面我漏看，或者是我没有特别去 pay attention
2: 在某一个细节上。欸、那个
0: 画面就是打暗号这个画面，第一个它很隐晦嘛，嗯。第二个，亚历摩尼亚看的那个动作也很隐晦啊，<對>你根本就不知道发生什么事情啊。
1: 所以，但是够敏敏感度够高的导播或者是。转播的工作人员，他可能就会去有一个 heads up， 就会去提醒到这件事情。嗯、这个也是代表说整个工作团
0: 队敏锐度是很高的。对，而且因为他镜头比较多了，导播可以给你看看所有的镜头嘛。对，你主播你就是看导播按给你的，<對>那你就不知道对其他镜头发生什么事。对，因为在主控室里
1: 面，导播看的是哦所有的画面这样子
0: 可，可能十几二十个镜头
1: 。对，他他们的镜头敬位又更多，對,啊嗯、对，所以他们可以得到了一些提醒，或者说他们可以观察到的细节就变得非常非常多，所以。因为我自己在转播中的时候，有时候也会被一些，比如说他非常懂那个运动的导播提醒过，说，哎，这个 play 可能是什么？我刚刚有看到什么样的画面
2: ？哦，对
1: ，有时候真的是这样，就是我是被提醒的，对吧、啊？尤其是在
0: 现场转播的时候，有点像说导播要说故事，然后但是麻烦用你的嘴巴说出来。对对对对对,对因为这个故事如果导播没讲，像亚历摩尼亚这个事情哦，可能没有人知道。对啊，就是就过去了可，可能永远都没有人知道，就过去了、啊。对啊，也许他、嗯、可能他的这个职业生涯已经发生过。几十次，搞毛，这次是唯一我觉得很可
1: 能，我觉得很可能就是以前我相信一定也发生过，这绝对不是第一次，对不对？以前不,不第一次也不太合理哦，第一次不太合理。那亚历莫琳娜她当然是经验够老道，然后她的判断力，然后她场上指挥调度的能力。都都很好，因为他也要去跟他队友沟
0: 通，说我要来抓了，我、嗯、要跟投手，他一定跟二垒、投手跟内内也都<對>都在说，对的，那个有二游，嗯、他都知道，都说哦，<對>我等下 pitch o 好了
1: ，都有这个 heads up， 都都知道说，诶、欸，莫摩琳达在扣这个 play， 他他要下下达这个就是故意投坏球，然后去抓跑者的这个情况，嗯、对吧、啊？所以这整个 play 就是让人看得很过瘾吧，就是说你如果喜欢看这种棒球。比较真的很细腻、很细腻的部分，而且
0: 蛮斗志的。嗯，而且,、嗯、而且必须说，这个真的不太常见，我觉得不太常、不太常见，常見就是呃，或者说被拿出来讨论的情况也不常見
1: 。对对对对，就是转播单位能够 catch 到，然后把它分析的那么到位的，搭配着画面把它分析的这么到位，因为那个要就是转播室的人他们。就是转播单位他们的人也要很快的把那个 edit 出来嘛，就是那个精、欸、對對對精彩的画面、嗯、那个镜头，然后 edit 出来，然后配合、欸、时间很短嘞、欸，对，编辑<就>出来就,就一个局间的时间而已。对，然后什么样的定位比较好解释，让球评可以好解释的，嗯、马上弄出来，所以那样子才是一个
0: ，我觉得转播的 masterpiece 就是一个好的一个呈现，这样子。对，而且这个真的只能靠转播，你现场的人不会发，绝对不会发现的。哎、欸，对，很难，我觉得很难啊。除非就是。很厉害的球探，然后你眼睛真的是眼观八方的，呃，<笑>嗯、对不对？因为你,你的焦点很少嘛，对对对，你只能看投手，不能看跑者，你很难看呃，亚丁摩尼亚在看 Kepler， 对啊，这很难嘛，我觉得很难，很难很難,很难，对啊，所以
1: 红雀巨人这个系列赛真的也是蛮多神奇的事情发生，蛮蛮蛮
0: 蛮多好玩的细节、啊，對,对对对。真的也都蛮罕见的。你说跟 Albert p u o l s 这个上场投球来比，就其实我们刚才讲这个也蛮罕见的，对啊。而且特别是我们在开在做转播，就觉得更更 appreciate 这种事情，就觉得<對>哦，这个哦，我竟然播到这个这个画面，也不简单很，很难得，对啊。所以你
1: 看大联盟好看的地方，也是因为它。一天比赛那么多，你比赛多了之后，哎
0: 、欸，就有可能发生一些非常神奇的一些情节。真的是，真的是，<笑>真的是猎奇啊！嗯、真的是猎奇，真的很难很难很难看到。嗯、说到很难看到，今年如果大家有注意到战绩的话啊、哦，当然红袜队很烂了、啊，最近也是已经输到有点无感了。你会发现，其实今年的强队很多。嗯，没有。现在如果你 on pace 哦，就 on pace， 就是如果你用这个胜率来算，打完162场，能破100胜的，居然有7支球队。这非常夸张，哎、欸，总共才六个分区而已。对，等于等于有一个分区是有两支球队有可能破一百胜，而且一百胜代表什么意思？一
1: 百胜代表你全年的胜率是大概六乘一左右。对，六乘一耶！你知道棒球队要打一百六十二场，你要六乘一的胜率，这个是非常难的事五
0: 乘七就很强了，五乘七、五乘八，你是超，你是很强很强的队伍了
1: 、啊。对啊，就是这个其实是在职棒球界很难见到的事情。那有这么多球队在 on page， 就是在百胜的节奏上面。这凸显得出一个就是竞争平衡有一点失
0: 去的一个情况。对，因为你越多球队百胜，代表越多球队接近百败嘛。对，就是哎，就平均，因为你就是那么多胜场胜负嘛。嗯，一场比赛，一队拿胜，一队拿负嘛，他这么多要给大家分嘛。他是,是个零和赛局嘛。哎，对对对,对，没有、啊，因为没有平手
1: 。对，一定会你赢那么多，一定会有人输很多，就是这样。对，就就就是这样，就
0: 是红人啊，输一屁股
1: 。对，代表百胜就是百胜节奏球队多，代表大烂队也很多。而且其实过去这五年真的。百胜的球队，不知道各位有没有发现，真的越来越多去年就两队在同一个分区。去年对，去年总共三队。对、啊、就光芒、巨人跟道奇。对，给各位一个数据参考：，二零一零年到二零一六年这七年，总共只有三支百胜的球队。七年三支哦。然后二零一七年三支，二零一八年三支，二零一九年四支，二零二零年我们不看，因为它就是一个你你打不到百胜。對,对对，<是>奇,奇怪年。六十
0: 胜全拿一次，只有六十胜
1: 二零二一年有三支，所以过去这五年来四个完整的球季，每年都至少三个百胜的球队。那二零一零到二零一六年七年才三支，所以代表说过去这五年真的，我觉得大联盟的竞争平衡上面是比以前退步的
0: 。哎、欸，就是呃、欸，应该说常态分布起来，它就是没有那么常态分布。对对对，就比较偏。
1: 烂的跟好的那的那两块，那那两个区块，稍微有点 M 型，有点 M 型，但没有到全部都有 M 型。对，相相较于你说 NBA 来讲的话，大联盟还是竞争平衡是比较好、哦、相,对相对相对好很多吧，还是好很多好,好很多。很多我们之前已经聊过 N 次，就是棒球本身的性质就是如此，它比较难有那种。非常非常大的，第一个比赛多，第二
0: 个是球员也多，球员也多
1: ，每一个人能掌握的因素比较少，这样子
0: 。打月牙值就算是 20， 你也影响不了多少。太
1: 复杂了，那个整个运运作的结构太复杂，所以在这样子的情况之下，今年这个情况当然还是开季嘛，到球季中后段势必会。趋于比较一个回归君子的一个状况、嗯，就是看谁回归比较少。对，只是开机有七
0: 支百胜节奏是有一点夸张。对我来跟大家报告一下、喔，現在是哪七支对，<笑>现在我们在录音的时候，我们今天是五月几号
1: ？五月十六，星期一。五
0: 月十六、嗯、打完的比赛哦、喔，洋基队是二十五胜九败，所以这如果按照这个胜率的来看的话，一百六十二场打完，他会拿到一百一十九点一二胜。呃，如果你四舍五入算一百一十九胜好了，已经超过。那个水手队的胜已经超过水手队单季的那个胜率了，对啊，一百你刚刚说一百一十九九点一二，远
1: 远超啦，远超啦。对啊，超夸张，这个是很扯，这个在棒球不可能发生的一个
0: 胜率，对，所以他呃往下修正的空间应该蛮大的。嗯、那道奇队是21一胜十二败哦，所以他是呃 on pace 到10、呃、103三胜啊，一百零三点胜。那大都会也不错， 2 3三胜十三败啊、哦，也是 103.5 点胜。哦，在这个我是蛮意外的。密尔瓦基酿酒人队二十二胜十三败，但有很大一部分是红人队贡献的哈，一百零一点八三胜。休斯顿太空人队二十三胜十二败，一百零六点四六胜。圣地亚哥教师队今年打得不错，一二十二胜十三败，一百零一点八三胜。哦，这个接下来就是今年的算大黑马了，二十四胜十三败的洛杉矶天使队，他如果当继续打下去的话，是一百零五点零八胜。嗯
1: ，我觉得我们今天想要讨论的就是。你觉得还有？我觉得谁会是在例行赛结束的那个当下还有百胜的球队？就是真正真
0: 正打完真正有百胜。嗯，以前的统一，因为他有正百胜，他<笑>绝對还有百胜，好冷，好冷，好冷，好冷。诶、欸，我如果要我选對你，你你你来选。如果假呃，如果我觉得底 ground 可以回来，大都会应该可以拿一百胜。OK， 所以你觉得只有大都会吗？我我是我心里只得大都会跟杨基啦。
1: 哦，你觉得大陆会跟洋基这两支纽约球队？对，
0: 因为他们相对他们的赛程也会比较软一
1: 点。哎呦，有趣咯！我跟你选的完全不一样，真的、哦。我选道奇、太空人跟酿酒人。哦，我选三支。对，为什么我不选洋基？现在洋基戰绩最好嘛，二十五胜九败。我有算过、哦，他们接下来只要打出一个七十五胜五十三败的戰绩，五乘八六， 86, 嗯，他们就可以有百胜，至少百胜，而且这是至少。就是只要有这个这这个胜率，他们就至少会有百胜。嗯、可是，哎、欸，七十五胜五十三败也不容易，五成八六胜率其实也蛮高的。但第一个原因是，我觉得他们分区竞争强度太高，因为他们除了精英队以外，红袜今年也很烂哦、喔。但我觉得红袜他们就是现在很烂嘛，他们只要不要选择重建，或者突然就把它拆掉的话，我是觉得他们会慢慢回归啦。我是觉得 Trevor Story 没有那么糟，嗯，然后其他他们投手也没有那么糟。我觉得是慢慢回归，然后蓝鸟跟光芒就不用说，他们就是一个很强球队，对,对，所以接下来他们杨基队胜率下修的幅度是我觉得会蛮大，嗯、而且我个人是认为杨基先发轮值的成绩会下修的幅度也蛮高的，我对他们轮值的信心比较低，这是我个人的看法。哦、然后还有就是我对他对于他们的打线呢，我是觉得也没有那么有信心，因为我自己在开机之前就觉得这条打线其实是。呃，有瑕疵，有不小的瑕疵存在，对吧、啊？那当然，现在看起来是还蛮够用的。可是，我是觉得 Aaron Judge 应该很难按照他现在 1.001 的这个 pace， 当然是有，我觉得以他的身手是有机会继续这样打一整年，然后再看看有没有挑战 MVP。可是，我是觉得也是有下修的空间。然后 Anthony Rizzo， 我是肯定他，嗯，开季这九支全雷打是有点这个 pace 有点太快了，嗯、这样子，对吧、啊？但关键还是在于先发投手了。当然 n e s t o r Cortez 是真的表现，开机表现很夸张。嗯、對他的卡特球是一绝，就是球速也不是特别快，就是让你打不好，你很难打出很好的安打这样子。然后哦，三振的表现非常好什么的。但我是整个轮值下来呢 ，Gary Cole 还是最让我有信心的。但其他几位，不管是 Cortez、Montgomery， 他用。Louis Severino，Severino 还有一些伤病的风险，我是觉得相对来讲没有那么稳，所以我是觉得洋基队应该，
0: 我我自己这样认为啊，不会拿到百胜。哦，真的吗？因为我看到洋基队接下来面对到红袜队还有十六场，所以他们只打了一个系列赛。嗯，面对到精英队还有十三场，所以总共有二十九场，相对是比较软的。嗯，还蛮多的、欸对啊，对啊，但你不知道下半季的红袜队会变成怎么样，或者到球季
1: 中间阶段的红袜队会变。是也没错，我看
0: ESPN 提供这个赛程的强度哦。呃，洋基队其实在这个百胜里面的球队里面，他大概排在中间哦、啊，所以他的赛程强度跟呃，就是在七支球队里面来比，他算是比较算是中间值而已。嗯，并不算是非常算是非常 tough 的这个 schedule， 所以应该还好
1: 。嗯、我对洋基最有信心的就是他们牛棚，他们牛棚是我是觉得真的蛮强的。嗯，对啊，是。呃，不管从广度、深度，然后整个球威，然后当当然你说 l d i s Chapman 他还是以前的 Chapman 吗？已经不是了。可是你要他、欸、够用了吧？够用了啦，你就是就让他投个一局嘛，对不对？每次上来投个一局也也是够用了，对吧？所以，然后他们现在又有那个 Miguel Castro，Castro 的球威也是很扯的，嗯
0: ，生卡球非常可怕。以前在精英的时候没有那么好了。精英，然后打到大,大都会
1: ，但他其实那个能力一直在那边，<對>一直在那
0: 边，没有把没有把成绩投出来，对，
1: 没有把成绩投出来，对吧、啊？所以我自己是这样认为啦。当然，我也欢迎杨基打我脸，因为杨基战绩好的话，对整个大联盟产业是一件好事，绝对是好事，绝对是好事。但对红袜米来讲，就、呃、就不太乐见，嗯、<笑>但也 OK 了 ，OK 了。嗯，然后我之所以会选道奇太、太空人跟酿酒人这三支太空人。最近不是拉出一波十一连胜嘛？其实我季前就非常看好他们，嗯、我就是觉得他们就是今年还是美西的冠军这样。只是刚好开机的时候天使杀红眼，嗯，然后让一开始的太空人看起来没有那么强势。可是你要看哦，你看他们现在全队 W R 值最高的人是谁？你要不要猜猜看 p e n n y 啊，对，是 Jeremy p e n n e 他受伤了
2: 。对，但是这几天应该应该不是很严
1: 重吧？嗯、应该不是很严重。所以。他们现在打到目前为止，战绩已经回到了美联西区第一的位置了。嗯、w R 值最高的是新人菜鸟 Jeremy
0: Payne， 但也是因为他是游击手啊，但也但也要是他表现好才能创造出这么高的 W R 值。哎，我是一个一雷手打出这样的成绩，他的 W R 值相对低很多。但如果他是一雷手，代表他的如果他还
1: 是 W R 值很高的话，那就那那也蛮打的非常可怕，<對>就是像 Udon Alvarez 那
0: 个那个那个程度，
1: 对，是是是，对吧、啊？所以我是觉得这个已经凸显一个事实，就是太空人队还是。非常
0: 猛，非常猛。而且 Verlander 回来感觉好像没开过刀，对，就还是以前那个巅峰的 Verlander 的這個,这个也是蛮人类奇迹的。对
1: ，所以虽然现在太空的农场他们已经已经被掏空了，嗯、我看一下排名是第二十九名，在二零二二年的开机的时候，嗯、呃，但是他们现在大联盟的阵容，不管是投手、打击、深度、广度、强、哦、度上都很好，而且运动家跟游击兵本季都。蛮低迷的，而且我觉得这边烂到我觉得有点让我觉得很神奇了，还是会低迷下去我。我觉得那水手应该，我觉得水手应该今年会是胜利五成以上的球队，可是我觉得要冲击到这个分区冠军或者是前两名的这个程度还是不到，对啊，就是好啊，可能会跟天使去争这个第二名。但是老实讲，太空人后续我是觉得我会蛮看
0: 好的这样子，嗯、啊，因为我觉得太空人还要打天使，还要打十二场。也蛮多的哦，我觉得这两队，你说实力当然可能，也许太空人略胜一筹，但十二场如果一边拿个七胜，一边拿个五胜，哦，这也是很有可能的。然后这边遇到水手也不好打，嗯
1: ，那会讲到太空人会是我觉得例行赛结束后会百胜，也是因为天使我其实没有那么看好了，就是当然开机他打得非常好，对，我们也聊过，他真的是打击投手都很燥，在开赛这个开机的这些阶段期间 ，Taylor Ward、嗯嗯、跳出来 ，Taylor Ward 跳出来，对，但。我觉得他们的先发轮值应该没办法强这么久，对、欸、对，他可以交易啊，对不对？他们要用谁交易呢？不知道，对，就没有嘛。就<笑>是他们农场排名第 28， 然后他们现在，就、哦、搞不
0: 好人家愿意修 Joel Dale 就把他交易走了，可是也换不回什么东西，<对>因为 Joel Dale 的新秀价值已经很低了。对,了对，就看有没有人
1: 要看有没有人要了。对，所以我的意思就是说，你看，就算他们要交易，其实他们现有的战略就是他们现在需要的，所以他们现在也没什么。交易的空间，我觉得、嗯、他们现在就是需要这些人。然后你看，如果一个 n o r a s i n d e g a 突然受伤，或者是 Lorenzen 突然受伤，嗯，或是 Patrick s o n n e v i l 突然受伤，那就很可怕，因为他们轮值的深度其实没有很好。对
0: ，这是他们最大最大的一个 question mark。但现在这些球队基本上都是主力很健康，哎、欸，对,对,对，相对起来<大><像>相对来相对起来，基本上<对>哦，除了大都会以外，嗯，除了 d e g r o u n d e 因为不在正中，其他。这几支球队大部分都还蛮正常，因为
1: 现在还没有到考验到深度的时候
0: 嘛。现在是开季前一个月，嗯，那球季中后段
1: 就是要考验球队深度，或是说受伤的人
0: 都刚好不是主力啊
1: 。对，那我会对太空人深度比较有信心，就是因为他们其实投手他们的这个变换应用可以很多嘛。他们有 Christian Harvey 嘛 ，Harvey 现在也是先发啦，对不对？对他拉到先发，就等于拉到先发，本来没有这个先发投手的嘛，那现在拉进来，等于多了一个新的战力嘛。好像因为 Mykolas Junior 受伤之后，也也有可能会回来嘛，也有可能会回来。那如果 m a c a l a y 健康的回来，那是不是 Harvey 又可以去当很强的长中计？嗯，对吧、啊？所以他们就是有很多这种这种 pieces 可以换来换去，可以,换可以调换，可以调换，
0: 就跟你玩 Fantasy 有很多有很多守卫啊，对,对,对至少你的阵容如果有人受伤的时候，你可以有人补上去，
1: 对吧、啊？而且好，就算现在他先发投手短缺了，他也可以用 b o b o Game， 他的牛棚日也可以超强，对，拍一个 Harvey， 然后再搭一个什么呃，其他 Louis Garcia，、嗯、如果 Louis Garcia 以前也是算。就是投就是中摇摆人嘛，就是中继、嗯、后援都有在投的，对吧、啊？所以我是觉得我会对太空人比较有信心，就是这样。那至于酿酒人的话，虽然我还是对他们打击有一点担心，可是他们有红人海盗可以去垫，对不对？电爆电爆对，而且这两队应该百败没问题了。对啊，对，现在海盗看起来好像十五胜十九败还 OK， 可是他们的得失分差是负五十六， 16, 所以不要被他们这个胜场的哎他们假象蒙蔽。欸
0: 、那个两胜一败打败道奇队。
1: 对，但他们，你没有发现，我们之前不是聊他们跟小熊那个系列赛，他们不是赢了那个系列赛吗？哦、对,对,对。但是其实是正得失分差是负的。对,对,对。那其实这说明有一场被打爆对。而且他们赢的都很少分，嗯、他们都赢一点点，然后输对手一大截。那这个势必我觉得这个运气值一定会回归到就是就是他们败场数会恢复了，会会增加上来，嗯、对吧、啊？所以我是觉得，因为有海盗哦、呃，有红人，然后还有小熊，小熊今年其实。嗯，虽然我是觉得可以接近五成胜率，可是开季打到目前为止不如我的预期，就是一
0: 支可能<對>呃八七十、70,
1: 七十几到八十勝,胜左右的球队。对，所以我是觉得有这三支球队的情况之下，酿酒人，然后再加上他们先发轮子，哇
2: ，好可怕
0: ！哎、欸，可是其实 w o o d r 乌 f 夫跟 Perota 今年表现没有到非常好。但是没有到那么理想，但我觉得就是因为运气值了，因为你去看他们 FIP 其实都还是还是蛮低的。我
1: 觉得之后会回归，然后、就是、会更强
0: ，会更强，因为这是账面成绩嘛，账面成绩也反映成战绩。对
1: ，那反而是 Lower 跟 h o u s e r 投的那么开局投那么好，让我有点压抑。就是
0: 短暂的行情。<笑>对，所以
1: 我觉得之后 Lower 跟 h o u s e r 可能会下修，然后 Woodruff 跟 f r e d d y Perota 他们会。就会会恢复，更就是一个算是顶尖的选手。因为我也
0: 我我的 fantasy baseball 有 Woodruff 用的有点痛苦。对，现在就是防御率有点高嘛，像 5.35， 但之后之后应应该也会下修，对吧、啊？所以这
1: 样子一来一往，就是 Lower 跟 Hozer 下了一点点，然后。f r e d d y Perota 跟 Ujo 上来，所以他们的这个轮子还是很猛。然后牛鹏也是不用讲，嗯、就牛鹏还是全联盟数一数二。個跟 Hater 跟 Williams、啊、就是看就是他们打击啊，<笑>我觉得酿酒人能不能百胜就是他们打击能不能维持住一个打击基本上够的水准。就
0: r a u d y t o l e s 好像是最近的亮点。
1: 然后呃那个 Quisen Yelich 有一个完全打击 ，Yelich 快回，我觉得 Yelich 搞不好他今年就是下半季可以把这个
0: 。火力拉回来一些，看 Bellinger 跟 y e l l y s 谁会先被放弃？应该是不会，应该是不会被<笑> Bellinger 现在也打得很可怕，现在
1: 还行啦，就没有到彻底的崩盘，<對>但是就是，呃，你会对他还是打一个大大的问号？就跟他
0: MVP 那个水准已经可能打了五折
1: ，但 y e l l y 现在感觉已经已经慢慢回慢慢回来了，嗯、对，慢慢回来就是。就是至少不会跌到像这种联盟平均以下的水准了，就是可以用的一个状况，对啊。所以我为什么会看好这三支球队？然后道奇不用，道奇的话，就是因为我还是觉得他们是全联盟战力最好的一支球队。是，虽然现在打击上面很多人在低潮，嗯 ，Justin Turner 一半都在低潮 c o d y Ballinger、Ball inger, Max Muncy， 哦 ，Max Muncy 打击率才一成五，诶、欸，给他上的率很高、欸，诶，对，上率很高，他保送很多，但不知道、欸，我就是觉得他们就是很会。
0: 打百胜例行赛的球队，但是我看到的是他们的分区今年表现不错了。我觉得这个、oh. 这个比较重要，因为基本上你强了、啊，别人强，你还是要对到啊，很难。对，就你你闪不掉嘛？你强没有用啊，别人也不错啊，对不对？你你说<對>我对到你十场比赛，你要拿六场也不容易哎、欸，對,对不对？平均起来你要拿六场也不容易、欸。嗯，那去年到其实在巨人队也拿百胜的情况下也拿了百胜，但是是因为洛基跟小尾蛇烂到爆，还有教室最后也跌跌<對>跌，跌教士最后跌对。對跌到谷底，整个放弃了。
1: 但我是觉得啦，你看道奇队他们今年的先发跟牛棚应该算史诗级了。我觉得就是，嗯、虽然他们哎科、欸、小科小受伤了,小受伤了小不在，但是科小受伤没关系啊，他们还有很多人可以去慢慢补上来嘛。而且呃，就算没有一个所谓的名义上的先发投手。靠牛棚日就好了嘛，嗯、牛棚日、嗯、也是很可怕。他们牛棚的手臂太多了，而且之后 Andrew Henry 应该会回来嘛、嗯、，Andrew Henry 应该快回来了，然后再搭配原本的 Bueller、u r i a s Anderson、g u n s l i n g 哦，这个轮子还真可怕。而且 Trevor May 应该今年下半季有机会回来 ，Dustin May 哦、呃、，Dustin
0: May 今年下半季应该会回来吧？對不對我不晓得、欸，我觉得因为他一年多，已经快一年了吧？他从二零二零零哎，二零二年前去开刀的。对啊，季前去开刀的。他二零二一年也只投了五场先发，所以差不多。我觉得、哦、开应该是开季的时候去开，可
1: 能下半季看有没有机会。如果没、哦、没机会的话，那也没关系。我就是觉得 Andrew Freeman 跟 Dave Roberts 应该可以想出办法。我对他们太有信心了，嗯、而且他们的农场即便哦，哎、欸，你看他们赢强那么久，他们农场现在还是排名第五名。嗯，哦，他们最可怕的地方在这里。那我是觉得那个教室是这几支球队里面。他们跟天使，我觉得是我最不看好可以拿到百胜的，因为对啦，教师队现在是在没有 Fernando Tatis Jr. 的情况下可以打成这样，已经很厉害。嗯、可是我觉得他们现在开机打那么好，就三个人 Eric c o s m e r Manny Machado 跟 Mackenzie Gore， 嗯，就这三个人，我觉得是最大的关键。但 Eric c o s m e r 很明显，我觉得还是运气，因为他的滚地球率还是非常高，将近六成，很扯。嗯、这种滚地球率非非常的没办法当一个怎么讲？中心棒次的强打火力这样子，然后 Machado 是打得非常非常非常好，然后他也是一个打击王，他基本上就是我觉得把塔 a 斯不在的这个火力也算吃下来了这样子
0: ，可能还更多。对
1: ，然后本来大家觉
0: 得这个新秀价值已经掉到快没有的 m a c k e n z i e d o 上来之后投的还蛮好的。哦，现在没有打击王了，现在 Machado n m a 哦有，现在还是三乘五九，还是投的还还是得還,还是打得很好的。他基本上不太需要担心。但
1: 就是 McCarthy 过尔， ore, 他五场先发的表现，我觉得超乎大家对他一开始的预期。嗯、对，但除此之外呢？哦 ，Shamanaya、Sh aya, Joe Musgrove 当然表现得很好，他是先发主力。可是其他的，我觉得都比较抖，我觉得都比较没有信心，对吧、啊？所以教士跟天使，我觉得会是接下来下修幅度最大。那道奇，然后太空人、酿酒人，我是觉得可以到
0: 百胜这样子。但我看就是道奇队在国联西区。今年大部分的球队都还蛮强的，我感觉还没有人非常想要放弃。嗯、你看，就连响尾蛇跟洛奇队都可以达到五成
2: ，对吧？他们其
0: 实实力也不差，是至少今年的战力算是相对完整。所以，道奇队就算在他们对到这些球队同分区的球队，他能讨到多少便宜？或是真的有一个是这种大进步、大补贴的球队吗？我觉得也没有，所以也没有什么像酿酒人队哦，对、呃、到海盗跟红人很容易吃。所以我会看大都会是因为。国联东区今年相对是比较差，嗯，整个整个战力就算是亚特兰大勇士，好，原本大家可能看国联东区，要么就勇士，要么就大都会，今年他打得也不好，然后马林鱼、费城人这些都打得不好，更别说国民了，嗯、所以他们能能遇到另外四支相对五成以下的球队，至少在现在来看啊，这些球队都是战力比较差的，会打不太出来成绩的球队。对，我觉得他在未来，如果你我只能想见他可见的未来，这些球队至少在面对到大都会队的,的时候。是比较吃亏的。对我看的角度是这样
1: 啊，就是你看现在你刚刚讲没错，国西现在几乎都是五成胜率以上，全部都五成胜率以上。在国西所有球队都五成胜率情况下，道奇队开季还打了一个二十一胜十二败，那这代表什么事情？其他这些，我是觉得响尾蛇、洛基接下来一定会下修，教士我也觉会下修。所以在前面这些球队都表现的比预期好的情况下，道奇队还是打了一个二十一胜十二败，那接下来我预期他。应该战绩会变好，这是我的想法。嗯嗯嗯对，然后你看勇士队，或者是费城人，或者是马林鱼，他们真的有那么烂吗？我是觉得，哎、欸，其实觉我觉得这三支球队在我心里都是有五成胜率。五成胜率。对，马林鱼其实
0: 今年蛮强
1: 的。对啊，他现在
0: 得失分他正十分呢。马林鱼之前对那个响尾蛇三连战都输一分，<對>每一场都输一分。投手超强，虽然 l u z a r o 最近受伤，<對>但是 Pablo Lopez 强得跟鬼一样。对对，對好,好我记得好有一阵子二十五局只掉一分
1: 。对啊，强得跟鬼一样，所以。我是这样看，就是你看大都会好战绩很可真的很好嘛，二十三胜十二十三胜十三败，可是这也是因为他在这个，因为我们都知道开季的时候都通常都是对到自己同分区的队伍比较多，对。那在这样子的情况之下，费城人、勇士跟马林鱼开季状况比较低迷的时候，他刚好吃下来这些比赛。嗯、但是接下来我认为啦，马林鱼、勇士、费城人以他们阵容的实力来讲。不至于这么早。那如果
0: 之后打上来的时候，哇，大都会就会比较难打。大都会接下来面对到红人有六场，国民队十二场，小熊队七场，小熊队还是这里面最难打的。嗯，运动家三场，这里面有很多。然后游击兵三场，海盗队七场，这削翻了。对啊，<笑>这个二十几场拿颗快将近二十胜应该没
1: 问题。是啊，对啊。但我是觉得就是看现在的一个情况，如果同分区的对手比预期的好，那代表说。嗯、呃，然后你又能打出很好战绩，代表说你接下来后事还算不错，嗯，所以我会这样看，这样就就是因为这样。当然，你说我这样逻辑有没有一些算是自打嘴巴？像酿酒人，酿酒人打红人也打了六场而已了，四胜二败这样子。嗯、红人开机这么糟，小熊开机这么糟，可是哎，海盗打得还不错啊，红雀也打得还不错，嗯、所以我是觉得，呃，国联中区算是一个算是一个中立的分区吧。然后洋基的话。杨基我也是觉得，因为每年冬去开季，蓝鸟跟红袜都不在状况内，所以才会、嗯。蓝鸟
0: 也，蓝鸟现在得失分差还是负的。对啊，而且蓝鸟照也讲，他这个攻击的形态，照样不应该是这种成绩
1: 。二十五胜九败，真的有一点太 over his， 就是 their head， 就是太超乎他季前原本对杨基的预期。但杨基现在正六十九分的得失分差，仅次于道奇的正七十分。不过，我是觉得这个分区的强度。嗯，比国西好非常多。比国西，我觉得哎、欸，真的吗？我觉得比国西好。对，因为哦，蓝鸟就是国东的算巨人吧，算巨人啊，国西啊，蓝鸟算国西的巨人嘛。那光芒算是国西的什么教室？嗯，但我觉得蓝鸟跟光芒都比巨人还有教室来的好很多，我自己这样觉得。嗯，对啊。那巨人去年也拿白胜哎、欸。但今年我是觉得没那应该没办法。我觉得今年应该没办法。Okay. Matt
0: 多塞点钱给 Jackie， <笑>要我再说几句好话。可是我说几句好话没有什么用。转<笑>、欸、播的时候有差啊，对不对？哦 ，OK，OK， 对吧？但这个都不
1: 一定啊，只是好玩嘛。就是反正开季就是有七支球队 on pace 在百胜的
0: 节奏上，這個、唯一没有这个百胜球队的分区就是美联中区哦，这、oh、只要对到美联中区就爽翻了
1: 。美联中区现在的情况是比较，嗯，混沌吗？混混沌吗？这个他们现在的情况就是好像均平哦，对不对？就是没有啦、啊，老虎出乎也要烂诶、欸欸，老虎真的出乎意料烂。对，老虎出乎意料烂。然后皇家算是，我觉得也比我预期的烂一些，三乘七五，十二胜二十败，比比我预期的早蛮多的。我想说，他们至少、呃、至少也有一个四乘五的胜率吧，对不对？嗯，然后。嗯、呃，有守护者的话
0: ，呃，差不多。守护者现在跟白袜都是十六胜十七败，白袜是远远低于他们的预期。对啊，大家而且白袜对正负分差是负三十，哎、欸
1: ，啊、哦，对啊，这个是真的很惨的，<塞>非常非常糟糕的情况，就是伤兵太多。守护者还正五
2: 。嗯
1: ，那双层的话就是超乎预期的好，<對>就是在开机的一个状况，就是先发轮值大家没有预期到，因为双层我们季前都讲，先发轮值是他们最大的一个坑，一个看不见。底的深渊对，因为前田健太受伤嘛，然后其他人感觉都是拼装车。后来桑尼贵补进来以后，应该好一些，好一些，好一些。对，但你就会觉得很没信心。嗯，但是就像我们讲的 ，Joe Ryan， 还有 Bailey Ober， 然后 Dylan Bundy，Chris Paddock。当然 ，Ober 跟 Joe Ryan 是最大的惊奇，就是你可能 Projection System 预测系统，你没办法预期到他们可以有这么好的表现，超
0: 过预期
1: 。那原因呢？我们是上一集已经聊过，大家可以去听。就是可能是那样子的原因，但总而言之，就是因为他们的先发轮子好，所以让他们在开机的时候打出了一个超乎预期的成绩，这样子。但我觉得美联中区这个是，呃，在从现在到球季末段，这个变动也会非常大的一个分区，应该每一
0: 天都会变动。就是前面这三只看就排名会变来变去，對怎么还想去争？說,说今年老虎会一直这么烂，我也是觉得不太可能的、欸。应该不会了，三乘四三的胜率很烂诶、欸。嗯，我觉得应该不会，对吧、啊？我觉得应该不会，而且比运动
1: 家还烂诶、欸。我之前甚至觉得老虎今年会跟像比如说可能像去年的水
0: 手那样子，会拉出一波气势，哦、至少还要五成胜率以上。对啊，因
1: 为已经有一些准备好的新秀都要上来了。当然、那個，那个那个 Riley Green 还没嘛，他因为开机有受伤。嗯、不过 Spencer t o r k e r s o n 开机打得非常糟糕，然后。哈维尔·巴斯也打得很糟糕，整个打线都非常低迷，然后加上他们的轮值也是蛮多伤病的、欸。老虎现在比那个小熊还烂哎、欸，这也是蛮令我意外的。对，当然这都是开季前面大概三十五场比赛左右的一个战力状况。三十五场对，不过已经有一定参考价值哦，因为这三十五场比赛是要算进去的嘛。对对,對、啊、这这這,这不是热整赛？对，这一定要算进去的，所以。代表说，这个已
0: 经确定的战机会影响到他接下来挑战季后赛的几率嘛？对不对？这个对，而且现在、呃、多多少少也有开始有一些交易的传闻了。啊、哦，对啊，嗯、已经已经有在拔草测风向了，对不对？已经
1: 有一些，对啊，大家要开始去思考说，我要怎么样去战力布局，怎么样去撑过这个球季的中后段？嗯、呃，缺深度的可能要补一些深度，像天使队
0: ，对不对？对去做一些
1: 预防提防
0: 。那、嗯、天使队现在可能也在看说，我的农场哪些人可以被送出去？
1: 虽然很少啦，但是你看，但是总是要啊。啊我觉得天使队如果按照现在的情况下，他应该是买，绝对是买家。我觉得天使队现在先不要把目标放在什么百胜这种太宏远的目标，这个几进季后赛就好。几进季后赛真的，因为现在他们要对球迷有一个交代，就是我至少要打进个季后赛。他跟二零一四年以来跟水手
0: 队，但水手队更更惨了，更惨。只是水手球迷<笑>比较麻木，<笑>可能已经对已经麻木是二十年了。他,他们的这个焦点没有像天使队这么多啊。天使队至少我觉得。在全国的关注度上应该还是比较高，对啊，有大股
1: ，有 m i k Trout， 然后又有 Syndergaard， 对不对？嗯、然后又有 d a d m e r s h 和吴万达，对，就是话题上，<在>我
0: 觉得天使队受到关注是远高过水手的，对啊，即便在同一个分区。嗯
1: ，所以，哎、欸，可是目前这样看呢、喔，这几支球队几进季后赛感觉都蛮稳的。我看一下 Fangraphs 的这个季后赛率啊、喔，洋基是百分之九十八点五，这不用说嘛。太空人其实也是接近一百趴。然后大都会八乘七，酿酒人九乘二，道奇九乘三，教室八乘五，然后天使八乘二、哦，所以这几支基本上开机打得这么好，基本上就是已经几乎帮他们
0: 几乎啦，已经买了一张季后赛的门票，你可以这样讲。国民队在二零一九年表示，我在五月的时候，几经季有拿到世界大赛冠军只有百分之零点一
2: 。对
1: ，当然这都是。我们看现在数据分析它的结果嘛，当然数据分析一定是有它的道理在。那如果球技尾声发生了所谓的所谓的预测系统没有预测到的情况，这并不是代表说预测系统很烂或者什么，并不是，而是说你见证了一个很神奇的事情，我们应
0: 该要这样去解读。而且这个才是你看棒球最重要的原因。啊、如果你今天都知道呃谁会拿冠军，那有什么好看的？那就是跟看电影一样。对啊对啊，啊、就是有
1: 一些意外嘛，意料之外的事情。然后，呃，一些临场发挥发挥不好，或发挥的特别好，这个是我们看职业运动想要去看的事情。分析是告诉你说，你更有智慧的去看这个比赛。你知道说这个球队他的实力在哪里？那为什么他今天会表现不好？可能只是运气的因素，可能只是他临场发挥不好，他还是有实力。我临场发挥有些也要真的要看比赛哦。对啊对啊，有些很很小的细节，有些小细节，或者他们真的哎、欸。战略用的不好，对不对？嗯、球员好，战略用的不好，我是一个换头的失误，哎、欸，搞不好少
0: 掉两胜，对吧？对啊，对啊，对啊
1: 。所以我想强调，就是这个讲季后赛率，只是给大家的概念，就是哎、欸，这支球队他现在所处的立足点在哪里？那他接下来会往上，会往下，就是要看，还是要看他们自己的造化。但是如果真的
0: 有这种很奇特的事情的发生，其实就是一件非常好的事情，就是超乎了大家的预期。大家来留言猜猜看，我们刚才讲这七支球队，哪一队没有打进季后赛？哦，对啊，这可以猜吧？我说猜百胜，百胜有点太多。但是如果今天有超过一队以上没有打进季后赛，我会非常的意外。对，而且大家也可以帮我们记一下，就是
1: 我们刚刚都讲了嘛，我们刚刚都讲，就是 a d、呃、a m 是猜洋基跟大都会，最后可以百胜，就两个纽约球队。然后我是猜道奇、太空的酿酒人。我们在球季尾声的时候，就是可以来稍微就是回顾一下，我们猜的准不准这样子。对，在九月的时候应该就会知
0: 道了、哦呃。对、啊，九月的时候应该就会大概知道他会不会百胜了。那个魔术数字就可以出来，百胜对，对于百胜你会知道你还剩几场嘛？对啊，胜率就就可以推出来了。对啊，啊啊啊、那大家可以再猜猜看哦。嗯，我们现在有洋基队、道奇、大都会、酿酒人、太空人、教士跟天使，其实都是强队啦，就看你怎么去评估他们。当然，教士队是呃，距离百胜是比较刚好接近这个标准啊，一百零一胜啊，如果是 on pace 的话，所以他看起来是这个校正回归的几率是。要到一百是比较容易一点的，对对对，相对来讲，相对来讲，阳基<后>的话就是他这个开赛起跑跑了最快，对他现在占据最对,对,对，先，领先领先最多了，那接下就看他配书怎么配了。嗯、那当然很多东西人算不如天算嘛，很多这个球员会受伤，哦、很难讲。所以，我们刚刚讲了很多赛程的这个软硬啊，但是很多不能预料，就是这些球员的受伤，嗯、或是也许今天发生其他的事情，哦，导致战力大幅的折损，都很有可能是。这些都会很直接的影响球队的这个战力。对我们刚刚讲的就是开机打到目前为止，我们观察到的这个现、嗯、球队的现况，还有我们自己对于未来的一些预测，这样子。对，好，那接下来呢，我们来聊一个跟战力比较没有关的，但是我相信有些球迷应该都有注意到，而且我们在261级或8级以前，已经是两个月之前嘞、嗯，就开机的时候嘛。嗯，人物来讲的时候，我们有介绍过这个 Pitch Con 嘛？对,对，对我们介绍过 Pitch Con 的这个发明的人。那也过了一个多月了，有些球队也开始用了，有些头补也开始用了，但并不是全部，甚至也只是少数而已。那有吗？其实蛮多的、欸，真的吗？我觉得蛮少的、欸啊。我是我是看到蛮多的。我在转播的时候，我看道奇跟费城的那场，还有呃大都会对费城，我看很少的、欸。可你也。四支球队，但我,我没有三
1: 支啊，有两支都是费城、er, <隻>，对啊，但也不一定是你可能刚好看到那个头,頭、哦，或者
0: 是我可能没有注意到他真的在用，对啊，对啊，对啊，对啊、嗯，<為>但我没有，但我记得我在转播的时候我都没有提到这件事情，因为有些球队他是整支球队都用了，像杨基、杨基勇、杨基兵，因为那个东冈 h i k a s 他不就是还对，还什么呃界外球的、就是、插棒的时候打把他那个 pitch count 打飞。有一些投手跟捕手他没有，但有一些投手捕手他有。那有些球队他是整支球队都有啊，有些球队是整支都有。有没有那种他用 pitch count， 但投手没有用，捕手有用，但投手没有用？有可不可能啊
1: ！你用 pitch count，、嗯、你就知道跟投手沟通啊。就说、是、呃
0: ，这个投手他可能没有用啊，先发投手有用，后援投手上来他就是用比暗号的。呃，也有应该有可能吧？有可能，这这也是有可能。因为捕手如果用，如果全,全部都要求上来投手都要用，好像也有点太强制哈。对啊，但他可能不，他可能不习惯嘛。对啊，所以是有可能，同一支球队里面是有
1: 可能有变化的。嗯，那但是有一些球队好像是整支球队都在用，嗯啊，然后有一
0: 些也有整支球队没用。因为现在我没有看到有一个表说哪些人有用啊，只能大概这也很难整理啊，<对>理你要一个一个去调查，其实麻烦。而且有些投手可能就是一开始会排斥，后来可能接受，嗯、因为他队友在用嘛。嗯，那我看到一开始像这个 ESPN 的 Jun Lee， 这个韩裔的记者，他就去访问一些投手，那一开始投手都会觉得说。哎、欸，我我戴这个骨传导的这个耳机哈，会不会让我的帽子不好戴？哦，有一些會會很卡、啊，对，会不会很卡？因为我原本哎、嗯欸，我原本帽子这样戴，你要把它塞进去，会不会让我觉得不舒服？因为那种小细节对他投球的人都有影响嘛，嗯、人连指甲都有影响了，对不对？嗯、但指甲可能更接近球，但他头可能也会觉得不舒服，那会不会有这种问题？或者说捕手他也需要沟通嘛？他的耳机会放出声音嘛？他会确认，那这个声音会不会太大声被打者听到？我记得我们之前介绍的时候就有讲到这个。买主，尼有开在动的时候，不小心把音量调到太大，他很怀疑说：“哎、欸，这个打者会不会听到是什么球？”因为打者平常如果要看暗号的话，是在双腿中间，其实完全不会知道的。嗯嗯、除非他偷瞄，像许国荣这样，但大部分是不会。那如果今天这个声音被听到的话，会不会让打者有一些优势？或者是说，哎、欸，这个应该是用蓝牙吗？会不会这个稳定度不好？讯号传输的稳定性，多今天下雨，对，或是什么情况下，哎、欸，会不会这个传输不好對？也有可能。
1: 但他真的是用蓝牙吗？
0: 我不确定诶、欸。对啊，不一定啊。这个，这个我我这个看到，这个我不太确定。他可能他,他是一个就是有加密的连线，但我不确定他是用什么方式、什么科技的传传递的方式。对，因为<對>还有一个原因哦，他不只是投手，因为投手的距离这么远嘛，投手跟捕手中间可能没有人嘛，因为打者在侧边。可是他如果要传给二垒手或游击手，他们要去补位的时候，他们因为他们也要知道暗号，那这个中间有挡一个投手，这个传输会不会有问题？嗯、会不会品质会不会够稳定？这个也是他们一开始觉得，哎，可能有点疑虑的地方
2: 。对
1: ，然后还有一个就是，他们也有担心现场观众的噪音会不会影响到收听。哦，对，这个也是，因为之前在春训的时候应该没那么吵。对你到大联盟的比赛，如果是热门的对战组合，那个三四万球迷一起吵的时候。对吧、啊？会不会影响到这样子
0: ？而且通常在吵的时候都是关键的时候，所以你更要听清楚
1: 。结果用了之后，发现好像大部分有在使用 p i t c h c o m 的头部都觉得还蛮满意的。刚、嗯、才我们提到的几个问题，似乎都不是问题。就是听起来那个音量，因为是用骨传导嘛。老实讲，你要打者听得到那么那么远的距离，应该就是应该没有办法。那可能要很大声，非常大。
0: 那那那就得。有点违背了他，但是骨传导，如果你在那个，你如果你用骨传导耳机，嗯、旁边的人是听得到的，嗯，但是很相对是小声，而且是在就是打者、欸，哎，打打者离投手球那么远，对不对？哦，但是捕手也有捕手，记得他是有声音的哦、呃，但捕手他<對>他的他是头盔嘛，他相对来讲哦、呃、也是、啊、有一有一个阻隔了，因为捕手他如果扣按的话，应该会那个语音应该会复述一遍。也会复述，应该会吧？因为我记得，我记得鲁尼诺的反应是说他调音量，他要调音量。OK， 然后音量会不小心被打者听到。OK， 那
1: 再来就是所谓现场观众的噪音，看起来应该是不会，因为那个骨传导的效果应该还不错，嗯，就是你可以听得很清楚这样子。所以我看他们也没有什么，就是按了暗号之后还他在在在,在 repeat 那种动作什么，我是没有看到了。就是，或或者我们也不知道他真的说就听不到
2: ，他有没有讲、欸？听不到你
1: ，听不到你应该会要求说再再再再,再按一次嘛，再按一次啊，对吧、啊？应该会有一个很明显，或者是你听不到，你一定头部会有一些肢体肢体语言、表情之类的，对吧、啊？所以看起来都没有这个问题，然后帽子看起来也戴得很 OK。他这个 e s b n 的访问是访问了很多的有这个用 PitchCom 的头部啊，那里面有扩涉到的人是游击兵的后援投手 Joe Barlow， 然后还有杨基队的后援投手 Michael King， 还有游击兵的。工具人 Brad Miller 嘛、嗯，因为他是有一手二游，所以他可能要需要
0: 去补位對
2: 。对
1: ，所以基本上用下来，他们都还蛮满意的，问题跟瑕疵都还算还好。那帮他们也是有给了一些好的部分，就是可以去把就是怎么讲，以前你可能投不好的时候，你还会觉得说啊，是不是我暗号被别人破解了？我是不是有一些？没投好的情况，是因为对方早就知道我会投什么球，但现在他们就不会去有这个疑虑，他们就可以完全的 focus 在投打对决上面。就是说我今天被打爆，就就是我是球没投好題就题，对，没控好，我就我没控对方比较强，对方比较强，对，就是这一类的原因，他就他他可以投得比较放心，他比较可以降低他的这种怀疑跟疑虑这样子。所以像 Joe Barlow 他也觉得。他从原本是有一点怀疑这个系统到底能不能 work，、嗯、后来转变成了这个系统的爱用者，而且除了我刚刚讲的，就是可以降低心理的焦虑感、这种疑虑感以外，基本上他就是可以有更快的出手节奏。嗯，这对观众来讲是好事啊。观众是一个好事，其实对投手来讲也是也是一个好事，嗯、好事因为我们其实都有聊过节奏快这件事情对打者其实是比较不利的，对，因为他准备时间或思考时间比较少。对，然后。投手毕竟还是一个主动送球的一方嘛，那在这样的情况下，节奏快，那被动那一方其实是比较难去掌控这个节奏的。对，那在这样的情况下，其实很多时候打者为什么有时候要临时喊暂停，通常都是打者，然后或者是他们要花一些时间去摸摸好好这样子。当然投手也会啦，投手有时候也
0: 是影响这个节奏，投手也会快一下慢，让你觉得有点我到底该不该准备、啊？但是
1: 在垒上没有人的时候，通常都是打者在投<对>，都都是打者在摸这样子，所以。如果这个节奏变快，其实对投手这一边其实是还蛮不错的。然后野野手也有去聊这件事嘛，对<那> ，Miller。对，那野手他们在聊这件事的时候，他就有讲说，因为现在 PitchCom 是可以给三组。耳机给野手带，就是看看你要，通常是给二垒手有，就是内野啦，就是二游还有三垒手或者是中外野手，可能因为你要配什么球，可能会决定说这个出棒的大概的位置会去哪。对，那主要是二游或者是三垒或中外野需要去有这样子的一个讯息，这样子。嗯、所以在这样的情况下，野手也有谈到说，有这个 pitch count 之后，他就不用花太多的眼力跟心力去看那个捕
0: 手的暗号。对，因为我看到他写 Brad Miller 说。他就不用去注意，如果假设今天垒上有人说他就要去看捕手的暗号，以前他要看，啊、因为说知道说哦，等下要怎么？但像我现在，我可以我都甚至可以像 s t a r t i n g Castro 一样，我背对他也可以，嗯、但对吧？因为他就是听，让<對>听的嘛，他不用看暗号啊。对，但基本上野手除了看暗号以外，他还要看那个嘛垒
1: 上的跑者是他、啊、要注意场上的一个情况。但他至少可以分心的项目变少對。对，我的意思就是这样，就是他原本要看两个东西，但是他现在一。捕手暗号不用看，所以他就用听的。嗯、聽的聽的他眼睛只要专心的看后跑者，或者是后看看其他队友现在的站位的情况，看投手现在的投球动作到哪里了、嗯、这样子。所以他可以更专心的，呃，把精神力在专注在自己的站位，还有
0: 下一球可能会怎么跑这样子。嗯、他可以多有一些脑力去這<樣>想这些事情。有去看暗号者脑力专注力就可以就可以不用了，嗯、就可以分到其他地方去。对，这个应该是算蛮意外的好处哦。啊、就之前直接直觉去想，比较难想到这个，没想到那么深啊，<对>没想到这么多层，对，<笑>或者说使用的情境会真的帮助到野手这么多。原本想说啊，给你一个耳机，就是跟你沟通用而已，没想到会有帮助到这么多，对,对啊
1: ，那当然，还不是所有人都有用这个系统。我们刚刚有讲嘛，那像白袜队的 Kendall Graveman、蓝鸟队的 Alec Monowa， 还有像红雀队的 Molina， 他们都没有用。如果是 Molina， 我也不<那>要用，<那>对啊，我都快退休了，<我>干嘛搞？我干嘛学一个新东西？<对>累死，很麻烦。蓝鸟队的 Alex Manoa 相对来讲是很年轻的嘛，嗯、就是非常新的投手这样子。那他也是说，我来大联盟投球不是要加快比赛节奏的，我是要来赢球的
2: 。嗯，好，所以这个废话吧
0: 。我说后面那句是废话吧
1: ？对，后面那句是废话。但是他的意思就是说，我不想要因为现在大家
0: 都想要去加快比赛节奏来强求我自己这样子，哦、我还是做我自己。但我觉得这也正常嘛，因为没有这个本来就是选择性的吧。对对,對没有规定你，没有规定你要。当然当然，所以但有些就算你带了，你不用他用笔的也可以吧？对啊，对不
1: 对？但有些投手觉得，哎，节奏快对他来讲是好事，所以他会想要用这个系统来帮助他加快节奏。嗯、以前可能哦暗号看了两三遍，他自己也觉得很烦，他搞不太清楚你现在到底要配什么球，还要叫捕手上来。那他现在不用，哎，我都听得很清楚，马上下一球就投。有些投手节奏很快的，嗯，当然门罗瓦可能是比较稍微爱拖一点，他可能只是想要能想要思考多一点这样子。那当然，这个报道里面也有提到一些 PitchCom 它还可以改进的部分，毕竟这才第一年嘛，而且是选择性的，还没有强制大家都使用，所以某种程度上联盟也是要看一些反馈，看大家使用的情况怎么样。蓝鸟队捕手 Zach Collins 他就说，希望可以针对每个不同投手的特性设置不同的球种界
0: 面，这样可以加快这个配球速度。对，因为我看到他提到说，哎，怎么有一个键是那个蝴蝶球，我用不到。很少大，大部分投都不投蝴蝶球。现在是用不到，现在大联没有蝴蝶球投手。嗯、你给我这个按钮， right、<now> 按要干嘛？
1: 对，因为它上面就是有速球、滑球、曲球、变速球、蝴蝶球、直叉球，对不对？那也不是所有人都有直叉球
0: 也不是所有人、嗯、少，相对直叉球是蛮少，对啊，就
1: 比较少嘛，对吧、啊？那你这个按键一直长设在那边，老是这样，以使用者界面来讲，并不是最干扰，干扰，对吧、啊？搞不好有时候
0: 还按错，对不对？我觉得跟你家里的那个遥控器一样啊，嗯、有很多键都按不到，百分之八十你都不会按吧？<笑>你<就 S 1> 永远都是按那个数字，对。零到九嘛，跟音量上下，跟选台上下，其他都不太会按。
1: 对，有些按键你可能买那个信信封在右下角很烦，就按上一页。对啊，对啊，对啊，或者返回上台那个也也常常按这样子。就所以有时候这些按键如果可以克制化，比如说我们队上有
0: 几位投手，那我们就设定好，哎，这个投手他有哪些球种就已经塞好这样。应该要可以调整哦，就是说，对啊，呃，反正我对上就十二名、十三名投手。就按那啊号嘛，嗯，然后可这样有点难记哦。如果我今天每一个这个球种都不一样，哦，每个就是例如说他一到六，假设原本的呃可能像 Collins 他面对到他可能他的投手是 b a r r i l s 他的六可能是滑球，但如果今天刘贤正他的六可能是呃速球，那就很难很难记哦。我觉得就做成大家都可以选就好了。就是有些人他可能想要用公版的，就原、是
2: 、原本
1: 的。Oh. 那你你如果是喜欢这样子，你就继续这样用。那有些人像在 calling， 他觉得他想要每一个投手他都不一样的对球种配置。OK，、嗯、那我给你这个選就是反正最常用的是一<對>，然后再就二這,<對>这样。假我觉得就这个界面就很简单嘛，就是他可以设定成你可以设定成某些投手的配呃球路球种这样子。就是比如说他这个界面里面就有一个。投手的选项，你按投手里面就有很多不同的投手，那他要上来嘛？换投手要上来，我就按哦，今天换投了 ，Alex
0: m o n o a 要上来 ，Alex m o n o a 哦，对，<後>可是他有一个最大的缺点，他没有屏幕啊，他只能用声音操控，就是说你今天选了，对他不会说 Alex m o n o a a l e x m o n o a 是一个键嘛，嗯，你要按了以后，可能后才说，哦，现在你选的是 Alex m o n o a oa, 因为他没有屏幕啊，他反馈比较差一点的、啊，也许可以装屏幕啊，对不对？哦，屏幕话就很高级哎、欸。我觉得这可以做得到吗？应该可，以，应该可。以。这个很简单啊，對,对啊，这个很简单啊。就是荧幕这样会不会又只有拿来传递别的东西？这个你永远讲不完嘛。<對>就是你现在也可以传递别的东西、啊，是是是,是對、啊
1: 。但是就是如果他现在按钮呃的状况底下，因为现在按按钮比较，他按钮都固定的。对对对，按钮不能调整，他的那个界面
0: 都一样。对啊，所以他现在是希望可以做克制化。那如果是克制的话，你要有荧幕比较方便，就你像你打那个摇杆按钮都一样嘛。可是你可能说我想要圈圈是腿，不要是拳头。你喜欢这样的话，你可以如果可以调整也是可以嘛。对啊，对啊，对啊對對對。那现在它都是不行，现在都是都是一样
1: 。但现在他们希望说是可以设置不同的按钮。嗯、那如果不同按钮，我觉得要荧幕比较方便。对对啊，對啊不然有点难。你这样就每次秀出来就是有一个，嗯，这样好高这是好高精的按钮，新新按这样成本可能会大幅提升哎。反正是大联盟嘛， oh. 对啊，而且提升你会你觉得会提升多少？我觉得也还好吧。这种电电子装置应该不会很贵啊。啊现在如果要耐，電子裝置如果如果屏幕要耐用，我觉得
0: 有点难。你看那个皮卡丘卡不是被打到，那个皮卡还飞出去。那、嗯、如果是屏幕的话，可能当场就坏掉。那球那么强，对啊，耐用性可能就没有那么好。我觉得在大联盟层级可以做到。
2: 嗯
1: ，那如果我觉得这个东西以后未来会变成一个趋势，然后就是会取代用手指比暗号这件事情，而且可以深入基层，就是这个我觉得是做得到的。那它<且>这成本要低啊？对，對我觉得低，对对对。之后我觉得它这个成本一定会越来越低。嗯，然后会在棒未来的棒球比赛，甚至是常规的设备，就是你是捕手装备里面就有这一项。哦，以后捕手相对起来就简单很多、欸，哎，不用投好球。然后暗号也不用比，但电子好球袋我们之前聊过嘛，要到基层很难、啊、哦，是的、哦，对，所以但我觉得这个 pitch come 是可以的，对不对？就是相对来讲，它的技术就比较简单一些，简单很多了。老实讲，嗯、那你只要有一组，当然投手也要有一个。哎、欸，可是现在 pitch come <样>应该是有
0: 专利的，所以我觉得不一定
1: 。就看他怎么做嘛，如果他真的想要，他就是可以推大联盟的版的设备跟。基层版的设备啊，哦，阉割版，阉割版啊，就很简单，就只有非常阳春的九嗯五个五个按钮，六个按钮，然后非常基本的通讯功能，就这样。嗯，反正你在基层，你也基层，你会想要想方设法，还请骇客去去去投案。号，对啊，不會,不会了嘛，对啊，所以基层人就做了很简单，耐用就好。那大大联盟层级，当然可能就要很高级哦，可能就要比较反反正那个设备来讲的话，他们钱够多嘛，就是有屏幕哦，可以刻字化的设计这样子，对吧、啊？这样这样子的话，可能就就
0: 会比较好。我看到一个很有趣的、哦，它里面有提到一个，我是完全没有想过的。他说这个里面的语音是可以调整的。哦，对啊，对啊，对啊，好酷哦！我都没有想到会可以调整诶。就他，我原本以为是一个像就像 Siri 这样，就是一个固定的声音，然后就跟你讲说 Fastball。对啊，就是他这个。系统就是你可以设定成你想要的声音这样，它可以录，等于说可以录音嘛，它是用录音的。我、啊、看、啊、呃，废城人队就是 real 木头的声音，对、啊、对、啊、对、啊。但是我觉得最神奇的是，你刚才讲到游击兵的 Barlow， 他他里面提到说，他们的声音是制服组里面某一个成员的声音。对啊，就是看你们想
1: 听到什么嘛，<笑>对吧、啊？他们可能觉得哦，他的声音特别好听，还怎么样的，<笑>对吧、啊？我觉得这样蛮妙的
0: ，今天是一个老板在跟你讲话。
1: 而且他们还想说，希望没没有，就说希望以后声音可以
0: 更多变嘛。用艺人或是名人的声音，嗯、这样子，这样听起来，哎、欸，很有熟悉感。这样子就蛮像你的 Siri 可以克制化一样。对啊，一样，就是可以有一些，可能对于投手来讲，有一些安定的作用。对，哎、欸，可不可以叫他的以前的教练的启蒙教练来录？哈，嗯，对不对？让他可以心情比较安定一点。嗯，对啊，就是可以让选选择一个选手，他最想要听到的声音。哦，或者是说今天假设是这个黄伟杰上来讲中文，李来发的声音。嗯以前高远他的教练嘛，李、嗯、来发的声音，在样会蛮酷的？讲、嗯、中文，对啊，就是
1: 对以前自己高中熟悉的教练，<笑>或者是你自己的爸爸妈妈，我爸爸妈妈压力好大哦。不会啊，搞不好他就是跟爸爸妈妈相处很好，而且他爸他的教练像 Bryce Harper 他爸，哦，对不对？他们那种相处很好，我觉得也不错、啊诉。诉求诉求这样的，对不对啊？诉求往上往下，因为他现在整个 PitchCom， 如果大家有看过他的整个图片的话。它就是一个很阳春的，看起来就是一个很 analog 型，就是就是几个类比式的，对，很像很类比式的那种，就是按钮了，你就,<幾>就像钮嘛。它其实很像遥控器，对，其实很像遥控器，<對>它没有画面的，遥<對>控器都没有画面嘛。那它基本上，我觉得它设计的这么基础，其实某种程度上也是在希望说，就是它可以保持着
0: 不受打案号，其实本来也很单纯。欸、说真的，我觉得，我觉得不能说基础，哎，它是设计的很简洁，但设计的简洁是很难的，是啊，是啊，因为它可以弄得很复杂。
1: 因为我看它就是只有球种跟上下、对左右，<對>大概就这样子而已。就是因为捕手配暗号也是啊，它其实也是比球种，然后左右、上下、左右这样子而已。但它可以变化
0: 超多，可以变化超多。對,对，没错。可是基本上就是这两个主要的讯息對，所以它把它东西简化是很厉害的。嗯，因为暗号原本是很复杂的，嗯、但它现在变得很简化。
2: 嗯
1: ，那如果未来要像在 Collins 那样讲的，可以克制化，那真的我是觉得一定要有一个
0: ，要有一个电子触控式屏幕那样子，或者它就是一些配球的。这个 sequence 嘛，就例如说，哦，今天如果今天我滑球都是丢在外角，那个按钮就是滑球外角，我也不用配了。嗯，对，原本他可能要滑球外角，要两个，要按两次嘛。对对对，我现在不用了，就是反正我就是这几种配球方法。就要设定，因为也没有，事实上也没那么多种嘛。嗯，真的你会对一个投手，你不会说我诉求一二三四五六七八九我都要丢嘛，对不对？嗯、你可能就是几个位置丢好比较好掉，因为就像你不可能把诉求往红中塞嘛。嗯。这基本上都可以删掉了，或者用用到的几率超低。对，或者是每一个捕手他有他自己配球的习惯，每个人他自己的 pitch
1: com， 他可以有自己克制化的按钮设定，这样子这也是一个办法。就有点像常用键嘛，
0: 常用键，对啊，对对常用键、啊，常用键，对，常用键，这也是一个。就像你的那个 Mac 或者我不知道 Windows 有没有，但 Mac 你就可以用一些组自己做组合键。对，就是选手他自己用
1: 的快，自己用的习惯，我想这个才是他最主要的目的了，对吧、啊？然后可能。我不知道哎、欸，触控式屏幕可能还是太太麻烦了
0: 。对啊，我我是觉得那个耐用度不会太好，嗯，因为球打到它很很快就坏掉了，而且那个成本相对起来跟没有屏幕来比是高很多。对
1: ，只是相对来讲，就是类比式这种感觉的话，就是你设设定上
0: 塞好的，它就是比,比较难改，就改很容易改错，对，很容易改错什么的，就有一点小麻烦。就像你家的遥控器没来给你设定啊，就是全部都给你了，对不对？所有功能都看上面看到，它也不会让你说用组合的。有一些遥控器，它可以按，就是自,自定义
1: 哦，自定义某一些键哦，就是 customize， 对对对，自定义就是说这个键我想要它就是哪一台什么的这样子，但是那个就是你要看说明书你才会设定，对对对不然你没办法自,自己去操作，这样比较不直观啦，对啊对啊对。啊。不过现在看起来这个东西是受到好评的，那我是觉得未来势必所有人都会用哦，等那些坚持不用人不用了之后，应该。就算好，就算你是 m o n 你坚持自己都不用，可是你到最后，所有人你捕手、其他的投手都在用了。我同台压力底下，可能很不,不知道，我觉得应
2: 该应
0: 该不会强制吧
1: ，不会强制啊。可是我觉得最后所有人都会用，哦，对，应该是这样，觉得大家都会接受他的好，因为他就是减少了一个风险嘛，对不对？你如果今天你可以跟投手直接讲投手暗号的话，你会想要用笔的吗？对不对？嗯。我我是这
0: 样想的啦，搞不好有人就习惯啊，又不想改啊，对啊，所以这个已经是习惯啊，那就是喜欢看暗号，多花一点时间让我让我思考一下，不要直接告诉我。那万一捕手也不太比暗号了呢？应该不会啦，對對對捕手应该会尊重他啦，对不对？捕手毕竟要跟他搭配
1: 。好，如果他四四年五年他都，比如说他某一队，他都是用 p i t c h Com， 他某天转到另一队，然后那个投手他突然说：“哦，我要比暗号的。”
0: 应该也可以当 grey 吧？应
1: 该应该也可以，我觉得这个，我觉得
0: 这这个这个设计最重要就是可以当 grey， 就是你可以不用，不用也一样可以继续嘛，对不对？嗯、就像我们常讲，以前我在工程这个有一个术语叫做 progressive enhancement， 是什么？渐进式增强，渐进增强，就说如果你今天要做一个楼梯，从一楼到二楼，你做电扶梯，如果电扶梯没电，你是不是还可以走到二楼？嗯，但如果你坐电梯的话，你就二楼就到不了了。对，因为它就没电嘛，对，根本就断不上去，所以这个是一个你可以 d g r a d e 的过程。嗯，如果今天它没有，就是它，例如说它的呃 pitch 站坏掉了，它还是可以用笔的嘛。嗯，如果今天它所有的西都就是笔这个东西已经笔暗号这件事完全灭走，就完全不见的话，它就很尴尬。嗯，它假设它的暗号<對>就是这个仪器突然故障，这是一定有几率的嘛。对，再什么样的东西都会都会故障，那就很尴尬，对这边现在知道怎么办，对不对？对，不过我还是觉得之后它会取代。就是所有 b e 号，所有人
1: ，对啊，因为老实讲啦，好，如果他真的能够发展到基层的话，那基层也没有在训练 b e 号这件事情，就不需要大家都用听的，因为那你 b e、啊、号是要记的，而且你投手要看呐、啊，你要去解读、嗯、那个是多一层，对不对？你除了看以外，你脑子还要转哦，就说哦，他是第第几个，然后滑球什么，对对对他他要注意看，然后知道他不要看错。如果你是 Pitch Count， 你就直接先滑球左边，嗯，结束了，嗯多直观
0: ，多轻松，然后捕手也不会比错，
2: 基本<對>
1: 没有风险。然后你可以把这些本来要拿去解读暗号、想暗号、设计暗号的这些心力，拿去思考怎么对付这
0: 个打者。
1: 嗯，你的脑袋的空间、记忆力可以多挪一些去用在说记那些球探报告上面，对不对？嗯、战术互玩给再看一下
0: ，对，多花一点时间
1: 看战术互玩，对之类的，对吧、啊？所以我是这样觉得啦，对吧、啊？但或许这个过渡期。可能要一阵子，不晓得要多久。对，不晓得要多久。
0: 对啊，不晓得多久但。但今年我觉得应该应该已经算蛮快了。我觉得现在都很快，已经以以新科技来讲，我觉得算蛮快而且这个东西很快才出现的嘛，我我才春训才有才才跑出来的、啊。我们,我们刚八呃两百六十一集才提到的、啊。我们在封馆结束
1: 之前，基本上没有这个东西的 heads up， 好像很少。当然，因为因为还没有没有实战呢、啊
0: 。对。而且那时候春训才开始，才對對對才,才开始有实战,有實戰那之前他们牛棚有用，对啊，但是没有，<可>就是记者没看到嘛。而且报道很少嘛
1: ，可能就是有这样子的一些哦，什么什么独立联盟、小联盟可能有稍微用过试用试用什么的，但就没有这没没想到那么快就直接在大联盟春训开始试用，然后开机就直接嘣就这样开始，大家都在用
0: 这样子、嗯，可能就记者也没办法接触到这些有在用的，也不知道有谁在用吧。现在。越来越多人在用還，还比较有办法问到，
1: 因为这个没有数据嘛，你不
0: 是没有登记说哦，你有用你没用，你没用<對>有用没有？他<它>這,这个这个要一个一个去问才知道。人肉应该有办法，如果你每一场比赛都看，
1: 哦，那太难了，有有些你不一定看
0: 得到，有些投手他
1: 搞不好都在牛棚里面
0: ，他一直没上来，对不对？對哦，这样讲也对，對啊、我说捕手，我现在我看有木头在比，我都没有注意到他没有比、欸，我没有注意到哎、欸，
1: 你如果不特别去看，其实你不会马上注意到。你要特别去看說，说我今天就要来看他
0: 们用 pitch count， 然后我才知道说他有没有在用。因为我都很快就看他手套摆的位置，我就我知道他下一球可能要配什么，嗯，我就不会特别去看他比什么。可是我我怎么隐约记得他还是有比，嗯，就可能还是要去看一下他到底有没有
1: 比，对对吧、啊？因为如果他用 pitch count 的话，基本上就是先把手。先把手盖在上面，然后就按一下这样子。对，这个动作已经隐晦到你完全不会察觉。对对对,對,對,對因为他们也是要遮一下，就是避免被对方休息区看到他按哪个按键这样子
0: 。对，因为他可以大概可以猜，可以猜得出来。就像你如果今天去提款机看按那个数字，或者你够厉害的话，可能猜得出来的密码是什么
1: 。对他看你那个后面肌肉那种运运作的方式，那个突。对，因为他现在有盖起来嘛。如果你的手没有
0: 被盖起来的话，可能会看，可能会大概可以猜得到
1: 。对，所以。我在想，他那个设计的界面那么小一个，也是因为他不想要说设计太大，让你手可能需要移动。但他知道说，哦，你现在按到哪一个按键、哦？直接带一个键盘上去，这样。<笑>他设计小的话，你基本上你整只手可以涵盖，那他就不知道说，哎、欸，因为你手都在同一个
0: 地方，你只是手指，然、哦哦、去去触摸这样子，对啊，这樣应该有差距，差别蛮大。对，好，那接下来呢，我们也谈一个我觉得蛮特别的话题，这个也也蛮隐晦的哦。看台湾的报道，没有人报道这个、欸。呃、嗯，很很少人讲这件事情，应该沒,没有人报道这件事情。嗯、呃，大家应该知道说，五月那段时间，五月刚开始一号、號二号、二号、二号的时候，有很多人被 DFA 嘛。嗯 ，Ramsis k e n d o 就是其中一个。因为当时这个名单从二十八人缩减，应该不讲缩减了，就回到二十六人，回
1: 到正规的规定就是二十六人。因
0: 为二十八人比较是过度时期，因为这个封管、封管的关系，导致春训延后，所以他们比较需要多一点人力，所以又回到二十六人，但。大家有没有发现，现在有一个规定是五月二号开始，一个球队里面最多你的投手只能有十四名。对，不晓得有没有人发现这件事，我自己是没发现啊
1: 。对，这个也是在现在各种规则，它要回到正常状况情况，就是走过开季的那一段，就是风馆因为缩短的这个春训的情况之下，这些规则恢复之后，其中的一个规则，其实这个规定呢。在二零二零年就要生效了，嗯，但是因为疫情的关系，把
0: 所有的东西都打乱，然后很多特别的规则出现。因为二零二零年的时候，这个 roster 的 size 就已经是乱，就已经不是正常的了。對,对对对，也不是乱七八糟，就是不是正常的
1: 。那一年整季都是二十八人哦、啊。对對對,对对对，所以那一年、哦、最早是三十，然后后来还改成二十八。那一年初登版的人超多，因为一开始是三十人、嗯，我记得没错的话，所以这个规则本来是二零一九年就敲定，就是。从二零二零年开始，球员名单里面只能有十三个投手。一开始是十三个，那为什么现在是说十四个？是因为还是要有个过渡期，好像到季中，好像再给球队一个月的时间去适应，嗯、才会变成原本的规定十三人，现在是十四人嘛，<對>就是只
0: 能带十四个投手。实际上，我看到是二五月二十九号开始变十三个，人，对，五月二十九号变成十三个投手，等于大概也有二十八天左右
1: 。所以这等于是还蛮默，就像你讲，很默默的上路了。这个新的。规定总算在2 0 2二年超大的很、欸、大、嗯
0: 、很大，很大因为你要想，我从呃十原本是十没有限制，没有限制假设十五人好了，就差一个人好，十五到十四其实差距是百分之呃七八、欸、嗯，蛮多的吧？对啊，因为你现在野手群其实才
1: 你要带个十一个人也都够嘛，你也就是一个替补捕手哦，十一好少好
0: 少对，但
1: 但现在牛棚是好
0: 十一好少，等于先发<對>呃先发八个人嘛对。补替补捕手就九个，然后一个外一个内也就十一个嘞、欸。对啊对啊对啊，我这很少，这很金嘞、欸。基本上一一定要带一个替补捕手嘛。對,对，然后
1: 接下来就是可能一个工具人，就这样就。那工具人内外都可以守。但现在趋势就是野手区块越来越少嘛，嗯、然后投手群越来越多。但就像你讲，这个限制下来，你就是只能带十四个人，而且之后会变十三个投手。对，也就
0: 是你的野手十二个了。對,對,对，野手就最少要带十二个人。对对啊，对吧？最少要带十二，最少,最少要带十二个。你可以超过了，你超过的话投数就变少了嘛。对,对对对对对
1: 。然后还有一个新的规定是，大家可能也没注意到是，是投手伤兵名单现在回归了，就是一待至少要十五天。嗯，之前是十天吧？十天。嗯、对，那其实这个规定就是投手伤兵名单，野手好像还是十天。野野手好像还是有十天的，然后投手上面名单一待要待十五天，这个规则加上我们刚刚讲的投手人数限制，现在十四人之后会变十三人，还有就是小联盟这个升降现在是只能五次，五次这三个规则下去就是大联盟要做什么，就是他要去把这个免免洗投手，投手对我们这几年一直聊的免洗投手，然后还有大联盟球员名单，每一支球队都在创队队史新高这个人数啦，使用的不同的选手,的手人、嗯，特别特别臭名投手特别多，对，所以这算是什
0: 么？三支箭嘛，对不对？<笑>寄出了三支箭、啊，对。可是我觉得最后一支最没用了，就五次，因为真的要五次的人很少，所以一<啦>一年要被升降五次的人很其实很少
1: 。对啦，可是我们之前也列出了十几个嘛，对不对？当然那是全联盟下
0: 来的。对啊，如果你真的以比例上来讲，其实没有那么多，而且这些人他相较起来就是没那么重要。对
1: ，但这三支箭最最重要的那一支，肯定就是我们一开始讲那一支，就是人数的
0: 限限定球员名单的投手人数。这个我觉得影响真的蛮大的。对你先讲，我们假设是五月二十九号之后，十三个人是怎么样的光景？先发就五个人
2: ，嗯，最多八个，八个人，嗯
0: ，八个人，你自己算一算能有多少？你就扣掉 C 罗梅跟终结者，只剩下六个人，嗯，胜利组三个，拜登组三个没了，嗯，就就这样。长中计对，长中计在拜登组里面，对
1: 对。然后你还要想，有些球队是六人轮值，那就更惨。哎，对。不过天使队的情况是大股是二刀流球员，那不太一样。对，他
0: 就就只有他一个
1: 人，那是他的特例。<对>因为、oh, Greg Phillips 可能有机会
0: ，他<是>投满二十局就算了。
1: 对对对对，要隔一年才算。对,对，但我觉得还是很难啊。他们也不会刻意去做这件事情。但就是因为全联盟只有大股是一个二刀流定义球员，那其他就是投手或野手这样。只有、啊、可能 Low Ranger， 如果他们刻意的话，也有机会。也也有可能，但要刻意，对，要刻意去操作。但如果天使要拼冠、拼拼季后赛，我觉得很难刻意去做什么很难,很,难很难让他上去守备。对，所以这件事情真的会影响，尤其是这几年各队在投手调度使用上的规划跟布局。嗯，这个一定会有影响的。那 Bob Nightingale 他还有一个报道，他有透露说，大联盟未来有意继续限缩、哦，所以十三是第一步，接下来是、啊、第一步，十三对是。但本本来就是十三嘛、嗯，本来就是, 13是因为特殊才今年才先十四，再渐进式到十三，十三只是第一步哦、喔，
0: 再来有可能会降到十二或十一，最低可能到十一、哦。我看那个 a l i c e Rodriguez 不是跟 Michael K 那个，我记得好像在那 base， 对对对，他有讲，他说十个 ，ERA 说的这十个可能有点太夸张，十个的话就刚我们再再用数学算一下，嗯、先发五个，剩下五个后援投手、欸，哎，一个终结者，一个 C 罗曼， man, 然后
1: 三个中继这样子，当然现在。现在后援的角色有点模糊了，很很多
0: 人跳来跳去，可是基本上就是这个概念。五个真的很少哎
3: 、欸
1: 。对。如果
0: 今天有一个先发投他被打爆了，然后才还是他两局就爆，剩下有七局那五个人吃，嗯、而且那五个人全部的人，对，没别没别人了、啊。所以你讲的这个问题代表着什么？
1: 如果这个投手人数的线索，当然不会到十人那么夸张，可是十三、十二、十一往下降，那大联盟球团这些投手势必要改变他们用投手。还有投手，他们自己投球的方式，对，就要去做改变。所以 ，Demeris 这种投手越来越好。哎、欸，球队最想要用的就是 Demeris 这种投手、欸，最好每一场都给我投八局。<笑>对，那为什么会有这个讨论？也是因为我最喜欢的作家 Ben Limber， 他就以这一个出发点，以这个规则恢复的出发点来谈，就是他觉得限缩球员名单的投手人数是能够解决现在大联盟面临这个所谓比赛太单调啦，然后比赛节奏太过缓慢，然后缺乏场内球的这种。
0: 情境的方法，最佳方法。他那一篇感觉好像就只是调整这个这个 size 这个名单的人数，好像解决超多问题。哦，对啊，而且他写的蛮蛮像论文的。他前面还有这个文献回顾。嗯、你,你传给我的时，候，<笑>我想说 ，OK， 这个十分钟应该可以看完。我根本看不，那个太长，还有图表。对
1: ，而且他，我觉得他，我觉得那篇文献回
0: 顾很长。对，我觉得那篇写的有点太多
1: ，因为他他基本上他除了。讲就是他觉得线索人数可以解决这些问题以外，他还把现在棒所有的问题，他都再讲一遍。对对对对就很像论文嘛，论文会有文献回顾，然后文献回顾就是把你他觉得读者应该要知道说先辈知识全部都讲一遍。那因为我们在看这个报道人，通常都会对这个情况有有所了解，已经有一些先辈知识。对，所以你会
0: 觉得前面好像有一些多余的部分，然后想说这个多余的东西到底有哪些东西，或者说哪些东西是新的。就是有太多的，就是已经已经知道的事情。大
1: 概到第三段了，第三段他也解释说，就是他为什么觉得限缩球员名单、投手人数，可以去改变这些事情。<對>那一段就有把这个讲出来。那他其实基本上呢，就是先谈到说，打者陷入不利的最几几个因素，就是我们讲了嘛，就是现在现代投手投球的太快，就是球速太快，然后就是投球的进阶科技的发展。是发展的比打击的进阶科技发展来的快，因为人家说打击是艺术，<笑>对，很很多，嗯，那个 intangibles 啊很，很多无法去量化
0: 或者说很难去解释的事情。可是投球比较不一样，那很道理很简单啊，打击是被动的啊，对对。對那你昨天主动的，你科学你能掌握的东西是相对多很
1: 多。对，所以现在你看，不管是球速的增加、球路设计、转速的增加，什么。跨步的优化啦，然后站位，你要站在投手板的哪个地方？你投球动作，哎，是不是要投比较平的速球？然后或者是你的这样子的球威的投手，应该适合什么样的投球方式，嗯、都可以去设计。然后配球上 sequence 顺序，你要怎么配？你的球种有哪些？我们来帮你优化一个最好的配球顺序，嗯、让你简单一
0: 点讲啦，让你最有效率可以解决你的对手。对。所以，不管用什么方式，反正我就是有最有效率。你只要投，你今天投四十迈，你有办法解决对手，这也是好的好的设计。对你只要能够解决打者，都是好的。但他就是有办法知道说，哎，不是说有办法知道，是说最接近那个优,优化的结果。
1: 对，那相较之下，投手这个进步速度真的比打者快太多了。你看球速现在是已经均速，我们刚刚讲九十四英里嘛，很可怕哎、欸。我刚开始看棒球，王建民那个年代，投手速球的均速在大联盟大概八十八、八十九而已，每
0: 个都是 b e r r y zero。<笑>对，这、就是均速哎、欸。哎，在十五年间涨了五麦，这很可怕。以前像 Joyzumaya， 然后单的全大联盟有一个可以破百麦的，哇！这个我一上来大家都很兴奋。那时候看到一百英里，那时候吓到，哎，想说哦，这个原来这个数字有三位数哦，原来里面这个 counter 只有两位，还塞得下去。那个字卡还塞得下去。现在是哎，上来哦哦，一个后的投候有一百哦，这样可不可以投到一百零
1: 五这样子？会像是响 a n d r Green
0: 一百零一哦，才比较兴奋一点点。
1: 九十五以上好像觉得哎、欸、正常，你后援投手没有九十五，觉得你不及格
0: ，或者说你就是软球派，<笑>对
1: 软球派，对吧？所以而且当代投手调度也是因为现在这些投手呢，他越来越讲求，我上来就是全力丢，嗯、我上来就是就是要更有效
0: 率丢解决你了、啊，对更有效
1: 率的解决、欸、也不能这样讲哦，也不能讲更有效率，但有点有点模糊哦，应该是说他不想要有任何场内球的发生，或是我对，我就把呃，我就是要把全力把失误的几率降到最低，对。我就是全部都是这种三振，我最好就是全部都是这种三振解决。啊、我追求
0: 最有效率的结果就是三振，那我要追求三振，我要用什么方式？要么就丢最快，要么就是我 sequence 配的好，我球路越来越
2: 犀利。对啊，我
0: 追追求三振。对，所以
1: 现在减少就是当代投手的要度就是减少投手重复面对同一打线的轮数嘛，然后不同投手的使用量越来越大，越来越多不同的投手，然后今年只有十百分之十四点九的打击是先发投手面对对方打线第三轮。在二十年前是大概百分之三十，大概七分之一，对啊，所以是在二十年间减了一半。现在新八投手基本上很难面对到打线的第三
0: 轮，就是面对到十八个打者，也许面对到前十，可能二十一、二十、二十一个差不多了。嗯，而且今年也是史上第一次非速球球种占
1: 总球种的比例超过百分之五十
2: ，所以速
1: 球第一次跌破百分之五十的比例。这个非常可怕，哦、这个很难解释、欸，就是等于变化球比变比比數球多了對。就是
0: 我说这个是解释，<對>可是我说它的背后的原因有点难，很难很难很快一个 clear cut。我觉得就是还是回到我们刚刚讲，就
1: 是现在投手都想要投三振，嗯，所以它变化球最容易制造回空嘛
0: ，这个是数、哦、据上来看讲。你这样讲话，对对，直插球变变化球回空率远远比速球来的高，非常没错。因为大联盟打者，如果你打不到速球，呃，你基本上也上不去。
1: 你看那个教师队那个一直砸促生球那个头头 Adams， 嗯，对他就是一直狂丢滑球啊，<對>他不管
0: 我，我就算促生球<跟 S 1> 我还是丢滑球，啊、对，
1: 我就几乎真的变成单一球种，就是用滑球猛丢、嗯。还有之前那
0: 个 Roll， 哦 ，Chaz Roll，Chaz Roll
1: 也是他们那个都都丢飞盘。m a d Whistler 他们那个滑球比例都是什么？七八
0: 成、八九成这种，就基本上跟那个 Rivera 的卡特球差不多
1: 。这个在以前哪有可能啊？以前都是一定诉求，还是最主要的啊，因为<對>你,<的>你要抢好球啊。至少对要抢好球。然后以前还有这个说法就是 establish your fastball、嗯。现在当然还是可以，但是现在的投手的观念是我就是把我直接最强、最容易挥空的球路拿出来，一直猛丢就对了。那这就是单调。你刚讲这个逻辑是单调？<笑>还蛮单调了，<笑><是>老就是用最强的那个，对吧、啊啊？然后我刚刚讲用权力这件事情 r o n Darling 他接受访问的时候，他说1980年代我那个时候。那个时候我一场大概丢一百二十球，可能只有十球的诉求。我是用全力丢，就
2: 是、其他我都要配
0: 速。呃、如果是例如说球速绝对领先，或是哎、呃、也不知道决应该说决胜球的时候，嗯，我要使出吃奶力气丢出那一球，<對>让你让你最有几率最低打得到。对，所以他会配速嘛？他只有一场比赛可能大概十球
1: 了不起二十球是全、嗯、全力丢的，危机时刻你刚刚讲的要真的要投三阵的时候，我再使出全力。嗯，可是今年。今年 Matt Brash 水手队这个年轻的投手，他接受访问的时候就说：“我上来每一球都是全力丢，嗯、这是教练我在小联盟养成就是这样被教教育的。我
0: 上大联盟我要生存，我也是这样要要这样丢才行。”就跟 Michael Jordan 说的一样，每一球都用生命的最后一球在丢。哎、欸，真的是你可以，这有点太夸张。<對><笑>但 literally
1: 可能真的是这样子、欸，啊、就是他真的每一球都是吃奶的力气，没有保留，没有保留，所以这样就变成什么？就是你投球投手绝对投不长。你先发投手的投球方式跟后援投手一样，那你怎么可能投得长？对，所以所有的投手的使用的局数下滑，有一个数据我觉得很很扯，就是在二十世纪初期，在七天的区间内，大联盟球队所使用的不同野手数量是不同投手数量的两倍。嗯、就是说，比如说野,野手换的比较多，对，野手换的比较多，野手是投手数量的两倍。可是到二零一七年，大联盟各队在七天区间之内所使用的不同投手数量已经超车了野手。所以现在野手的这个变化越来越少了嘛，就是那一批人，大概就是那样。但投手哇，七天之内一天一直在换，一直在换。二零二零年到现在，大联盟球队平均在一个七天的区间内要使用多达十
0: 五个不同的投手。欸、可是这我觉得表示说，你对投手有了解越来越好，因为你常换，你的风险就越来越高嘛。就应该都你每次换投都要面对风险，对吧、嗯嗯啊？这个投手如果今天状况不好，嗯、你派他上来不就是亏吗？对，就是屈居下风。哎、嗯欸，可是我今天每一个上来，我都有一定的把握。不然我不会换嘛？对我，我换的我一定有一定的把握嘛。我说，但也不是百分之百啊。对我觉得你讲这个有道理，因为使用说明书我看的比较清楚。因
1: 为我们现在科技，让我们对投手的使用说明书，几乎每个人都可以看得蛮清楚的。我知道他的转速、<對>球速，我知道他的习性，我知道他跨步这样，他的这个肩转轴，呃，这个生物力学，他的这个生物力学数据是这样子。子。或者我可以赛前监测说，哦、啊，他今天状况不错。对，所以我知道我可以用谁什么的。我们能知道的投手，他的个人的能力
0: ，还有他的。生物的一些数据是真的是很多很多，还有他面对到这个打者，可能对决的一些可能 match up， 对，比如说哎、欸，这个滑球他就是真的比较不会打，我们之前都有做过研究这样子
1: 。对，现在的这个球探报告，我觉得未来会发展成不只是说，哎、欸，这个打者会打滑球，这个打者会打直球。现在的直球跟滑球的种类太多了，就是很多变形种，对不对？嗯、那说他位移是横比较多还是直比较多？这个打者他可能在某个球速，他适合打横移的滑球。以后的球员报告可能会复杂到这种地步，嗯、就是面对这个投手的时候，他在良好球情况下，他喜欢投什么滑球？那我这个打者，他在良好球情况下，他适合打什么？啊、可能打纵向的滑球，嗯，会精细到这种
0: 有可能、啊。啊、不是他的这个面对需求幅度超过多少，他就打不到？对，有可能。所以，对，确实是这样。但
1: 我觉得，嗯，我们现在对投手更了解，可是根本会一直换投手，原因还是在于，我觉得我现在上来的投手比前一个。更有压制力，可是这也是一样，我就更了解他，对，因为因
0: 为我不知道的，哎<對>、欸，如果派这个人上来，如果我今天对这個投手了解的程度没那么高，对，那我就不敢换嘛，或者我就,我,就我可能就让这个投手多投一点。哎、欸
1: ，我基本知道说这个后援投手他现在的状态比现在我留在场上这个先发投手还要好，这个就很难
0: 了，这个已经<對>这个我觉得就很难，因为最简单的，你今天先发投手下来，假设他没有被打爆，假设他没有被打爆，嗯、你要换第一任中中继投手上来，这个觉得就很困难，嗯，因为理论嗯，通常应该理论上来讲。你的先发投手一定比你的后援投手强，至少球不管说球威或是他的素质就是比较好。对，我我要把一个换掉，换成我觉得他下接下来的更好，这个决定其实蛮难的。就是
1: 你要知道说先发投手体力下滑到什么样的程度了，他的球技下滑到什么样程度了，啊、低于那个 threshold， <對>你才低于那个界限，你才说好，那我可以换后援投手的实力已经比现在先发投手好了，低于那个 threshold 之后。后援投手就可以上来，可是以前这个超级模糊，以前这個可能就是在凭感觉啊，对总教练心中的一把尺，凭感觉。而且我觉得他们对先发投手的那个能力值下滑是速度很慢的，就比、是、如说佩索在场上，他那个能力值下滑，可能投到第七局，可能在下下下滑十个百分点这样子，<對 S 1> 因为他很信任他嘛，然后他的名声很好，什么、嗯、什么，就是他的球威非常强，所以以前的总教练真的那个门槛哦、喔，真的要到最后可能被打两支拳一打了，他才会。嗯让后援投手那个门槛高于现在累的先发投手，这个这个我觉得是原本是很模糊的。那现在我们的科技让这个模糊的界限不再模糊了嘛？几乎就是还是有模糊的空间，还是有，还是有。可是如果都这么简单，那就是算数学而已。已经把这个谜团，应该说把那个迷物整个拨开来很多了，这样子、嗯、对吧？那在这样的情况之下，打者就越来越不利。哦，打者真的很惨，因为打者又被动了。你换什么投手上来，<對>我只能接招。然后今年的球又变得比较不坦嘛？啊、哦，这,這更这惨，全垒打抽掉。所以今年打击面临这样的窘境，所以大联盟要动起来的话，要让这个场上的竞争平衡稍微往打者那边偏。Ben Limber 觉得线缩的投手这个人数就是一个很重要的。那为什么会是这样子呢？第一个就是减少换投的次数嘛，这是一定的。呃，因为你能换的变少了，对吧、啊？<就>你對對對你就只能换那几个人，对不对？就這,就这么简单，你全换你也少一个。对。對接下来就是先发投手势必得负责更多局数，这这也很简单，这也很很好，就平均算一下就有了。对，那负责更多的投球局数代表什么？你要面对的打线轮数变多，你要配速，你会更像传统的先发投手。我们以前了解的先发投手，那当你面对轮数变多，你的这个配速起来，你的局数就是也会增加。那在这样的情况之下，先发投手的地位也会回升，那这代表什么？薪
0: 资也会上涨。对
1: ，因为我们之前不是有聊吗？之前不是还聊到，就是大联盟平均薪资下降，就是因为现在免洗投手太多，嗯、太多因为每一个都拿底薪、啊，每一个都拿底薪。对，虽然是很多人都拿到了大
0: 联盟底,底薪，可是大家有一种那种均平的感觉，就是把那个平均薪下降应该说整体的价值下降了。對對,对对，就是大家有虽然有机会上场，可是大家每个人的价值就变得相对比较稀少，就是被分配到的很少，好像被稀释的感觉
1: 。那现在如果、嗯你让先发投手的这个重要性复辟变得比较好的话，它可以带动投手的薪资成长，它会变成一个领头羊的效果，像 Gary Cole 之前那样子嘛、嗯、，Justin v e r l a n d e、er、那样子嘛，对吧？所以这个对劳方来讲也是一个好事。那如果投手学会配速了，就是像以前一样配速的话，那
0: 他每一球的球威就不会是都是个人极限，就像他的呃他的球威搞不好也是就一块饼。然后每丢一个就拿,拿一小块，那我<对>就是每一次我都拿少一点嘛，不然我这块饼干就吃完
1: 了。对，所以有可能就会变成现在均速可能九十二英里的先发投手，他可能均速就会掉到九十
0: 。我、哦、这有点多哎，
1: 我觉得应该会有可能会这样子、哦、因为现在如果真的很多投手都像 Mad b r a s h 一样，他先发投手，他每一球都用力丢，而且 Mad b r a s h
0: 的那个丢投球的姿势就超不省力的、啊，妈就感觉用全力在丢。每一球都感觉像吃奶的力、嗯就是，他的确是用全力在丢。我说他看起来就相当于全力在丢，<對>这是不一样的意思。我知道，是就是
1: 你觉得他每天每一球都浑身解
0: 数，很累的那种感觉，然后丢下去可能身体都不平衡，这样。对对对对对，因当然我知道投手真的是很用力在丢，但是他的感觉就是、嗯、他已经把整个人都丢出去了。对，那你如果投手学
1: 会配速，球速就会降啊，球速降就是代表击球率就会上升，打者的优势就来了，打者优势就来了，对吧、啊？而且投手也会变得，我就觉得。更注重配球吧，就不会像某些投手他只一直狂丢变化球，或者是我有一个一百英里的速球，我就只丢一百英里的速球。他会比较多的配球，比较多多样的思考。那这个也会让比赛的看点比较多吧。那当然现在看点很多，可是我觉得现在有时候我都知道这个投手他会投什么球了。他你看像那个 Adams， 他他信他明明知道什么。Austin 吧 ？Austin Adams， 对对对对，他上来他就是他就是滑球
0: ，就没有没有什么配球可言，他没有太多什么。周旋什么的，可是现在就真的就是这样啊，后面<對>都有，上海都都两种的、啊，都 pitch 都是 two pitch reliever 啊。对，那先发投手有时候也是这样子、欸，就是，啊、嗯，都很单，我觉得都很单就,就
3: 越越趋
0: 单调了这样子，因为，呃，配球的相对的重要性已经被球威改过了。对，对，对，对，你可以这样讲，就是、欸，当然都很重要，只是说球威如果强的话，他就打不到了。对
1: ，那现在就是，它当然不是一个绝对，它是一个动态平衡。那现在就是球威的。动态平衡已经高出来，然后配球跟控球有点被压下去，相对没那么重要，对相相对被压下去。所以如果我们限缩了投手在球员名单上的数量，我们刚刚讲这些就会发生。然后接着打者击球率上升，场内的击球多了，那比赛就会好看，节
0: 奏就会好一点。讲到好像蝴蝶效应哦、喔。对我，但我个人是蛮怀疑这件事情。就我我怀疑这个真的能改善这么多吗？逻辑上我觉得都很通，但是我很怀疑它的效果有这么好吗？我觉得会、欸我，我是觉得有点怀疑，嗯，因为我觉得有一个东西是不可逆的
2: ，嗯
0: ，就是大家对于投手使用的方式越来越了解，这是你绝对不可逆的，嗯，所以他有可能说他还是一样全力丢嘛。那我想办法用其他的方式来延长你的投球的这个局数或长度
1: 。可是现在看起来就是没办法，现在看起来就是好像这些投手全力丢哦，大概四五局他就要把它换下来，然后超过那个临
0: 界点，好像就會很容易受伤。
1: 就是现在投走
0: 的这个受伤的、欸，对。如果假设受伤这个东西我掐住，嗯，如果今天我可以让他减少受伤的，我的科技可以让他说我就是让你继续丢。你现在用这个，你现在可以投二十个人次，我让你投二十二个人次，那我的我让你的这个肌肉肌力强化，这也是有可能的。这
1: 理论上是有可能，<为>但我觉得发生的速度是很慢的，因
0: 为,因为人体呃，应该说这些科技或者说他的这个训练的技术也会越来越好我耐力也会增加，因为。你刚刚的前前提有一个是，他耐力都不会都不会改对对对他的
1: 他的耐力就是这么多，嗯、你用完就没了。嗯，<样>对，但我觉得这个发生要比较慢，要很慢，就是会很慢。<笑>因为怎么讲，就是对啊，你人类能发展到什么程度？你能够，我觉得基因还是有个极限吧？对不对？人人类也没有长到四百公分的，
0: 但我觉得投球，例如说他现在要投一百米，他他假设他投一百米好了，他可能要用身体的各个步骤啊，<对>肌肉的肌耐力啊。他如果今天让他投一百迈，他要耗费假设一百个 HP 好了，嗯、就是我们讲打电动的。哎、嗯欸，以后他搞不好他只需要用九十六，对，他身体更强壮，对，他投球的姿势或角度协调性啊，主要是协调性的问题。嗯、或者我像从上次那个野球革命来讲，说如果我可以评估协调性的话，对，哎、欸，那我搞不好我可以更有效率，对，我在这方面我就更有效率了。对我一旦我不要用到这么多 HP， 我还可以继续投更长，那也是搞不好是另外一个解。是，所以。
1: 他是有可能理论上投手的能力是有可能在往上增加，然后让他在这个限制里面，投手人数的限制里面，还是可以有效的运用到哦非常多的局，就是呃应该说就是还还是可以这样继续用
0: 投手，而且打手强度一样强，就就<打>呃优势不会到打者那边，对、呃，不会<但>应该说优势不会拨那么多到打者那边。呃，但我觉得这些发展的
1: 程度，第一个会比较慢，第二个是。就算有投手能够被发展到这种几乎生化人的等级，那也不多啦，可能一一个联盟可能不到十个吧，对,
0: 对不对？对，我觉得差然<後>差一点就会差很多。你说差百分之一，我说每一个人的耐力提升百分之一、百分之二，我觉得就会差很多了。可是我是觉得
1: 啦，这个规则的修改会带来蛮大利己性的影响，而且会很明显。嗯，然后呃，就算你刚刚讲，就所所有投手都增加百分之一，可是。你刚刚讲了吗？我们限说一个投手的球员名单，它是缩减了百分之呃七
0: 百分，哎，没有不止百分之十几啊，百分之十几嘛
1: 。从本来没有限制变成十三。哦，没有没有，百分之七，百分之七八左右，七八左右一个人嘛，对一个人。总加从十五
0: 变十四，就少十五分之
1: 一。对啊，十五分之一啊，对啊。那而且本来是没有限制，然后现在有限制，就假设只少一个，对，至少一个就差很多那再往下修，再往下修，十二、十一，比例越来越高，比例越来越高，对啊。诶、欸，人体极限要突破能力，多耐头百分之一都很难了。对，但是这个两个不能直接等好了，对吧、啊？但我的意思是说，这个改变是很明显的，對,對,對,对，就利利即性缩减是很明显。而且我觉得你讲那个是，当然是有可能发生，可是，嗯、呃，但
0: 但,但这也是其中一个啊，我只是举例，對對對,对对对，也它有很多地方还是可以改进的。对，因为你现在有它这个 b e n n i n g b e r 的假设，一个是其他东西都不会变。嗯，投手的能力不会变，打者的能力不会变，对不对？什么都不会变，对，那就会有差了。对啊，但至少目前为止，你如果要改善这个情况，这是一个我觉得最好的办法。是是觉得對
1: ,对，因为你会上会有效。你至少其他的像把投手球往后移啦、啊，限制防守布阵啊，我觉得都没有这个理想，因为这个就是你基本上场上你看到的情况不会有
0: 什么改变。不过这个我也很好奇，就跟我们在封管的时候常常聊到的，这个球员工会会答应吗？他我觉得会啊，他少一个。他少一个但我刚刚
1: 讲了，就是先把投手的重要性变高，他可以提高薪资的整个整的对，但这個、但这追
0: 求的是平均薪资嘛？对啊，但是哎、欸，如果今天我想我多一点人可以上大联盟，这个是不太可以追求的。我可以让更多人有就业的机会加入到大，就是被升上大。我觉得现在球员
1: 工会的风向是他们想要追求平均薪资的增加。OK， 对，因为现在平均薪资前几年薪资一下降，大家不是呱呱叫嘛？对不对？就是球员。劳方的、啊、反弹的力道是很大的，他就看你看大联盟这几年就是乱搞啊，让我们薪资下降啊，哪怕是这个劳资协议对我们不利啊，我是觉得他们是想要看到平均薪资不断的往上加。<Okay. S 2> 就算哦，你可能牺牲了十几二十个投手，他没办法上到大联盟。嗯、好了，三十个好了，因为每一队都减少一个嘛。嗯嗯嗯。如果这样算的话，那这样子的话，其实如果你能够带动在整个四十人名单里面这些投手他的整体薪资的话。嗯，对他们来讲，这可能是一个比较好的 trade
0: off， 权衡。可,是可是如果今天是40个人，假设今天就少一个人上到大联盟，他40个人还是有很多十几个人是零底薪啊。嗯，假设他在小联盟，然后假设这些人都没上过大联盟好了。但是至少我是觉得整体薪资水准的增加，就是对大
1: 家都是一个，我觉得对他们来讲就是比较好的发展。他们觉得这是一个比较好的权衡，对吧、啊？平均薪资，平均薪资、啊，因为你最高的上去，然后平均薪资就会往上。呃，是对，所以我自己是这样认为啦，对啊，所以我是觉得球员工会应该会答应，嗯，对，而且，嗯，就是对啊，就是投手跟野手的脚力嘛，投手就会有受到线索，对，野手的话，可能他价值也会变低，而且，嗯，有决定权的那些工会的代表们，他们都是已经站稳大联盟的嘛，对吧、啊？那相对来讲，
0: 那一些免洗投手，他的声音可能会就会被忽视，对啊。其实野手的价值也会变低啊，野手的比例变高了嘛，因为你的这个赛这个二十六人的比这个名单没变嘛，所以野手变多了，嗯，以野手相对起来它，他的例如说可能替补选手的重要性就下降了，对对吧？因为我原本五个人，嗯、原本五个人分分这个位置，现在变六个人分，对啊，也也可以这样看嘛。但
1: 呃，你也可以说就是有更多的野手可以得到工作机会，可是这样回来跟投手是一样的道理，但我觉得不一样哦，因为后援投手。他是真的吃掉了很多先发投手的出赛时间，但是野手的话不会啊，板凳的野手不会吃掉 Max Shaw、嗯、的出赛时间啊，对不对？你说比例上来讲是真的少很、嗯、差很多啊，差四号外
0: 野手跟前三号差很
1: 多。主力打线的打者基本上不太会被板凳球员吃掉太多局数，或者是吃掉出赛的机会，嗯、但是投手的情况真的真的差很多，投手真的是先发投手真的。他的本来的地位跟
0: 重要性真的被牛棚了、啊，你可以把牛棚视为一个整体，吃掉它。所以我们应该讨论的是局数，而不是人数。就是我们要把人数呃减少，也要把局数考虑进去，因为局数原本这么多局数，吃的人变少了，但但打席数相对起来是没有差太多，对不对？因为打席数真的分配到那个就是相对起来比较免洗的 W R 值可能在零或零点多的人，他其实拿到的打席数本来就很少。但是如果今天你投手少一个人，他其实每每一个投手要负担的局数会变多，对，会变多很多，会,会明显很多,很多，会
1: 变多很多。所以这也会是为什么这个方法可能有效，就是因为很明显有感的，你每一个投手他要负担的局数增加，嗯、那你势必就要在你的投球方式做改变，不然你投一这样投一定投爆，对不对？你照原本的投球方式
0: 一定投爆。嗯尤、啊、其把维度、把时间维度拉长的话，更影影响更大。对，你看个一个礼拜可能还好，<对>看个一个月、两个月、三个月就可以差很多了
1: 。当然，就像你讲，我是觉得这不一定是万灵丹，但是我是觉得这是在我们现在有的方法，还有我们现在面临的这一个太多投手换人、太多的投、太多的这个打者对打者不利的一个情境的情况之下，这个做法相对来讲是比较，我觉得引起的反弹可能会比较小的。然后。嗯效果可能也会蛮明显的，但我觉得是很长了，就是这个这个效应很长。对他也有提到说，有些人会担心这个受伤的情况可能会不会增加，因为嗯，就像我讲，虽然投手他会想办法去适应，说我要负担局数比较多了，我要去配速，我要去怎么样。可是你如果改得太快，一定会有负面效，应，对，一些副作用就会来了。所以基本上，我觉得这个规则要修改一定是渐进式，可能十三人的限制 ，maybe 打个。可能到下一章，我们再看要不要说到十二人。是是下一章、哦、下一章、啊、这么久了，对、哦，那很久哎、欸啊。对啊
0: ，慢慢来嘛，
1: 就是限。可是现实
0: 是到十三才二十八天而已。哦
1: ，对了，我的意思，这个是本来其实本来是十三天，不是,不是本来是十三人，本来就是十三人。那个十四人只是因为封管的关系，再给一个缓冲，只是一个缓冲。我是说规定本质上，因为十三人这个是二零一九年就想出来的。嗯那二零二六年变成十二人，这样渐进式去调整，先看这七年来发生什么事嘛，对不对？这样应该够。了。对，就是我们可以大数据就可以看出一些趋势了。好、哦、像觉得这个效果还不错，而且，嗯、呃，球员教练那边呃反弹声浪可能没有很大的话，那我们就
0: 再继续往下修，看会不会把这个球赛的品质提升起来。对，的确，我觉得需要更长时间，因为这个就我刚才讲那些效应，感觉是一个一个逻辑一個,个推过去，对，感觉它不是这么快的，对，对，不是说。很直接就有效果，而且要有一个、嗯、一环一扣一环，对对对对然后最后才会影响到你最后的那个你最希望达到的那个结果。对
1: ，那 Ben Limber 他在文章里面有写，限制投手人数在十三人的话，应该可以把投手的优势倒退十年，就可能回到二零一零年那
0: 个时候投手的状况。对我看到这个数字，我想说这十年，不知他哪来的这种这种推估？对啊，他他推的啦，但是我是觉得有道理在嘛，就是
1: 你的均速会下滑，嗯。然后你的变化球的使用比例会减少，嗯，速球的比例会增加等等。然后他说，十二人是二十年，十一人是三十年。所以如果真的投手的人数限制降到十一的话，就会变成三十年前啊。我我知道他这个算法是怎么来的，就是说在二零一零年的时候，一队他会带的投手大概就是十三个哦。然后二十年前大概两千年左右，那个时候带的投手可能十二个，然后。三十年前可能只带十一个投手，因为基本上他们不需要这么多换投的机会。那以前真的比较少啊，以前真的牛棚没有那么大。一方面牛棚也是风险嘛，<對>我每换一个我就是一个承担<對>一个风险。而且以前真的相较来讲比较重视板凳，嗯，他会带很多什么替补的二垒手、替补游击手、代打、代打，对，还会带一个专职代打。Matt Stairs 这种人，现在现在哪有这种东西啊？像像尤其国联换 DH 之后，根本没有专职代打这种东西了、哦。就是一个他只打什么都不做的，只只代打的。我我记得以前有现在没有这种人，现在没有。我记得以前我玩电动的时候都还有嘛。嗯、Master 很,很就是一个很经典的，真的、啊、真的、啊、对吧、啊？所以以前真的板凳四五个还还蛮正常的。现在很难现在很难啊。現
0: 在,難啊现在有时候一场比赛一下就换完都没人了。对啊，对啊。好像那一场我播费城对道奇，道奇、嗯、板凳完全没人。
1: 对啊，因为道奇全部都牛棚投手啊。就
0: 我我就如果今天有野手受伤就差赛。海盗队有一场比赛。他替补捕,捕手受伤、哦， Van, Van
1: 对 ，Vemitter 就是他的那个替补捕,捕手是那个谁 ，Andrew k Napp， 嗯，他受他好像是被驱逐出场，哦、也他不是也是之前费城，也是之前费城人的，他不是因为受伤，他是因为比赛中好像是跟裁判在那边叫嚣什么被驱逐出场，所以当他们的主战捕手受伤之后，海盗队没有捕手嗯
0: ，就叫 v e m i t e r 上去，对
1: ，紧急捕手 v e m i t e r 他从高中以后就没有再蹲过，就
0: 跟林志伟一样啊，对，那林志伟的结果就是呃前面的故事不一样啊，
1: 对，可是。我有去看 Van e m 维米特那一次的接捕，就是你感受得到，呃、真的那个捕手真的是一个很难的工作。哎、欸，他有几球真的接的很，你要接大联盟的<难>投手的球，这不是这不是一个简单的工作吧、啊？而且我们也讲到，现在球速那么快，然后变化球那么犀利，那个托尼他没托尼他没在接、啊，然<对>后他没在接。他我今天是个大学还是捕手的人，我觉得也许还行。所以就真的差蛮多的。那那一局也被轰得很惨，而且还有一点是大家可能会忽略的，就是。投手投球的信心度会因此受到影响。如果你知道你的捕手是一个从高中到现在都没才第一次蹲捕的人，你怎么他投投球会有所保留，或者说他有所顾忌？因为那一场 Will Crow 就是那个投手，他就有发生爆投，嗯，然后投得很不稳，跟他前面的表现就是很大的落差，这样子。嗯、跟把他当开球在开了。对啊，因为你如果今天接你球的人他。他是一个那么久没有蹲补，基本上没有什么蹲补职业赛场没有蹲补经验的人，哇！你多少就是会有一些投球会有顾忌，不管你是要保护他，嗯、你不敢投得太快，或者是这个时候应该有特别条
0: 款，应该可以让牛棚捕手上来蹲哦，对吧、啊？因为其实对,對选手来讲是一个很大的威胁哦、就是，这其实人生安全也有影响，对吧、啊？怎么不能？其实有点危险，就是有点像 taxi squad 一样，我就把我的牛棚捕手至少可以接吧。对
1: ，但这反映的是什么？就是现在的球队就是。野手就带的很少，基本上板凳带的很少，三个捕手的。我记得我小时候真的还是有那种第二号捕手在对上的，也是有的。就是除了第一号替补，第二号替补哦，就是三号捕，所以三号了，就是第二号替补捕手也有的，对吧？或者是那个捕手他偶尔可以去收收一垒什么之类的这一种，对吧？那现在是板凳那么小的情况下，那那些工具人
0: 的重要性更高了。哎，对，现在反反而变低啊，对不对？如果如果改的话，对对对，工具人重要，像 Chris Taylor 这种。它价值就会下降一点，對對對理论上会下降一点。什么事情都不改变的话，它它的价值会下降。嗯、好，讲到价值，最近有一个，嗯，可以说令人振奋吗？应该可以吧。很振奋，我觉得蛮振奋的。真的哦，但这、那个台湾也没有在讨论，因为可能真的是跟我们比较有相关的對。对啊，对 ，John Boy 哦，这个算是我们的后进啊，<笑>可以这样讲吗？<笑>好嚣张、啊，他比他比我们晚，啊、他比我们开始做、啊、他,<該>他也是2017年开始做，<對>但是他<對>他比较晚开始做。那他最近获得五百万美金的投资。如果你要讲新创公司获得五百万的投资，其实并不算很多，嗯。但你要知道，他是做 Podcast， 他不是做科技产品，他不是做网络服务的。要拿到五个 million， 我觉得是蛮难
1: 的。他是做 content， 就是做内容，<對>而且是算是一个分支内容，就运动类。对,對,對，是类内
0: 容还是相对比较小众，对，还不是那种最大主流的，的。对，但在美国算大众，對對對但它不是流行文化，不是电影，不是。呃，歌曲这种不是这么流行的东西，<对>或不是政治，对，他是做体育，做棒球，而且基本上呃，但棒球也有啦，也有其他的运动，但主要还是棒球为主，那应该有七成都是棒球。然后 YouTube 起家嘛，然后后来 p a r 开始，哦、cast, 一开始是 Park 开始，一一开始最早是 Park 开他一开始就有 Park
1: 但是我觉得最早应该是从 YouTube 他开始去独存开始吧。Park、那个、可以
0: 独存吗？对，不行，但是他是靠 YouTube 红，但他 Park 开始比较早开始做。比他独存开始做，对对对，他一开始就有这个频道， <Okay> 就跟他朋友，然后做一个 talking yanks，、嗯、就讲洋基队。<对> talking yanks 我知道，对，对但是他是独独存开始让他变红的。没错没错，没错嗯、所以嗯，他看到我们看到他拿到这个五个 million 的投资，觉得其实蛮感慨的，但也蛮兴奋。至少说，哎，在国外有人愿意投这样的钱去做棒球的内容，而且是 podcast。嗯，他当然也有这种影音的，但是他主要还是以这个声音的内容为主。你去看他的 YouTube， 基本上也是在讲话嘛，也不是说非常丰富的视觉的内容，没有，他就是讲话，就两个人可能在呃 A D 跟 B D 在连线，然后就看到他们两个对着麦克风，那有一些面部的表情这样子。但我觉得关键还是在画面的，他如果没有画面，他也红不起来。哦，真的吗？哦，你說<對>你说的意思，哦，不是，我说的是说他做 Podcast 的内容啊，嗯、我说的不是他后来独存的那些事情。可是他能赚到这五百万美金的募资
1: 。我觉得是因为他有独存的那个影片，然后还有他后来分析泰国达人事
0: 件，对才有的。可是我我会认为这两个是他红的原因，但他真的他的这个内容的 empire 这个帝国，或他的 network 来讲的话，我觉得还是 p o d c a s t 比较有用，因为他其实他的这个主要的频道，说 youtube 上面他独存的这些东西，嗯、或是他嗯怎么说呢？他去分析这些东西，就是比较有趣的这些分析，嗯、是他其中一个很受到大家关注的。但我会觉得，他主要的内容、他的强项、他的这个扩张的版图，或是他比较能有成长的地方，是在他的 podcast。他的 podcast 现在大概大概有十七、十八个、欸，哎，他的这个 John Boy Media 下面有十七<是>、十八个 podcast， 然后这里面可能有跟 Trevor p r o o f <是>有跟 Chris Ross， 嗯，还有 David k o n 对，还有 Ian Hap， 他们都有跟他们合作，有做 podcast。嗯，这一点我觉得是他可以拿到这么多钱最重要的原因。是啦，可是因为因为我觉得有一个最大关键，嗯、我不同意他是靠 YouTube 可以赚钱的，一个很大的关键。当然，他流量可以赚钱，他的 licensing 还是很大的问题。对啊，对啊，对啊，他 licensing 绝对被大联盟吃的死死的。嗯，所以这一点他就是一个天花板。对，今天你说他就赚，就算他的 YouTube 赚一亿好了，我大联盟跟你说，你就给我缴 licensing， 就给我缴一亿，你永远都你永远都玩不下去。对啊，你有你的你的最后有一个天花板在那边，你赚多少钱，你就被抽大联盟抽多少税。那我是觉得這是，就是怎么讲啊？就是这算是一
1: 体，哎、欸，不是一体两面。就是我是觉得啦，他能够拿到这五百万的募资，当然是这些投资人看好他接下来哦。就像你讲的，可能在 p o d c a s t 这些内容的这些潜力，但要不是他在影片上的这些成功，他这些独存，或者是他分析讲，把这个影片这就是、highlight 画面里面有趣的地方点出来的这些影片。他也没办
0: 法走到这一步，呃，就是、对，这没错，对，这个是他其中一个很重要的、很大关键，就是他,、啊、他成长，他他怎么成长的手段。但是,<對>但是现在他会拿到这些钱，我觉得投资的人看的是他的未来，对，因为他在 Park e 上面这个成长的速度飞
1: 快，對對對對而且。他现在未来的价值所在是他这个人本身的，他<对>他的分声音，他的<有>他的见解，他们的观点，还有他找来的团队，对啊，对
0: 他有办法找到 Proof， 要找到 David Cone， 对对对，哎，你来帮我做，嗯，我们是一个 gang， 对我们是一个团体，嗯、我们有办法把这个 John Boy Media 壮大，我觉得这个是最要最重要的关键。他那个投资他们的创投公司叫 Connect
1: Ventures， 那他背后其实就是 CAA 这家经纪公司，<对>非常多大联盟球员。然后他里面的主管 Adam Freeman， 我、哦、就是叫 Adam， 叫 Adam， 没有人是大咖，他也加入了 j o h n Boy 的董事会。然后他就受访的时候，他就会讲说，他觉得最大的关键就是 j o h n Boy 他的声音代表的是 People's Voice， 就是主要就是他这个东西啊，<错>就是他反映了球迷的心声。然后他把球迷想要看到的一些分析跟见解，或者是一些一般主流的媒体
0: 分析的东西不敢讲出来的，他把它讲出来。嗯，这是它最大的价值，而且它这么多节目，各种面向都有涵盖到。哎、欸，而且它主要就是，嗯、基本上它主要是纽约为主嘛。嗯嗯。嗯呃，洋基大都会、篮网、尼克，它都有节目哦、啊。对啊，对吧？都是那种呃，就像七号车周记这样专<對>门讲大都会的，它都有节目。对。然后你要每一天的有 Baseball Today， 每一天它也都有。而且它这五百万进来之后，它接下来就是要拓展更
1: 多运动项目，或者是说把原有的运动项目再做得更多更广这样子。对，对吧、啊？所
0: 以。他接下来这个 Jump Boy Empire 感觉可以叫 Jump Boy Empire 会越来越大，对吧？而且我看到他那个报道里面有提到一个数字，他在2019年到2020年，他光靠呃不管是 YouTube 或是光靠他的 Podcast 做一些业配做广告，他的成长是四倍，从20年到二从二零二零年到2021年是五倍。这非常夸张，对，应该说，二零一九到二零
1: 二零年是收入乘以四，对，然后增加三倍的意思嘛？呃，对，就是四呃，它乘以四，然后增加三倍。二零二零年到二零二一年，成长四倍
0: ，然后就是乘以五的意思，乘以五的意思，對,对吧？对，就乘以四跟乘以五，就等于它二零一九年跟二零二一年是二十倍的差别。对，然后是收入的部分，就是 revenue 的部分，
1: <對>但是这个成长也是非常非常可观，非常可观。其实他们在二零二零年就已经有一轮天使轮的投资，已经进来一百万美金。那时候才一百万美金，而且那时候投资团队那个投资的团队是有 Christian Yelich、Young h a p Trevor p l o u f f 就是对，然後这些球霍华进来做那个。对，然后接下来现在有 CAA 撑腰的这个呃创投公司，它里面也是有运动球员嘛，嗯，也也是有 Sabathia、Josh Hader、Noah Syndergaard， 还有 NBA 球星 Car l Anthony Towns
0: 啊，还有那个 d u a n Wade。然后 ，Tray Turner 这些人，所以他们基本上以后有机会都可以做节目，都可以啊，都是。你像那个 R 2 C 2， 他基本上是 l a r i n e r 嘛，啊、哦哦，是是等于是 Bocmans i l l 那边的，对，对所以他等于就是有点可以可以抗衡，对，两边做法不太一样。然后这个复比式的报道里面也有讲说，那 John Boy 到底
1: 怎么样成怎么样可以这么成功？所以我们刚刚讲那些原因之外，其实最主要就是你要产生球迷的共鸣，而且重点是哦。你要找到运动赛事里面很有趣、很有效料的环节加以放大。可是，你要它它里面有讲了一句话，我觉得很关键，是 “fun over funny”。嗯，这句话是什么意思？就是你可以有趣诙谐，你可以把好笑的地方挑出来讲，但是你不能是嘲讽、调侃，这一点很重要。对，因为你如果你只是一味的哦，我做任何内容我都是一味的追求好笑，很可能就会变成
0: 很负面，甚至是伤害到当事人。就你一直开人家。不好的玩笑，对，就例如说我们一直嘲笑富邦，嗯，就就是好笑，但是不有趣啊，而且很单调，
1: 对，或者是说你如果到最后变成什么一些，有时候是人身攻击，或者是那种流、嗯、很很嘲讽、很很酸的那种酸言酸语，那就真的是我觉得那个就会变成这个频道或媒体它走
0: 偏的一个开始，然后就就会引起很大反应该我觉得放跟放你还有点就有点玩文字游戏，<對>因为放。比较正面的意思，或者说他也不见得是要你觉得好像会心一笑，而且你是,你是觉得有趣，就哎、嗯呃，这件事情原来可以看这么多，但你不要不见得会让你笑嘛。对对对对。但 funny 基本上是要让你笑。对对对对，逗笑你
1: 。没错，我我觉得可以讲成就是你，他是在寻求有趣味的点，哦，但是不是在寻求要去逗乐讥讽，对，或者逗乐。你你因他
0: 可以用他可以用呃骂别人的方式来逗乐你嘛，对对对。可是那就不好，对，就有点像說太好，或者说他。目的不是要取悦你，嗯，不是要让你笑，不是让你非常开心，而是就让你觉得哦，原来是这样，挖掘一个有趣的点，我觉得这个很重要。当然
1: 这很难，我也不是说 j o h n Boy 所有影片都没有去挖苦或调侃别人，也他有时候也会，对，他也没有到这么，对他他没有那么厉害，可是至少他整体来讲，他做的是比较正面的一种娱乐形式，我者说他他的他
0: 的节目让你。发酵的方式是比较正面一点，我只是要让你看到一些你没有注意到的啦。啊、这个很对、啊。然后再來就是，我觉得他有很，我算我觉得他虽然蛮积极在扩张这些东西。嗯，他他的内容各种都有嘛，满足各种口味嘛。你想要听 Chris Rose 的也有，嗯，你想要本格派一点，你要 David Con 的也有。对对对，對對我什么样的人我都可以满足你。今天只要你有耳朵，你有时间，你来我这个你来我这个 John Boy Media 下面，你一定找到你要的节目。对，因为每一种的听众类别
1: 都有他。喜欢的节目形态嘛，就像
0: 、嗯、有人可能听不了《嘿<音>都大联盟》三个
1: 小时。对，而且我们节目的调性就是算含金，我们自己讲，但是我们知识量稍微高一点，有比较多一些数据，有比较多一些呃比较深度的讨论。那这个这些东西可能就是。很多他只是想看比赛的球迷，他不想听的，哦、嗯啊，他只想聊比赛的内容，或者是他只是玩 fantasy， 他只想听现在球员近况怎么样，我要解哪些球员，我要放哪些球员。踢走、嗯、大联盟没有这些东西，我只想
0: 要知道杨基对今年会不
1: 会拿进拿一百胜。对，那现在台湾的 podcast 就有越来越多这种选项，可以给不同的听众的需求去满足到。嗯，那 John Boy 他做到的就是，他在我这个品牌 John Boy 这个品牌底下，我已经有这么多选项可以给
0: 对任何的乐听众来。选择，甚至他也不能说他复制他自己了，但是他至少可以把他这样的精神，或者他套用在其他的节目上，嗯啊、至少有一个相对起来比较比较高一点的标准，嗯、我觉得是这样，因为如果你每个都不属于他管，或者不在这个伞伞底下的话，他其实要约束人家是很困难的。<对>或说你用一些、呃、大家的行销资源，那就会有差。我说，哎、欸，今天有个新的节目，然后我 John Boy 的 Talking Talking Baseball， 我来介绍一下他，哎、欸，他马上就起来了，对,啊、对，就是这样，就互相可以。算是去吹捧的感觉，对,对,对，互相把这个网络建
1: 得更巩固、更强悍，这样
0: 子。说到吹捧，我们也来吹捧一下，最近台湾有好多新的棒球 p o d 我们现在你知道。我今天我们在录音之前，我看一下我们在 Apple Podcast 的排行，我们跌到快二十名了吧？嗯、没有二几、欸，二十几了，已經跌到幾了我们快第一页看快看不到了，<笑>这已经是很少见，很少见。我们之前至少都在前十名了，但有一部分是因为 NBA 最近季后赛，对对对，热度比较高，然后台湾的篮球也快要打到季后赛。然后还有
1: 就是新节目，他新听众的订阅，他的那个分数加成在 Apple Podcast 排行榜上
0: 面是比较高的哦，不只是比较高
1: ，我猜应该有十倍，决定决定性因素
0: 就是，<對>如果他今天完全没有收听，但他的那个订阅元素很多，对。马上就瞬间，他还是
1: 他还是很高，對,对对对，所以有很多新节目，它一开始冲很快，但是等过一阵子之后，哦，它如果没有持续，或者是说它听众数没有维持住的话，嗯
0: ，它就会这样掉下去。或每,每一周没有新的，或者每一天没有新的新的听众来订阅的话，它也会往下掉。对
1: ，但现在就是排行榜上面有很多新的节目，所以我们就
0: 完全被挤下去这样子啊，因为。你这这前几名就前十名就只有十个人嘛，对不对？你不可能有第十一个人也在前十名，这不符合数学。我最近看了哦，最近像以前呃，最近看现在明世的主播，我们的大前辈陈建军主播应该还在明世吧？还在明世吧？对，他有一个看 Play 听不累哦的 Podcast， 他什么棒球都讲了，就是不不止每次，就是日职、中职都讲，什么都什么都有讲，所以。呃，基本上你只要是棒球迷哦，如果你是大叔野球53的听众，你也可以去听听看，因为你什么都听嘛，对不对？嗯、但要先听 Hit 大联盟，对，先听 Hit 大联盟。嗯、但你现在在听我们节目，你已经在听了，所以这个基本条件你有。这还是 Fantasy Baseball 101哦，后面的那个副标有点挑衅哦，全世界第一个中文的范特西棒球频道哦，这个。应该也不是，这算是一个番外吗？<笑>但很明显前面的几个字，对,对，就是跟我们的这个台呼蛮像。对，但我们没有把这个写在我们的这个节目的叙述里面。对,对对对，哎，没有写在标题里面，没有没有写在标题里面。对对对
1: ，但我看这个 Fantasy Baseball 101这个，其中一个主持人是 Batman，
0: 就是深皮 C 五深皮 C 五度的好朋友，但他没有来上过我们节目，<对>是亨利跟 b r o n s o n
1: 对，亨利 b r o n s, <对> <S o n on 有上过我们节目，但是 Batman 还没有。对对对，他是我在台大的。
0: 是学弟吧？应该学，他也是台台大，他应该没有比你老啊
2: 。没有没有，应该只有我比你老。对
0: 对然后再来是一三大柠檬，嗯，啊 ，Fantasy Baseball。那这个其中一个主持人是有来过我们直播趴的 ，Hank。OK， 我在美国认识他现在在加拿大嘛？对，在加拿大。对，但他哎 ，Parks 多好，嗯，你在哪里都可以录。对他跟在其他地方的朋友一起录。对对，就跟那个小人物上来一样，他们都没有见过面。对啊，当他们认识彼此啊，但他们平常都没有在见面。再是李成业博士，他也有。李博士聊日本棒球，我<对>、哦、已经四个了。嗯，还有 Jacky 的算什么合作伙伴吗 ？Benny 之前当编辑的时候合作伙伴，对对对现在就朋友啦、啊，就也是我们的很好的。个听众，他有在那个杨基迷碎碎念啊，也有有蛮长固定来宾。对对对，那 Benny Ice 的运动冰箱，不过他最近都讲网球比较多了，但他也非常喜欢网球。我看他叙述里面说棒球、网球都有谈，但我看他最近是网球比较多，以网球为主，因为网球最近也蛮热的，有一些蛮蛮多话题。对，蛮蛮多话题的。然后再就是达斯已经呃没有在做了嘛，所以呃姚琦有继续接手，现在变成逍遥拉棒球，但他更新频率比较不固定了。OK， 对，但至少达斯摩西斗现在是。欸、这算什么？呃、借壳上市，借尸还魂，可以这样讲吗？另一种方式，对，另一种方式。但现在有蛮多棒球的 podcast 可以给大家选择，我觉得也是一件好事
1: 。哦，这个就是算是知道怎么讲，嗯，响应了我们几年前不断讲的，就是说，哎、欸，我们现在怎么看不到很多这个棒球的节目？棒球节目还很少。那现在这个棒球的节目越来越多，嗯、等于
0: 是对吧、啊？响应了我们以前的呼吁吧。但我觉得好像来了晚了一点哦。感觉2019、2020年那阵那阵子，台湾的 podcast 比较多，嗯，但那一阵子起来的时候，其实呃，做 podcast 做运动类型的 podcast 比较少，
2: 对
1: ，相较起来，相反,反过来看，就是这些节目可能错过了那个时候。哎、欸，你如果那个时候进来，那个成长幅度还可以很大的。现在对对对，现在竞争来讲更加激烈，<是>对
0: 吧、啊？对，就是比较多人在在这个榜上了，所以有比较多人在之前就可能开始做，所以2019、2020年那那阵子也是我们成长最多的。对啊，对吧、啊？是我們成長度的，是，等于说成长的幅度算最快的了。那那阵子也有打到台湾这个热潮。嗯，那我们也很希望大家可以继续支持我们。那很多其他节目也很不错，虽然像《达斯摩西斗》还有《野球台魔力》最近都停更嘛。嗯，哦，我们的滚羊大大，如果不知道你没有在听这一集节目，赶快复更好不好？他说他不是停更了，他只是不定期更这样子。但是他已经两个月没更了，就是不定期更啊。他说他还是会继续更，但他从开机到现在都没更过。嗯，就希望滚阳大可以再出好节目咯。对，对我觉得这个还是很需要的啦。嗯、那做 Parkays， 我觉得最难的地方就是持续的做哦，这个、真的是蛮困难的。<对>所以我们也希望大家可以持续的赞助我们哦，一定要讲到这个、嗯、哦，因为毕竟我们做这个，虽然一开始我们真的也没有赚钱，说真的，讲到现在其实我们也没赚什么钱、啊。嗯，对。但至少我觉得这是一个好事，因为你要你要这样想哦，对大家，虽然我这个之前也讲过，嗯、可是很多人新的听众可能没有听过。你今天如果嗯支持我们赞助我们，然后告诉我们说，哎，这个方式是可以让更多 podcast，pod 更多 podcaster 可以活下去，我相信会更多人来做，更多人来做，你就会有更好的内容。因为我们毕竟我们不像 John Boy， 他在美国，嗯，他要找到球星、球员、现役球员、退役球员容易很多嘛，嗯，也没有语言的这个隔阂，嗯，我们现在访问讲英文的 ，OK， 我们可以，但是听众没办法嘛，没办法接受，所以这个东西内容本身就有一个障碍。他可以在那个地方，他的算什么原产地就在那边。那他月听众的市场本来就比较大，对，所以他可以拿到五百万。嗯、然后他当然，他利用网络的这个手段，可能也比我们更好，内容可能也比我们更多。但我觉得我们也可以往这条路上面去走，对，只是比较小规模，只是比较小规模的。那台湾也比较小嘛，对啊、台湾的这棒球的球迷的市场，看大联盟的也板就比较少。
1: 对啊，其实我们现在走路就跟 j o h n Boy 很像，只是 j o h n Boy 速度比我们快非常多，然后这个规模也非常大，因为他也是从内容起家嘛，然后后来就是出了很多商品，嗯、啊，他现在要做商品，要做这些受授,授权的方式，然后还有就是节目越来越多元。那其实我们节目也是这样嘛，我们先从内容做起，然那我们也想办法加入不同的元素，不管是子节目。就是我们的单口节目，嗯、或者是我们在节目中加入一些新的单元，嗯、这些东西，然后邀请不同的来宾，然后我们后来做了自己的赞助回馈品，当然我们不是拿来卖，我们是拿来送的，嗯、但是基本上这个其实概念蛮类似，因为它是做商品，它的 John Boy 的东西在上面，嗯，它的品牌，它的形象，对吧、啊？所以基本上做了差不多的事情，嗯、但是因为它的这个球迷基地够大嘛，就是他们的市场本来就够健全，然后再来就是。它的形式本来就是，嗯，更加讨好的主流运动迷。对，然后再来就是，对啊，就是你刚刚讲的，就是它规模扩做扩张的速度够快的时候，它得到这个募资的规模就非常非常大，五百、嗯、万是美金哦，不是台币。
0: 但你要想哦，沙漠中也是有绿洲的。
1: 嗯、我们虽
0: 然在这边，我们相对起来是比它贫瘠很多嘛，嗯、但我们也是有养分的、啊，哦，还是有养分，而且我们可以去养。这个球迷群嘛，对啊，对啊，这个环境会。你不要以为说沙漠就一片死寂，什么都没有，你还是可以养的好不好？我们就是你的绿洲，对，你没有什么节目可以调嘛？当当时啊，现在很多了，对。但你如果继续还听到这里，代表你应该也蛮喜欢我们节目的，所以请大家多多的支持，好不好？我们利用 John Boy 来打广告，也有点拍谁，很厉害，很厉害，拍谁？那也是希望大家可以继续多多支持我们赞助的方案，你可以在节目叙述里面找到好，接下来解答冷知识，冷知识的问题是我们刚刚一开始聊到，我、哦、已经两个多小时之前了。嗯 ，Anthony Rendon， 他在这个 Demers 的那场乌安打比赛，他在左打区提出他生涯在左打区的第一支全垒打，请问他戴的是谁的头盔？那个 Andrew Velasquez。哦，<對>真的，你怎么找一个打不出全垒打的人头盔戴呢？而且我查了一下 ，Velasquez 他是左右开弓的。对。
1: 所以他戴两种不同，他戴两种帽子，帽子对，就是专门左打区的跟专门右打区
0: 的。我之前在这个克里夫兰的时候，那时候张玉成他跟 Velasquez 同队，他人很好哎、欸，嗯，对啊，很多拉美球员其实个性都，他人很好，他主动来跟我们聊天呢、欸。嗯
1: ，像之前 r u s s e l l Iglesias， 我们在红人队的时候遇到也是，嗯、然后还有最近退休的 Herrado Para，、哦、在洛基队的时候，那个时候我在那个他们春、欸、春训基地的时候，嗯、然后他是主动，就是明明我们跟他诉。素昧
0: 平生，他还主动打招呼的，我、哦、真的、欸、我,怎我怎么忘记这件事情呢？我,我有在旁边吗？<我>应该有吧，应该也有。但,但我在多基队那个春训基地，我只记得 Bob Black 帮你开门。
1: 嗯，但我我印象深刻是和 r a u o Parra 还有主动打招呼，哦、对吧、啊？就是很
0: 热情这样，所以对吧、啊？拉美球员真的还蛮热情，还蛮好客的。对，但没想到他的这个打击头盔居然让他的队友打出全垒打，他自己的全垒打好像最近才打一支吧。他本来就是短枪型的，但但是他今年在天使队防守贡献蛮蛮多的，对，特别是特别是 Flash 受伤了，对，所以他现在上场的机会变得很多，所以我其实会蛮替他开心的哦。他其实也是因为 Flash e 受伤，他才有机会这样子。来。不过他之前在洋基队也打得很好，哎哎，应该说他在洋基队他有一阵子也是 Call Hero， 对，因为好像是他来自 Bronx 嘛，对，所以那一阵子好像大家蛮喜欢他，的是 Local Kid，
1: 他完全就是。完全就是防守而已，就完全完全就是防守。但他现在有机会上场打击啦，然后速速度也很快，速度也快，
0: 还 OK， 对，还 OK。接下来进行本周的人物来讲单元，但这个礼拜是好书来读，没错。刚刚我们讲到 Podcast 嘛，对不对？我们 Podcast 我最近台北市立棒球场第一集上线了，第三季第一集，第三季第一集邀请到副总统赖清德先生，嗯，哦，如果你还没听过的话，赶快去听台北市立棒球场，也是现在讲话这个人制作的，对对对，我也算是。在走 John Boy 的路，只是我们不是同一个 John Boy Media 而已。<笑>對,对，但是能邀请到真公两者来做这个节目，也算是我觉得也是这个方式啦。對對對我觉得也是走这条路这样子。對對對那说到台北市棒球场，今天这个介绍的书跟台北市棒球场，我觉得蛮有异曲同工之妙的。加上最近哦、喔，不知道大家有没有注意到陈瑞镇的新闻？他最近不是香港交球嘛？嗯，
2: 然
0: 后、啊、最近他好像回台湾处理私事嘛。就有人说、欸，他是不是要接那个台杠雄鹰的总教练？啊、呵呵对，不知道你没有看到这个这是一个很合理的推测。对，因为他他就是没有什么没什么呃表面上的事情嘛，就是说处理私事。而且他也当过职棒总教练那么多年。对对对，所以要讲的是什么？哦，这個、关联性要把它拉起来。我们要讲的是香港棒球的故事。嗯，香港棒球。对，刚才讲台北市立棒球场嘛，他这本书呢，就蛮像台北市立棒球场这种做法，<對>以人物为主啦。嗯，好、哦，以人物为主来讲一下。他们当时呃，香港这个棒球发展的这个过程，那这本书叫做《棒球十梦》，十是那个地上捡捡起来 pick up 那个捡十但也是这个数字的十，对，就是我们讲一二三四五六七八九十的那个十，一个手在一个盒，嗯，十位棒球人的传承故事，所以我讲他这个十梦应该是有双关语，嗯，十个人，<对>十个梦，十个梦想，再来是他把这个梦想给捡起来。就有点像把这个梦想实现的感觉，嗯，然后他就在讲这个香港棒球人的一些故事，总共有十位。那不晓得大家有没有看过一部电影叫做《点五步》啊？我是没有啦，我还没看过。但那我,<對>我知道，我知道，他讲香港棒球这个电影。嗯、然后他说，《点五步》就是零点五步的意思，就走半步的意思。哦，他说，他当你在投手球上面，你就要全神贯注。一旦你的投手球跨出去，不管一步半步，你就不能回头了。输赢就是靠这半步，啊、嗯哦，他是这样解释的啦。当然、嗯，但我们平常很少会讲点五步嘛，对，或是半步。在棒球里面，<對>我不知道，这是可能是香港的一种说法。但我们自己在台湾是很少听到有人这样讲，我、哦、就是讲说，哎、欸，那一步很重要。对，台湾棒球比较不会强调这个。嗯，美国棒球我记得也没有强调这个。对，那可能就是呃，香港他在做设计这个片名的时候特别去讲的这样子，好像是一个其中一个主角里面讲的啊，这样子。那这本书里面。呃，就提到十位啊，当时在香港的棒运啊，刚刚开始发展的时候的一些关键的人物，像有些提到的是说，呃，当时沙燕队是香港第一个成立的，算是少棒队。那个时候大概是一九八二年的时候，所以他们其实真的落后蛮多、嗯，很晚很晚才发展，或者说他们比较有规模、有在学校里面的这个棒球队是非常非常晚的，落后台湾非常非常多。嗯、那这里面就有提到说。当时在香港开拓这些棒球运动的人，都是业余爱好人士，因为你想，嗯、学校都没有棒球队，他怎么那些没哪来的球员？而且香港真的空间也蛮小的，真的很难发展棒球运动。但是你想，他们足球蛮强的，哎、欸，对啊，对不对？對啊、足球也要足球场，足球场也不小哎、欸，是。但他这个书里面一直提到的一件事情，就是这些想打棒球的人，他们接触到棒球，他们当时比较多的是日本人，在香港的日本人在打棒球。嗯可他们想要想要有打比赛啊，或是想要训练啊，都没有场地。这本书里面大概没有场地这件事，可能讲了三十次，对吧？就是一直找不到场地，他们都要跟足球场借，所以他们大部分的训练是在足球场上。嗯，他们呃有时候出国去比赛嘛，可能是他们第一次遇到有宏图的。嗯，但当时我说，现在大概没有，是是当时可能就是这样的情况。当时资源都投注给足球嘛，他,<對>他们
1: 是那时候英国殖民，英国
0: 就踢足球嘛。对，對那。棒球他们也是跟台湾比较像，就是日本带过去的。对，對那很多日本的这些可能就算什么在那边出差的啊，或是这种移民啊，在那边打，因为像巴西嘛，嗯，巴西很多打棒球都是日本日裔的，对，然后在那边打。那这里面有提到说，很多推动者当时都是哎、欸、他的小朋友去打哦，小朋友想要练身体啊，或是让他在小学的时候有一个、呃、可以固定的运动啊，可以参与校队，所以这些人很多家长。他变成后来是在香港推动帮运的这些人，好、啊，变成他主要是这样。台湾的话，可能都是有打过球的人，嗯、对不对？像林华伟校长，嗯、对不对？像杨金龙这个秘书长，像这样的人，他有打过球，他可能国家的代表队他们在做这些事情。但是香港刚开始的时候，都是业余的人在打，在在可能都是家长啊这些业余的人在做。那他里面还有提到说，像其中有一个球员叫做李一强。一就是这个一二三四一，强就是呃很强的强，强壮的强。他说他在十八十九岁的时候，因为他蛮能打的，然后透过一些关系，他还可以去勇士队去参加他们的春训。嚯！哦、但这个春训是小联盟的，因为像见习的哦。Okay、然后他发现说啊，他去了以后才发现，原来他在香港练的根本不算什么，差太多了。然后这有点大开眼界。嗯、后来他手受伤，然就没有办法再继续打。后来当了大老板。的好像秘书还是什么的吧，后来就自己也变董事长这样子，所以等于他是呃早期在算是有接触到国外的，去美国看过的这些，有点像我们的谭兴明教练这样子。嗯、然后其中一个呢，它里面还有介绍一个人叫做赵四干，哦，干是那个三点水一个金的那个干啊，严家干的干。<對>他还曾经来台湾参加过测试会哦。如果你去台湾棒球维基百科可以找到赵四干这个人。他是一个下勾投手，嗯，他在香港的时候很多都是侧投了，嗯。那我看那个书里面有照片，他跟他的这个队友有一起来意大犀牛训练过，哦。所以江教练说他认识他，哦，姜一昌，江教练还蛮厉害的，对。但是他也发现说，即便他可能是香港已经最强的，他说赵世干好像是香港目前球速就是之前所有的记录里面最快的保持人记录保持才多少公里？一百三。一百三十七，一百三十七，对，但是他已经是全港最快，嗯，现在可能没有了，嗯，但没有，但是这本书2021年出的，应该还是应该还是记录，嗯，对，你就知道说，在这个程度上面其实是差距蛮，大发展落差就很差很多了，对，时间上，然后整个水准上面也是差很多，对，但是赵世干他这个人也蛮有趣的，我觉得可以给台湾的一些可能不是最顶级的球员去做一些参考，嗯，他们可以去欧洲打球。他就去捷克、去澳洲、去德国打球，嗯，也算是有点像独立联盟，但他就是有办法延长他的生命，有拿到薪水，嗯，而且我对我来讲，我觉得其实台湾的这些，嗯、呃，可能甲组的好了，这球员，但他可能没办法进入到城市队或者业余的城邦队，他们应该可以去试试看，去试试看这种国外的联盟，嗯，我觉得你就算开开眼界也好的，的因为像是打工度假。
2: 对，有点像是这样的概念。而
0: 且你可能如果当地有人脉，哎，你可以在那边教球啊，嗯，对不对？至少你也不会，你不会比他们差太多，就会开拓一些不一样的人生了。<对>不一定说一定要待在台湾。那他这里面有提到说，其实像台湾很多球员有一个很大的原因，是因为语言不行。对啊，对啊。所以他就，你看，如果今天去小联盟，会怕了。他的这个待遇是好的嘛？嗯，他愿意，他愿意赌这个风险，或是他愿意承担相对比较没有那么舒适的环境。可是，如果你去捷克、去德国，给你的钱很少啊，就像杨代刚这样嘛。对，你、你、你、你要去吗？你的舒适圈，你愿意离开吗？而而且
1: ，就是相对来讲，那个未来性也比较差一点。就是你在这些欧洲联盟打打的再好，可能也不会被看，没有太多什么发挥的空间。对，可是
0: 对我来讲，我觉得这是一个人生的经
1: 验。对，对，对，对，对，就像你讲，就是比较像打工度假的概念，嗯、你就是。你在那边打工的感觉，但是你其实是体验不同的在地文化跟人生
0: 这样子，而且你也可以接触到其他的外国球员对、啊。对啊，对啊，对啊。那我觉得这个也蛮不错的。我看到这本书的时候，我有想这种想法，因为想说他们在香港相对环境更贫瘠，嗯、然后资源更少，他们反而愿意出去找，愿意去开拓。嗯、哦，那我觉得像赵世干这样的人也蛮不简单的。虽然他当然你说跟台湾可能 maybe 甲组的球员后段的可能都还差，嗯。但他有这样的条件去做，我觉得也也蛮不错的，蛮具启发性的。对啊，对啊，就就是不同的棒球追求的形式啦。<对>就是你追求一个
1: 你想要什么样的一个棒球生涯，你不一定人人都能当职业球员嘛。嗯、那你如果当不成职业球员，一定有其他办法，也可以让你继续投入这个运动。那有一些不同的方式，也许可以开开你的眼界，不一定只有
0: 我们前人做过的<对>。嗯这些手段，对，其实这本书也蛮像是真功之前写过的《野球人生》，他、嗯、里面有提到说，在香港比较早期的裁判，嗯，他也说，欸、台湾的这个裁判的训练很好，很专业，因为他们在赛事多，然后这个裁判的这个训练、呃、的这个怎么讲 program 是更好、更完善，嗯、香港就很少嘛，比赛很少，嗯，嗯你真的要有比较高强度的比赛，都是要到国外，那你如果今天没办法累积这些。这些资历的话，你根本就没有机会到国外去判，<對>那你永远都只能卡在这。那里面就有一个裁判叫做黄旗，他的旗是这个旗线的旗，他就里面聊到他的故事說，说哦，他要，例如说他到亚洲杯去判，那是多难的事情，嗯、而且人家也不愿意给他判主审，嗯、都只能判什么右线审、左线审那种，嗯嗯相对起来重要性比较低的，所以他们在这方面哦，不管是球员的发展、教练的养成、裁判的养成，其实他们都面临到一种就很很贫瘠啊，<對>所以。有时说，人家说台湾的棒球环境不好，你看看香港好了，他们艰困呢，对，但他们也有一群这样热爱的人。那甚至还有杂志，他说这个里面很多的故事被这些人被记录下来，是因为有一本叫香港棒球总会出的《上垒》杂志哦，很不简单哎，很不简单。你想说台湾有职业棒球杂志，对，可他都没有写到这么多基层的人或者推动的人，很少。他们都职棒为主了，他们都职棒为主，所以。其实你看他们在他们这样的发展下面，我觉得是，我觉得是很厉害的哦，嗯、就是在沙漠里面真的开出还不错的话，真的。那在这本书里面，他有提到一个很早期到香港教球的教练，叫做夏龙正，不知道有没有听过？没有，以前也是打过兄弟的，可他没有，他没有打直棒，等于兄弟在业余的时候还有打过这样。OK，、嗯、然后很早期他就去香港去培育他们的选手，这样，所以他真是台湾很早期过去的。哦，算等于是陈瑞镇的前辈吧，嗯、对不对？去带动这个香港的棒运的发展。那这里面呢，他最后一一篇是有十个香港的棒球尝试，其中第一个我觉得最有趣，可以给大家做一个参考，也算是一个冷知识。他说，香港的棒球比赛哦是有时间限制的，每一场比赛只能打一个小时就四十五分钟，等于就是一个等于是一百零五分钟
2: 。嗯
1: 。这就像我们之前有提到那个香蕉棒球嘛，它不是限制
0: 两个小时就要打完，<对>就是有时间限制。但它那个可能是因为呃要紧凑一点，对,对，让大家不要太快，或者说让大家知道说哦，它差不多这么长度，不要让大觉得太冗长。嗯、可香港这个原因完全不一样，是因为他们的场地太少，他们一次只能借两个小时。没办法，所以一定要在那个时间内打完。对，所以十五分钟要整理场地，一个<笑>小时四十五分钟结束就结束了。嗯、哦，所以他们是有这样很特别的规定。所以他们如果到国外去打，就是说打国际赛，来跟来台湾或是到泰国打国际赛，他们很有可能是。呃，在小时候成长的过程中，其实要打到九局是很困难的。他们应该都打四五局吧，一个小时四十五。对啊，可能他搞不好粗棒也比较快，或者说他们的节奏不知道。但是最多六局吧，但他们就是一个小时四十五分钟要打完。<笑>嗯,嗯，我想这本书应该是二零二一年出的，嗯，所以这代表这个蛮新的，对，代表这个事情现在应该还是存在。对了，就算
1: 好了，就算打得真的很快。我觉得也没办法打完九局啊，应该很难，就是、应该很难，非常非常难六局七局就很厉害，对啊
0: ，对啊，已经已经很快了。如果那样子的节奏的话，对啊。所以香港的棒球，如果大家有兴趣的话，这个蛮像真弓写的这个《野球人生》啊，就棒球实梦》嗯、哦，是在这个网络书店买的。嗯，哦，这本书还要给大家一个 heads up， 它虽然是繁体中文，但很多香港用语啊，嗯、所以有一点点不好读、哦。香港用语我真的没办法、啊，但大部分还可以大部分 ，OK, okay.。而且而且我觉得还有一个很有趣的地方。他讲术语都直接用英文哦，台湾讲日文嘛，嗯，对不对？然后台湾披甲就是投手嘛，他们在场上喊声的时候，或是没有他里面术语，他安打他就讲 hit， 他不讲安打。哦
1: ，那台湾是因为发展很久，我们都有中
0: 文啦。对对对，那可能也因为他们可能英语使用比较多，对，所以就发现这本书里面真的蛮多这种的，对，或者说他们讲说，呃，可能层级不同，他们就直接讲 minor 跟 major， 嗯，在这里面书里面，它就是中英文就是夹杂这样子。对，所以對,对我来讲，我觉得读上面稍微有一点点不舒服。中文世界最早有把棒球术语翻出来的
1: ，应该就是台湾吧？对不对？应该是，是是台湾开始，而且很多是日文，日文过来的。山镇嘛，对啊，然后直接就是因为它是汉字，然后就可以直接讲讲出来这样子。嗯、那中国大陆我是知道有，他们也有他们的一些翻法，嗯、只是我们看起来以我们的角度来看，就会觉得有点什麼本垒打，对对对，我们讲全垒打，对对对对对。还有很多其他其他的，像捕手好像是什么接球手还是什么，哦、我忘记了。对，嗯、但是就是有不同的说法跟写法这样。那香港这边我就不知道
0: 他们一开始发展棒球，那我觉得跟一开始发发展棒球的那个人很有关系。對,<吧>对，应该是台湾的啦。我刚讲说夏龙镇教练过去嘛，所以应该很多是台湾。可能一开始要教那些球员。用英文的教材，或者说英文的一些
1: 规则书什么的，哦、
0: 对不对,对？但这个书里面就没有提到说他们当时这些教法是什么，<对>但比较讲比较多是推广啊，还有一些球员他自己在奋斗的过程。对啊，因为英文来教的话最快的吧？嗯、因为他他们英文也资料比较多，很熟，对，嗯、资料比较多这样。哦，不过他们可能我不知道教练啊
2: ，对啊，但他们
0: 球员都是小朋友嘛，所以我不确定他说他这里面一开始都推扫棒比较多，
2: 嗯，
0: 那他相对起来成棒或是呃轻扫棒就比较少。嗯，青少棒就比较少，因为越打的人越来越少，就比较像是呃玩乐性质的比较多，嗯、比较不像台湾有这么多正规化的训练。是，那大家有兴趣的话，棒球实梦啊，大家可以去看一下，是一个虽然没有打球的人写的啦，叫王思成写的，嗯、是一个记者，大家可以参考一下。嗯、那数据单元哦，这个是我给 Jackie 的考题、欸，哎，对不对？哦，对啊，对啊，对啊，这是我在那个配那个 MLB 哈中的时候发现的，就发现哦。五月十号，就是 Damers 投出五安打比赛那一天，同一天，呃，蓝鸟队做客洋基的比赛<对> ，George Springer 打出首打席全 A 打，然后那场比赛再见全 A 打是 Aaron Judge， 对，所以那场比赛的第一个打席是全 A 打，最后一个打席也是全 A 打，然后那时候我就问 j a c k y 说，哎、欸，这个有发生过吗？因为这个感觉蛮少见的，对，这不不多见，这蛮蛮难得的，然后我自己也很好奇啊，所以我
1: 就花了一点时间去查。然后要强调的是 ，George Springer 他那个不只是手打席，是首局手打席，而且是第一球呃，不是第一球，第一局上半。对，就是等于比赛的第一个打席，不是一局下半，赛的
0: 最后一个打席。对对对
1: ，所以 George Springer 那场比赛也打出了手打席的全垒打，那是他生涯第四十七支首局手打席全垒打。然后是含一局上一局下。那如果只算一局上的首局手打席全垒打，那就是他生涯第二十一支。所以真的还,还蛮平均的。还蛮平均的、啊，刚差不多一半。啊、这反映了就是主客场差不多嘛，对、嗯，他主赛<講>差不多。嗯、对，那在包含杨基在五月十号的比赛，我去算过，大联盟史上总共有六十四场第一个打击是全垒打，最后一个打击也是全垒打的比赛，六十四场。那这个频率大概是什么概念呢？完全打击发生过三百三十五次，无安打比赛三百一十六场，包含 Damers 这一场。对，也包含完美一局就是 immaculate inning， 九球三次三振发生过一百零四次，这、就、都是大联盟史上的数字。然后我还去查了一个史上单场三支三垒安打，这够难了吧？三支三垒安打，同一个人哦，单场对，好难。<對>这个有发生有四十八次，这么多次哦？对，大联盟史上四十八次，前一个好像是亚斯 U 布一个。然后呢，完全比赛二十三场嘛，单场四响炮十八次，投手单场二十 K 只有五次。所以这个就大概发生的频率夹在了完美一局跟史上单场三支三连安打的中间哦，大家可以想一下这个稀有程度是什么蛮,蛮难的，很难很难很难，其实很难。那老实讲，可以完美一局都有特别拿出来讲但这个好像没有特别拿出来讲对啦，因为这个相较之下，它是两个人去做的事情
2: 哦，
1: 然后投投手也要帮忙了，算四个人。对，可是整体来讲，就是我刚刚讲这些，都是他通常都是单一人的表现。Oh. 我我我觉得我们谈棒球的时候，常常就是会把单一人他有非常杰出的表现拿出来。那如果是两个人、三个人凑成的一些记录，通常比较少拿出来。就像什么合力弯打。对，那我觉得也不一定是说难度比较不难或
0: 怎么样，有可能就只是大家没有注意到。或说这个讲的是人，我们那个好像单位是比赛。有點像对啊，对，这个比赛的开头跟结尾都是全 A 打。對,對,對,对，而
1: 且这个老实讲，就是真的比较难被注意到，对不、嗯、对？就是我看我看了 M、MM、V V 官网的报
0: 道，也没有写到这件事情。就是对啊 ，Springer 跟<對>， Air, 所以我刚才说我是配音的时候发现的、哦對啊。对啊，对啊，对啊
1: ，所以这真的其实蛮罕见的。老实讲，你要把它 make a big deal 也是可以的，就是你要把这件事情写成一个大新闻，其实也是可以的。因为上一次发生其实没有很久以前，可是这整个在大联盟那么长的历史只发生过64次。然后当然啦，有一些大大联盟这么多年来有一些，尤其早期有一些 play by play 不是那么的完整，嗯，这是要注意的。没有主打席记录，对、嗯，但是有其实整个100多年来是有一些都有，就是每每个年份都有一些都有的，嗯、只是有一些有三删掉。那其实我后来一看才发现，哎，其实今年这是第二次嘞。我去年呃，今年的4月24号，白袜做客双城的比赛 ，Tim Anderson 一局上的首局受大器全垒打，然后 b y r o n Buxton 打了再见全垒打，那一场比赛也是，所以其实今年发生两次很难得，一年最多就是最多就是发生三次
0: ，就是、也也很多哎
1: 、欸，就是二零零七年跟二零一七年，嗯，这两年都有发生三次，嗯，然后呢，我想把二零一八年那一次拿出来讲，二零一八年4月三号红雀做客酿酒人。他那场比赛首局首打席一局上半全雷打，然后最后一个打席也是全雷打，再见全雷打，然后竟然开始是两支全雷打，就 back 最后也是 back to back，, back, to back 最后也是两支全雷打，这个真的很扯，哇、哦，很难很难呢。对，一开赛是 Dexter Fowler 跟 Tommy f e m back to back 开始那场比赛，然后最后两个打席 Christian Yelich 跟 Ryan b r o w n back to back。终结那场比赛，我这个
3: 哎，欸、这史上头一
1: 招 ，back to back 终结比赛很少见对啊，很少很少见，很很很少见，真的非常少见。所以开赛连续两支全垒打，跟最末连续两支全垒打，这个史上唯一一次，就就二零一八年四月三号那一场，就这么一次而已。可这个好像这个比赛从来没有被人家提过哎
2: ，没有印象
1: 没有很深刻，对啊，没有被拿出来讲啊，对啊。然后二零零七年，哎，有亚洲之光盐春明宪，二零零七年六月十九号。那时候还叫魔鬼鱼队，那时候还叫魔鬼鱼队。坦帕湾魔鬼鱼做客响尾蛇的比赛，岩村明宪是一局上半首局首打席，然后最后敲出再见全垒打的是 Chris Young。呃、哦，这个 y、這個、Chris Young 不是投手，是那个黑人的那个打者。现在是球品的，对对对对对，有有转播那个 Apple TV Plus， 对对对对对，被人家说很无聊，<笑>他就讲一些比较政治正确或者是比较少那种，他是讲比较多陈腔滥调了，对，哦、可以这样讲。讲的这么陈腔滥调，听起来蛮残残忍的。就很多球评都这样啊，就是讲一些就是大家都知道的事情。Oh, <okay. S 1> 对，即便是美国的球评也是这样子。那整个历史看下来，第一场这样子的比赛是发生在1928年9月4号，纽约巨人队跟费城费城人队的比赛。Jimmy Welsh 打出了一局上的首局首打击，然后最后 s a i Williams 敲出再见全垒打，那是史上有记录以来第一次了。然后再来就是相隔十三年，一九四一年才就发生第二次，所以早期的时候其实要发生这种比赛真的很难，因为全垒打就少、啊，全垒打少，比赛也少，球队数少，嗯、所以这是很正常的事情。所以
0: 现在真的算很多哎、欸，现在很多啊，频率上来讲算很高
1: ，就两千年之后就发生了非、哦、非常多次嘛，对吧、啊？几乎占这个整个榜一,榜一半往一半以上，对，对对几乎是一半，对吧、啊？那。呃，在整个二十世纪的话，其实要发生这种情况是非常难得的。那你在榜单上可以看到很多什么 ，Ricky Henderson、哦、因为他常常打这个首局首打席全垒打，对，因为他
0: 全垒打真的很多
1: ，他都打第一棒。对，那、欸、
0: 你,你不是排第一
1: 棒，还没办法完成这件事情。对，那再见全垒打就真的是非常的随机，因为你不知道轮到谁嘛。嗯、而且也是因为去调查这个事情啊、哦，我才发现说，其实诶，大联盟史上的这个首首局首打席全垒打，就一局上半。第一个打袭的全雷打其实是非常难得的，就是它的数量远远比在见安打来的呃，比远远比在见全雷打来的少。这样子，就是史上第一打袭全雷打只有2576只，然后史上的再见全雷打四千2百二只，所以在见全雷打发生的几率呢，哦，当然也没有到这个史上第一打袭全雷打的。一倍那么多
0: 了，只不过这个发生频率是高出非常多的。嗯、不知道哎、欸，我们之前有聊过这个 Miguel Rojas 跟 Jonathan V R 的那个吗？记录吗？ 2 0 2 1年9月3号大都会跟马林鱼的比赛，嗯 ，V R 跟、oh、Rojas 他们都面对，他们都第一棒，嗯，然后都第一球击出全垒打。哦，这个我印象也很深刻。这个应该就也,也是很莫名其妙。嗯这应该比较好查，对，就是
1: 都是手局手打席全力打，只是一个在一局上，一个在一局下，但都第一球，都是第
0: 一球，对，等于投手两边的投手投出的第一球都最后都落在观众席里面。对，那这个应该比较难得，啊、第一球很难呢、欸
2: 。嗯，但
0: 其实我蛮讶异
1: ，首打席是每一场比赛都一定会有的嘛，对,对不对？一一定会出现
0: 嘛。对，那但首打对啊，首打席频率一定超高的、啊，<但>每一场都有、啊，对、啊，每一场都有的。可是。再见全雷打，但是每一场比赛也有最后一个打，也有最后一个打，怎么样都有最后一个打戏。可是
1: 每一场比赛最后一个打戏不一定都是构成再见的条件呢、啊？对，这不见得制胜，对，不见得是制胜嘛，嗯、对不对？所以，对啊，反倒是再见全雷打多
0: 出这么多、呃、哦
2: 。哦，
0: 对啊，
2: 我、欸、对、欸、我自己是
1: 这样看的啦，对啊。欸、可
0: 是，可是好像这样有比有点不太合理哦。是啦，因为再见全雷打代表说这场比赛就一定结束，一定结束，因为他不会有下一棒了，对吧？哦、oh, ，对对对对 ，OK。但第一棒机会就那么一次，对，只有一次。但再电拳打就一次，但再电拳打发生的几率可能是每个人都有机会，哦， oh, 对不对？这样讲的话，也应该不是说每个人都觉得，就是有一定比例的人有机会，哦， oh. 对不对？就是说，假设是今天平手，上来三棒都有机会嘛？嗯。然后首局首打局第一个打就那么一次而已，<对>就再也不会发生了。嗯。OK， 就、so、这样讲就好像说得通一些，但不知道大家可不可以告诉我们，比较可以这个几率上要怎么算比较比较合理、<对>比较准一点，可以跟可以我们分享一下。对，
1: 因为数据上呈现出来是这个再见安再见全打多出非常多，对对，多了 1700， 这这一千七左右，对吧、啊？所以这差距还蛮大的。那最后一个是今天发生的，就是就今天嘛， 5月16号，然后美国时间5月15号，红人海盗之战。海盗被无安打，但是以一比零赢球。我一看到这个就觉得，哇，这个数据单元一定要讲一下。嗯，而且这场比赛 ，Hunter Green 7.1 一局无安打嘛， 9 K 5保送哦，他的这个 Pitching Line 都非常的猎奇，不、就是？然后掉一分还是得十分、啊嗯？五个保送掉一分也蛮厉害的，也蛮厉害的，也蛮强的，蛮强的、啊。就是对啦，你看你从这场比赛就看出他球威真的好嘛，但是他就是控球，还有我觉得配球太单调。这这两个因素，但是打者真的要把他的球打好，也不是一件容易的事情。欸、不过他投七点一局、欸，跟我们刚刚讲的，他真的算蛮耐操的、欸。哦，这个是非常猎奇的一件事情哦，因为对，就像你讲的，这场比赛他投了一百一十八球，这个是本季全联盟单场最高的用球数，嗯、这个比甘 Demers 还高，还高啊，还高、就是全联盟最高的。而且我还去查了，因为。这几年实在太难看到有这种年轻的，因为现在大家都好保护年轻的 prospect， 年轻的投手，大家都像温室的花朵去呵护嘛，就是投一百球甚至不到一百球，九十几球就把它换下来的。所以我就去查，这个应该是很罕见的，果不出我所料，真的是非常罕见。自从二零一八年五月二十号以来，这是第一次有未满二十三岁的投手单场用至少一百一十五球，也就是说已经快要三年，哎，三年了，三年没有发生这个事情。四年，四年，二零一八到现在四年了，而且要考虑
0: 到他刚开完 TJ， 哎，对啊，就是也、这个、也是有开过 TJ 开过，开完 TJ 复健的，就是复健回来的第一年。对，从二零一一年到现
1: 在，整个十一年的时间，只有二十五场这样子的比赛，就是未满二十三岁的投手，然后单场用至少一百一十五球的情况，只有二十五场。而且我如我看这个这个名单哦，哦，这些投手。在那么年轻的时候有单场用110球之后，这个都还蛮可怕的。前一位是谁 ？Jack Flaherty。Jack Flaherty、oh, 现在在干嘛？呃，伤病名单。对，还有在前面一个， 2016年9月24号 ，Alex Reyes 现在也在受伤。嗯、呃，对，而且蛮刚好，就最近。对，而且他已经不是先发投手而且他也不是只有最近受伤对他受伤非常久了，<笑>一直在受伤。嗯、Lance m c c u l l o u g h Jr. 现在在干嘛？在受伤。他是2016年7月22号 ，Carlos Rodon。g 我、oh, 2015年8月22号那时候，他也不满23岁，他也投了这样的比赛，单场用至少115球，他也是伤病史
0: ，嗯，也蛮痛
1: 的，非常丰富的伤病史。n o a h s i n d e r g a r、oh, 哦，这伤病史不用我介绍，嗯、他也是在未满23岁之前有投过这种超单场115球以上的。然后前面当然有一些还蛮耐投的，像是 Jordan Lyles 啦、Martin Perez 啦、Julio Teran 啦，但是。前面还有 Nathan Iovody， Nathan Iovody 也是动國 TJ 了， yeah, yeah. 对 ，Danny Duffy、呃、也是常常受伤，哦、喔嗯、，Taylor c h a d w o o d 也是常常受伤，比较耐。查武现在是不是在日本、啊、，Chadwood <att> 好像在日本、喔，可能要查一下，应该是。但是我刚刚讲这幾個，其实大部分都有蛮严重的伤病史。当然，这有可能是一些就是筛选对幸存者偏误等等。可是我必须说，这还是一个蛮大的警讯。尤其你看 Flaherty 跟 Alex Reyes 这几年。都还红雀的、欸，哎、欸，对，都还红雀的。而且那几年都是谁在带兵？那个 Mike Matheny， 嗯 ，Matheny 他就是比较老派一点，然后他就是调度上比较保守一点这样子，嗯、对吧、啊？所以，嗯，这个 Hunter Green 真的要小心使用啊！真的，我不知道为什么 David Bell 这
0: 场比赛让他投118球、欸，哎，就是要追<憑>追逐弯打。对啊，因为现在他只落后，而且他是第八局下半数掉分啊。对啊，啊而且是帮队友帮他调回来的
1: ，就是追逐弯打。可是，对啊，这个就。有一点没必要了，一百一十八球。而且我
0: 看 Hunter Green 今年已经吞了六败，哎、嗯，我、哦、天哪，对吧、啊？他很惨呢、啊。哦，对，当然他因为在红人红人队啊，<但6 S 1> 对吧、啊？六败也蛮多的，蛮多的啊，蛮
1: 多的，一百一十八球。那那场比赛，海盗队在八局下靠着红人队三次保送，还有 k e b r y a n Hayes 的内野滚地球，就是野手选择了攻下一分，哦，所以最后 Hunter Green 吞败。那大家一定也会好奇说，哎。这种比赛就是，呃，你明明被无打，然后你还赢球的，大联盟史上就只发生六次，哦，这是第六次，更罕见，非常非常罕见。这个跟那个单场投手单场二十 K 差不多差不多。<為>上一个就 k e r r y Wood 了，哎、啊，欸、上一个是、er、s h i r、er、z e r s h i r、er、z e r 啦 s c 对对对，因为单场二十 K 就发生过五次而已嘛，嗯，对、啊、然后这个是只发生第六次而已。那前一次是在二零零八年六月二十八号，道奇跟天使之战。然后接下来就是要追溯到1992年印第安人跟红袜， 1 9 9 0年7月1号白袜跟杨基，还有1967年4月30号老虎队精英，以及1964年4月23号红人对太空人。然后最特别的就是1990年那一场白袜对杨基，白袜最后是4比0赢球、欸，哎，他被吴安打，然后他4比0赢球。然后我有去看过这每一场他们的 play log， 就是 play by play， 基本上就两两种情况保送。还有失误没了，还还有别的吗？就就这样，对
0: 。对啊，德德呃，如果没有安打，就是可能高飞牺牲打回来啊。嗯、对,对,对对。或者是像刚,刚那个呃，内野滚地球回来。对啊
1: ，因为不可能一直什么什么捕手妨
0: 碍打击嘛，<笑>太太太,太,太难了，太罕见。但是有可能呢、欸，但如果今天有可能完全没有，哎、欸，但有一定要保送啊，对不对？对啦、欸，但如果没有保送，<对>他也是可以上垒，你可以一直暴投嘛，对不对？<头>没有保送可以上垒啊。不死
1: 三阵哦，不死三阵，对，然后你一直爆头，爆头，爆头，就回来了，就回来了，然后就得一分，所以有可能啊，可以啊，可以啊，所以有可能没有保送
0: ，然后还输，
1: 对，但我查这里面也是中间夹了一些爆头，他跑者才会移动嘛，对，然后但是保送跟失误居多，因为失误有时候一次掉两个包，哦，我甚至掉三个的，有可甚甚至有掉满垒对啊，对啊，满
0: 垒有可能三个都回来
1: ，所以主要就是这两个原原因啊，没有什么，我是觉得我看下来没有什么太特别的，但是那场比赛白袜队这个。四比零赢球，杨基那个防守真的是，呃，非常烂。对，发生在我四
0: 岁生日的时候
1: 。呃，对，诅咒了，对，所以就是这样啦。这场比赛
0: 、哦、史上第六次了，大家都见证了历史，真的很难得。对，今天发生的怪事还真多。这个礼拜没有跟扑 o s, <难> <S 今天投球跟对这个武安打输球，对，投出武安打输球，还蛮厉害的。<笑>害的这个很难，这个、难<对>发生什么事？今天到底发生什么事？好，以上就是《Hiddle 大联盟》第2 6六十九
1: 集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《h i d d 大联盟》，大联盟知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d o m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们可以做的更好，也让还没有听过《Hiddle 大联盟》的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。